گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید Thank you.
برنامه شماره 884 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 21 سپتامبر 2021 مصادف با 31 شهریور ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. در ده شراب یکسان تا جمله جمع باشیم تا نقشه های خود را یک یک فرو تراشیم از خیش خواب گردیم همرنگ آب گردیم ما شاخ یک درختیم ما جمله خاجه تاشیم ما تب عشق داریم پنهان آشکاریم در شهر عشق پنهان در کوی عشق فاشیم خود را چون مرده بینیم بر گور خود نشینیم خود را چون زنده بینیم در نوه رو خراشیم هر صورتی که روید بر آینه دل ما رنگ قلاش دارد زیرا که ما قلاشیم ما جمع ماهیانیم بر روی آب رانیم این خاک برهوس را بر روی خاک پاشیم تا ملک عشق دیدیم سرخیل مفلسانیم تا نقد عشق دیدیم تجار بیقماشیم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1702 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم درد شراب یکسان تا جمله جمع باشیم تا نقشه های خود را یک یک فرو تراشیم پس مولانا امروز ضمن اینکه کمک میکنه ما بفهمیم که از چه جنسی هستیم اینطوری خطاب به انسان و زندگی میگه چون انسان و زندگی هر دوی از یه جنس هستن میگه تو شراب یکسان بده تا همه ما انسان ها بلکه همه کائنات حس یکتایی بکنیم حس کنیم که فرقی با یکدیگر نداریم 
به طوری که در اثر این شراب یکسان ما نقشه های خودمون رو که همون من ذهنی ماست یکی یکی یعنی هر کدوم مال خودش رو کوچیک کنیم بتراشیم و از بین ببریم و از توی این من ذهنی به صورت اصلمون و حضور زندشیم و بیرون بیاییم پس در این بیت در ده شراب یکسان جمله جمله یعنی همه جمعیت نقشه های ما یک یک و فرود تراشیدن همه معانی بسیار مهم می دارند که به شخص هر کدوم از ما مربوط هستند که باید معنیشو بفهمیم و ببینیم که آیا لازم خودمون رو تغییر بدیم در ده یعنی پخش کن و پس ما میفهمیم که ما دهنده شراب هستیم همینطور خداوند دهنده شراب هست خداوند یا زندگی با دم زنده کنندهش همه چیزو همین لحظه زنده میکنه و داریم از او طلب میکنیم چی را شراب رو شراب ماده است که مست میکنه و منظور شراب آنطرفی است شرابی که با مثلا فضاگوشایی یا تسلیم از طرف زندگی میاد پس بنابراین ما چون امتداد خدا هستیم در ده را به خودمانم میگیریم پس من دهنده شراب هستم وقتی در روز حرکت میکنم به کاری مشغولم با کسی گفتگو میکنم وظیفه من و خاصیت من دادن شراب زنده کننده است به طوری که این شراب او رو به یاد اصلش بیندازه برای این کار من باید در این لحظه از جنس خود زندگی باشم بس باید در اطراف اتفاق این لحظه فضا گوشایی کنم و از فضای عدم و فضای گشوده شده حرف بزنم عمل کنم حالا هر کدوم از ما از خودمون سوال کنیم که آیا من که به مردم میرسم شراب میدم بهشون به طور کل به طوری که وقتی از من جدا میشن شاد شدند مست شدند و از گیر همانیدگی ها بیرون آمدند یا بیشتر دردمند شدند به درد افتادند همانیده شدند من به مردم درد میدم یا وقتی منو میبینند فضا باز میکنن از جنس زندگی میشند برای این کار من باید خودم از جنس زندگی شده باشم و به زندگی ارتعاش کنم به طوری که به هر کسی که میرسم او را به صورت زندگی شناسایی کنم نه من ذهنی داشته باشم 
و مرده باشم وقتی به اونها میرسم احساس مردگی بکنم اونا را هم به مردگی تشویق کنم یا برانگیزانم یا به مردگی مثلا پخش درد تشویق کنم پس من الان میفهمم که ما داریم به خداوند میگیم درد شراب پس منم باید شراب بدم برای این کار باید از جنس زندگی باشم حتما باید شراب بدم درد مست نمیکنه آدم ها رو و کلمه یکسان به ما میگه که این شراب باید از اون ور بیاد برای اینکه شرابی که یکسان نیست از همانیدگی میاد ما میتونیم به کسی برسیم بگیم که ماشاءالله چقدر زیبا هستین جوان هستین قوی هستین چقدر موفق شدین خب اون شخص با همه اینا همانیده شده خوشش میاد ولی شرابی که ما از پول میگیریم از جوانیمون میگیریم از زیباییمون میگیریم یا با هر چیزی که هم هویت شدیم میگیریم اینا شراب یکسان نیستن تنها شرابی که یکسانه شرابی است که در اثر فضاگوشایی ما از زندگی میگیریم پس ببینید که مولانا میگه درد اولا بده ثانیان شراب بده درد نده سالسن شراب یکسان باشه برای چی برای اینکه هممون یه جا جمع بشیم هممون حس کنیم از جنس زندگی هستیم و حس اینو بکنیم که من و یه آدم دیگه با هم فرقی نداریم تا تفاوت‌ها رو از کار بندازیم که در اثر تفاوت‌های سطحی ما از هم جدا شدیم و جمع در اینجا عکس جداییه پس نشون میده که مولانا تقریبا در اول هر غزلی به ما یادآوری میکنه که مسئله من چیه مسئله من اینه که ما درسته که از جنس زندگی هستیم و از جنس خدا هستیم و خدا هم جدایی نمیشناسه ولی آمدیم به این جهان و همانیده شدیم با فرمهای ذهنی یعنی چیزهای این جهانی رو که برای ما مهم بودن در ذهن منتجسم کردیم به اونها حس و هویت تزریق کردیم و اون موقع اونا شدن مرکز ما و هر چیزی که مرکز ما بشه میشه عینک دید ما و ما هلهوش اون میگردیم بر حسب اون میبینیم زندگی رو بر حسب اون سازماندهی میکنیم و وقتی اون بشه مرکز ما و از طریق اون ببینیم در این صورت ما از جنس اون میشیم چون چیزهای بیرونی جسم هستن پس موقعی که چیزها را گذاشتیم مرکزمون و اصطلاح هم میگیم همانیده شدیم از جنس جسم شدیم وقتی از جنس جسم میشیم جسم ها نمیتونن با هم یکی بشن جدا هستن ما هم از انسانهای دیگه به خاطر اینکه همانیده شدیم با چیزها و چیزها در مرکز ما هستن حس جدایی میکنیم همون جدایی رو نسبت به خدا هم داریم پس میگه تا جمله یعنی همگی همه انسان ها جمع باشیم یعنی از اون ایراد و ای بی که موقع همانیده شدن ما پیدا کردیم 
از آن بیرون بیاییم و این شکلها کاملا گویا هستند موقعی که ما به این جهان میاییم هوشیاری بی فرم هستیم مرکز ما عدم چهار تا خاصیت حیاتی رو ما از عدم میگیریم یعنی از خود خداوند میگیریم و اون عقل حسمنیته و هدایت و قدرته به محض اینکه وارد این جهان میشیم پدر مادرمون یا مردم این جهان به ما یاد میدن که باید برای بقا باید چیزهایی همانیده بشی تو تا از جنس اونها بشی تا اونها را زیاد کنی به طرف اونها بری و ما این کار میکنیم پس مثلا پول رو میذاریم مرکزمون با پول همانیده میشیم بر حسب پول میبینیم و این کار ما رو از جنس جسم میکنه وقتی از جنس جسم میشیم به سمت جسم کشیده میشیم یعنی به سمت دنیا کشیده میشیم آیا این کار فایده داره؟ بله فایده داره فایده بقا داره اگر اینطوری نباشه ما نمیتونیم باقی بمونیم ولی آیا اینه که ما با پول یا با پدر مادرمون یا دوستامون یا با دردهامون یا باورهامون همانیده میشیم و اینها رو مرکزمون میذاریم میتونیم تا آخر عمرمون ادامه بدیم؟ نه میتونیم تا آخر جسم باشیم به طرف دنیا چشیده بشیم بر حسب جسمها ببینیم و عقل اونها رو پیدا کنیم و زندگی خوبی داشته باشیم؟ نه ما برای این کار نیمدیم ما اومدیم بقا رو و جدایی رو یاد بگیریم و این جدایی رو یاد گرفتن تا ده دوازده سالگی انجام میشه پس بعد از ده دوازده سالگی ما باید چیکار کنیم باید شناسایی کنیم که ما وقتی وارد این جهان شدیم این از سامو گذاشتیم در مرکزمون از جنس جسم شدیم به سمت جسم ها چشیده میشیم عقل اونها رو داریم از اونها میخوایم شیره بکشیم شراب به اصلاح متفاوت بکشیم نه یکسان و این کار درست نیست باید شناسایی کنیم که شیره کشیدن از چیزها به عنوان شراب به مزاج من سازگار نیست چون من از جنس زندگی هستم از جنس او هستم در این جهان اومدم که حشیارانه به بینهایت و عبدیت او زنده بشم یعنی پس از یه مدتی که اینا شدم مرکز من و جسم شدم دوباره باید فضا رو باز کنم در مرکزم و عدم رو بیارم و خود زندگی به من کمک کنه دوباره به اون دایره اولیه تبدیل بشم و هیچ همانیدگی در مرکز من نمونه و مولانا داره همین رو میگه پس معلوم میشه وظیفه ما این از شراب یکسان رو با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه از زندگی بگیریم و بین هم نوعانمون پخش کنیم و باید حتما متوجه باشیم که شراب پخش میکنیم و شراب غیر یکسان که از همانیدگی ها میاد پخش نمیکنیم ولو اینکه مردم خوششون میاد و این نقشی که اینجا درست میکنیم ما یعنی وقتی با تعداد زیادی از این 
چیزها همانیده میشیم و وقتی از فکر یه همانیدگی به فکر یه همانیدگی میپریم و این کار تونتون صورت میگیره یه نقشی درست میکنیم که اسمش من ذهنی هست من ذهنی وجود خارجی واقعا نداره یه سایه هست یه چیز فکری هست که در اثر سری فکر کردن مثل فیلم سینمایی درست میشه و میخواد همانیدگی ها رو زیاد کنه و از اینکه همانیدگی ها زیاد میشه خوشحاله وقتی کم بشه غمگینه ما شناسایی میکنیم که ما این نقش نیستیم یا من ذهنی نیستیم و مولانا میگه که اگر ما شراب یکسان از زندگی بگیریم و بین خودمون تقسیم کنیم ما به هم کمک کنیم میتونیم به هم کمک کنیم جمع باشیم میبینین که این شخص در تفرقه است این شخص بین خودش و دیگران فرق میذاره برای اینکه تفاوتهای سطحی رو میگیره دیدش دید همانیدگی هاست مثلا بر حسب اینکه چه باوری داره با چه باورهای همحوییته از دیگران جدا میشه برای اینکه دیگران هم باورهای خودشونو دارند وقتی ما با باور همحوییتیم و یه جسم باوری داریم منتها این باور با باور یه انسان دیگه فرق میکنه ما دو تا جسم متفاوت هستیم نمیتونیم به صورت جسم با هم جمع بشیم باید در این لحظه یه جوری مرکزمونو عدم کنیم تا بتونیم با هم جمع بشیم مولانا میگه باید به هم کمک کنیم میبینین که وضعیت فعلی جهان سبک زندگی کمک به همو نداره ما بیشتر به هم یه ایراد میگیریم و شاید لازم باشه که برخی از لغزش های انسانی رو در من ذهنی و با دید من ذهنی رو تاکید کنیم مثلا من ذهنی حواسش به دیگرانه چون دیگران رو برای مقایسه و ارزیابی خودش لازم داره بارها صحبت شده تا اونجا که مقدوره شما باید حواستون رو به خودتون بدین و اگر میبینین حواستون میره به کس دیگه و مخصوصا به عیبه های اونها و شروع میکنیم به انتقاد کردن بدونین که من ذهنی داره خودش رو تقویت میکنه دنبال ایراد میگرده تا ایراد ببینه و این ایراد رو در خودش نبینه و در اثر مقایسه خودش رو برتر بدونه شما این موضوع رو بدونین و اگر من ذهنی شما خاص برتر از دیگران بشه جلوشو بگیرید و چند وقت پیشم اینجا مطرح شد که هر کسی یه قانون اساسی بنویسه که اگر یه سری کارها رو انجام نده این دیوش تو شیشه بمونه از شیشه نیاد بیرون و با استدلال شما دیوتون رو باید تو شیشه بکنید و اون سر شیشه پنبچوبش هم خوب محکم کنید تا این دیو یعنی من ذهنیتون بیرون نیاد برای اینکه هر دید و فکر و عمل بر حسب من ذهنی زرر زننده است این من ذهنی یک اسباب یا ابزار بقاست و برای سالهای اول زندگی کمک میکنه به ما تا جدایی رو بشناسیم ولی بعدن شروع میکنه به ضرر زدن برای اینکه جلوی منظور اصلی ما را که برای چی اومدیم به این جهان میگیره 
چون اگر همیشه من ذهنی بمونیم دیگه نمیتونیم فضا را باز کنیم در درون ما یه آسمان بزرگ درست کنیم که برای همین اومدیم که عرض کردم ما اومدیم به این صورت به این صورت اومدیم یه فضای خالی هستیم مرکز ما رو بستیم با همانیدگی ها یواش یواش با با اتفاق این لحظه که به وسیله قضا میفته و فضاگوشایی در اطراف آن مرکز و عدم نگه میداریم و ابزاری که لازم داریم دوباره ما تبدیل بشیم و این همانیدگی ها رو از مرکزمون برداریم این لحظه برای ما فراهمه و اون اتفاق این لحظه است همیشه ذهن ما اتفاق رو نشون میده و شما در اطراف آن فضا باز میکنین اسم دیگه این کار تسلیمه تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذاوت یعنی قبل از دیدن بر حسب من ذهنی بدون قید و شرط که این کار مرکز ما رو دوباره عدم میکنه یعنی از جنس مرکز اولیه میکنه وقتی همانیده میشیم مرکزمون جسم میشه این همانیدگی ها میشن با تسلیم کامل و فضاگوشایی دوباره مرکز ما عدم میشه این کار با آگاهی و شناسایی این موضوع صورت میگیره که اتفاق این لحظه بازی بازی زندگی است بازی خداونده به وسیله اراده او و قضا میفته و شما باید بپذیرید پذیرش اتفاق لحظه مربوط به این لحظه است شما را باید تعمیم بدین که آیا میپذیرم بعضی چیزها را میتونم بپذیرم بعضی چیزها را نمیتونم بپذیرم نه شما داریم با ذهن فکر میکنید ذهن تعمیم میده مثلا بگیم پذیرش اتفاق این لحظه میگین که خیلی خوب اینو میتونم بپذیرم اینو میتونم بپذیرم ولی اینو نمیتونم بپذیرم هیچ موقع این ظلم شما میگیم من ظلم رو بپذیرم نه ذهن شما داره تعمیم میده ما داریم راجع به این لحظه و باشندگی این لحظه اصطلاحی هست میگیم در انگلیسی ایزنس یعنی باشندگی این لحظه چه جوری هست شما اونو میپذیرین این کار قضاست کار خداوند کار زندگیه که این لحظه اینطوری اتفاق میفته در اختیار ما نیست شما موظفین در اطرافش فضا باز کنید هیچ راه دیگه ای نیست برای اینکه ما نمیتونیم اتفاق این لحظه رو کنترل کنیم به وسیله من ذهنیمون خود من ذهنی اتفاقه اینکه در این لحظه چه فکری از ذهن شما میگذاری در دست شما نیست بس بنابراین شما اتفاق این لحظه رو این لحظه رو دوباره میگم دوباره این لحظه رو میگم نه تعمیم میپذیرید یا در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنید و این فضایی که باز میشه در درون ما و مرکز ما عدم میشه همیشه با ما هست این که میگیم خداوند نزدیکتر از همه چیز به ماست نزدیکتر از رگ گردنه برای اینکه این فضایی که الان ما داریم به اصلاح باز میکنیم همیشه با ماست بارها هم مثال زدم که شما به آسمان نگاه میکنید میبینید یه سری پرنده میگذاره پرنده ها رو با چشم حسیتون میبینید 
ولی فضای اطراف پرندگان هم میبینید خب پرندگان چشم حسی میبینه فضای خالی رو چی میبینه همین فضایی که همیشه با ما هست الان من حرف میزنم شما صدای منو میشنوین صدای منو گوشتون به وسیله نیروی زندگی میشنوه اما فاصله بین صداها رو همچه سکوته میشنوید سکوت ها که این گوش نمیتونه بشنوه این صداها رو میشنوه سکوت ها چی میشنوه سکوت ها سکوت درونتون که همین فضاست همین فضای درونتونه حالا کلید کار این است که در این لحظه شما دو تا ابزار دارید در اختیارتون یکی رفتن به معنی ذهنیه و فعال کردن الگوهای شرطی شده و هرچی یاد گرفتین باش همانیده شدین یعنی همین باورها و الگوهای رفتاریتون اینجا چیکار میکنن اونجا چیکار میکنن یاد گرفتین از پدر مادرتون از جامعه یکی نیست که برین اونها را فعال کنین یکی دیگه که راه بسیار زیرکانه و خردمندانه یه اینه که شما اون قسمت عدم اون قسمت سکون و سکوتی که سکوت رو میشنوه بین صداها رو میشنوه اون خلا رو میبینه به اون رو بخواین ازش استفاده کنید مردم از اون نمیتونن استفاده کنن چرا؟ تا حالا نکردن ولی اون دائما مورد استفاده است مثلا اگر اون سکوت نبود در ما که با هم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم اگر سکوت رو نشنویم که صداها رو نمیتونیم بشنویم چون این صداها سوار بر اون سکوت درون ماست پس میبینیم اون دائما کار میکنه تازه همون سکوتی که یه جوری صداها رو هم میشنوه اون فضای درونه که به چشم قدرت دیدم میده یعنی همین نیروی خداونده یا زندگیه که چشم و قادر به دیدم میکنه پس بنابراین شما هوشیارانه باید اون نچیز اون عدم اون فضایی که تا حالا بهش هوشیارانه دست نزدیم از اون استفاده کنیم برای فضاگوشایی این کار در شما صورت میگیره اگر عمیقا شناسایی کنین که اتفاق این لحظه ارزش مقاومت نداره ارزش زندگی نداره از اتفاق نمیتونین شراب بگیرین چون شراب یکسان به شما نمیده شراب جسمی میده شراب میده که من ذهنی میگیری یا خوشش میاد یا بدش میاد یه کسی به شما ناسزا میگه یه شراب بدی میده یه کسی تعریف میکنه شراب خوبی میده این شراب شما نمیخواین چون این شراب جسمی هست حالا علاوه بر این شرابی که به وسیله ذهن برای ما فراهم در بیرون به وسیله مردم داده میشه یه جور شراب دیگه هست که وقتی اون سکون و وقتی مولانا میگه یا حتی آیه قرآن میگه که ما این شرح رو در مرکزتون گذاشته ایم شما به اون به اون سکون ولی با به اون سکون نمیتونیم به وسیله ذهنتون دسترسی پیدا کنیم شما نمیتونین کنترل کنید اون سکونو شما باید خودتون رو زیر کنترل اون در بیارین برای این کار اگر شما واقعا شناسایی کنین که اتفاق این لحظه بازیه یواش یواش مقاومتتون رو نسبت به اتفاق این لحظه کم میکنید یواش یواش شناسایی میکنین که 
من میخوام در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنم چون وقتی فضا باز میکنم و میپذیرم اتفاق این لحظه رو اون سکونه داره وسط پیدا میکنه وقتی به اتفاق مقاومت میکنم اون سکونه جمع میشه و در دسترس من قرار نمیگیره هرچی واکنش نشون بدین هرچی منقبض بشین اون سکونه غیر قابل دسترستر میشه توجه میکنین پس شما همش ولو در جمع هستین حواستون به خودتونه که هوشیارانه ریلکس بدونی که بخوایم طرف مقابل رو کنترل کنیم یا ببینیم که اون چیکار میکنه من بعدمون میاد یا خوشمون میاد و به وسیله ذهنمون بخوایم قضاوت کنیم چون وقتی ما قضاوت میکنیم و مقاومت میکنیم حتما از ذهنمون استفاده میکنیم و ما بگیم که ما میریم توی جامعه میخوایم به همه شراب بدیم برگردیم مهم نیست که مردم به ما شراب میدن یا نه شما به نفع خودتون دارین کار میکنین توجه میکنین اینجا مطلبی هست به نام قانون جبران شما میگیم من میرم به مردم کمک میکنم و شناسایی میکنم به صورت زندگی ولی مردم توهین میکنن به من و بدی میکنن و جبران نمیکنند اینو بگیم که منهای ذهنی به هیچ وقت جبران نمیکنن اصلا من ذهنی میگه هرچی بیشتر بهتر بهتره که من از مردم بگیرم ندم چیزی چون اون همانیدگی ها باید بیشتر بشن پس بنابراین من ذهنی جبران رو نمیشناسه مگه مجبور بشه شما برین یه مغازه اگر جنسی رو بردارید و پول ندین نمیذارم ببرین مجبورین پول بدین پس جبران کنید ولی اگر موارد پیش بیاد که جبران بستگی به شما داشته باشه مثلا کسی شما رو دعوت کرده خونش شما باید ایشون رو دعوت کنید میگین حالا شاید یادش رفته کرده که کرده جبران نمیکنیم و از یکی پول غرض میکنیم ما مگر پولش زیاده و نمیخواد پس ندیم دیگه قانون جبران یادمون میره چرا برای اینکه الگوهای زرنگی و زیاد گرفتن و کم دادن در ما هست این عدم اجرای قانون جبران به ضرر ماست البته که به ضرر ماست ولی من ذهنی نمیفهمه چه چیزی به ضررش مثلا یکی همین موارد واقعا زندگی ساز قانون جبرانه که اگر ما فضا رو باز بکنیم خاصیت این فضای گشوده شده و زندگی جبرانه یعنی ما حاله که ما امروز هم در قصه مصنوی داریم یه کاری بکنیم یه ذره فضا گشایی کنیم و زندگی رو در نظر نگیره ما حالی که شما مثلا یه روز ورزش کنید این روی بدنتون اثر مثبت نذاره و ما حالی که شما بدنتون رو به وسیله چه میدونم دود و مشروب و اینا مورد سو استفاده قرار بدین یه روز و اون روی بدن شما اثر نکنه حتما اثر بد خواهد گذاشت قانون جبران در کار به هر صورت ما قرار هست 
طبق صحبت مولانا دهنده شراب یکسان از زندگی به همدیگه باشیم سعی کنیم به همدیگه کمک کنیم جمع باشیم هیچ کس رو به تفرقه نندازیم و مرتب به وسیله کمک خودم حواس خودم به خودمه و کمک مردم این من ذهنیمو مرتب میتراشم در اینجا کلمه تراشیدن یعنی کوچیک کردن معنیش این است که وقتی فضا رو باز میکنم و میبینم شناسایی میکنم همانیدگی ما همانیدگی میفته یعنی اینطوری نیست که من با چکوش برداشتم من ذهنیمو میزنم میاندازم به زور فقط شناسایی میکنم که من با یه چیزی همانیده شدم و این منو جسم میکنه و نمیذاره من شراب یکسان از زندگی بگیرم هر موقع مرکزم جسمه از اون من شراب میگیرم این شراب یکسان نیست این شراب از دنیا میاد و من شراب یکسان رو از زندگی باید بگیرم پس برای این کار حواسم باید باشه که هر لحظه فضاگوشایی میکنم در اطراف اتفاق این لحظه تا شراب یکسان از زندگی بگیرم همون شراب یکسان هم حواستم که به همه بدم و در این دادم به همه دنبال جبران نمیگردم که یکی جبران میکنه یا نمیکنه و من میدونم از اول که اگر خوبی کنم به منهای ذهنی اینا جبران نخواهند کرد ولی شما توجه کنید که زندگی جبران میکنه هر چی را که ببخشید زیادتر میشه مخصوصا در مورد زندگی شما هرچی شراب بیشتری از اون ور میایین در اینجا هم پخش میکنید مقدارش بیشتر میشه اینطوری نیست که میگیم من اینا رو میدم میره و کمش برای خودم میمونه زیادش میره به مردم هرچی بیشتر میدی بیشتر میشه بله دست آخر وقتی ما به هم کمک کردیم و هر کدوم یک یک روی خودمون تمرکز کردیم و من ذهنیمون رو تراشیدیم کوچیک کردیم کوچیک کردیم بالاخره میرسیم به این شکل پس میبینین که در این فرایند یک یک مهمه شما نباید بگین که خب همسرم بیاد به گنج حضور گوش بده با هم کار کنیم خب وقتی اون نمیاد من برای چی بیام خب بقیه مردم که گوش نمیدن نه شما خودتون یک یک خودتون رو میتراشین خودتون باید خودتون رو بتراشید منتها اگر مردم کمک میکنند حتما به حرف مولانا گوش میکنن کمک میکنن اگر کمک نمیکنند اشکالی نداره و ما اینو میدونیم درسته که ما این بیتو میخونیم شما شاید 99 درصد مردم به این بیت ممکنه اعتقاد نداشته باشن برای اینکه اینو که نمیدونن و حتی وقتی که شما روی خودتون تمرکز کردین میخواین نقش من ذهنی رو خودتون بتراشین با شرابی که از زندگی میگیرین مردم ممکنه نه تنها کمک نکنند بلکه چوب لا چرختون بذارن انتقاد کنند که این چه حرکتیه این چه سبک زندگی شما دارین تسلیم یعنی چی آدم باید زورمند باشه تا اونجا که مقدوره حقشو بگیره و حقشو بیشترم بگیره هر کسی زرنگی باشون برده شما به اینا گوش نمیدین و ما میدونیم علت این که ما به حضور زنده نمیشیم همین بیته 
برای اینکه ما به هم کمک نمی کنیم ما میدونیم اینو که طبق قانون فیزیک هر کسی که در طول روز را میره به هر کسی میرسه اونو میخواد از جنس خودش بکنه اگر شما روی خودتون کار میکنید میرین بیرون هر من ذهنی که به شما میرسه داره نیرو روی شما اعمال میکنه شما رو از جنس خودش بکنه این نیرو با ارتعاش از طریق غرین واقعا نیروست شما رو تحت تاثیر قرار میده پس شما این نفوذ و این تاثیر منهای ذهنی بیرون رو باید خونسا بکنید چجوری؟ اولا که بدونید همچون نیروی وجود داره که شما میریم مردم روی شما اثر میذارند امروز شاید اشاره بکنیم به غزلم مربوط داستان سررزی سررزی وقتی مرکزش رو اینطوری خالی کرده بود هیچی در مرکزش نبود میگم من غیر از زندگی در مرکزم قرار نمیدم بنابراین اگر کسی نزدیک من میشه من میفهمم نیازش چیه برای اینکه من چه نیاز ندارم اون از طریق قرین در مرکز من اثر میذاره میخواد منو بکشه از جنس خودش بکنه من نمیرم برای اینکه به اندازه بینهایت به خداوند زنده شدم هر کسی به اندازه بینهایت زنده بشه کسی نمیتونه جنس او رو تغییر بکنه بده بنابراین اون داره اثر میذاره رو مرکز من عکسش تو مرکز من میفته در آینه من میفته من میفهمم این نیازش چیه چون من نیاز ندارم اگر من حس نیاز بکنم پس نیاز اون فرده برای همین اون شخص نیاز مردم بدون که اونا بگند تشخیص میداد این همون قانون فیزیکه میگه ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه ناظر اگر من ذهنی داره جنس مورد نظارت رو تعییم میکنه شما به عنوان مادر اگر از جنس زندگی باشین به بچه دو سالتون نگاه میکنین جنس او رو به صورت زندگی تعییم میکنین اگر من ذهنی پر از درد باشید میخواین اونو تبدیل به من ذهنی پر از درد بکنید اونم میشه اون انتاف داره ولی یه آدمی که مثل سررزیه یا مثل مولانا است به هیچ وقت زیر نفوذ درد شما قرار نمیگیره و بنابراین وقتی یه آدم دردمندی به آدمی مثل مولانا میرسه او فورا تشخیص میده که این درد داره برای دردش عکسش افتاده تو دلش بر تو دلش چیزی, چیزی نیست صافه همین قانونی که میگیم که ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه یه آدم دردمند میرسه به یه آدم بی درد که مرکزش صافه فورا میخواد دردش رو بده به اون اونو نمیتونه تغییر بده ولی عکسش میفته توش میفهمه که این درد داره همانیدگی داره حالا این شخصی که درد داره اگر اصرار نکنه به دردش شاید بتونه از ارتعاش زندگی اون شخص استفاده کنه بله برای همینی که میگیم پیش بزرگان ما بهتره که خودمونو تغییر بدیم اینجاست یکی از موانع هم خودشو به ما نشون میده شما اگر ابتدای کارتونه نیایین مرتب بسنجین مولانا رو که اینجا اشتباه کرده اینو که غلط گفته اینم که نمیخوره به ما این عقلش نمیرسیده نه شما باید ببینین که چه چیزی رو در خودتون 
تغییر میدین کجا اشتباه میکنید شما دارین اشتباه میکنید اگه قرار باشه که مرتب با محدودیت خودتون حرف بزرگانه بسنجید و ایراد بگیرید در این صورت سی چهل سال طول میکشه تا برسیم به یه جایی که بگیم بابا من اشتباه میکردم اون موقع یه وقتون تلف شده الان از بنده حقیر میشنوین که شما این کار نکنید و تمایل ما این که وقتی مرکز ما همانیده هست بر حسب همانیدگی ها فکر کنیم و ایراد بگیریم به مردم مخصوصا به بزرگان بسیار زیاده بیشتر مردم وقتشونو در دید همانیدگی ها و ارزیابی اونها از انسان های بزرگ مثل مولانا تلف می کنند شما تلف نکنید شما بگین این بیتو می خونم ببینم خودمو چجوری تغییر میدم من باید خودمو تغییر بدم نه مولانا بله مخصوصا برای من ثابت شده که زندگیم اشکال داره شما حس درد میکنید حس جدایی میکنید حس میکنید در فکراتون گم شدید و مسئله دارید مانیز دارید در ذهنتون هی دشمن ایجاد میکنید مسئله ایجاد میکنید حل میکنید مسائل تمامی نداره روابطتون خراب شده وضع مالیتون خرابه پیشرفت نمیکنید بدونین که اشکال من ذهنی دارید من ذهنی خرابکاره اما قبل از اینکه بقیه تصاویر رو به شما نشون بدم چند بیت از مصنوی براتون میخونم در این مورد مولانا راجب خم یک رنگی صحبت میکنه خم یک رنگی همین فضای گشوده شده است یعنی این فضای گشوده شده رو ببینین که اطراف اتفاق این لحظه ما باز میکنیم این خم یک رنگی یه خداست که شراب یکسان هم الان صحبتش رو کردیم و میگه او که در اینجا میتونه من ذهنی باشه از یه قصه یه کاری نداریم با اون قصه او زیکرنگی ایسا بو نداشت و از مزاج خم ایسا خون نداشت جامعه صد رنگ از آن خم صفها ساده و یکرنگ گشتی چون زیا نیست یکرنگی کزو خیزت ملال بل مثال ماهی و آب زلال یکرنگی یعنی بدون همانیدگی یکرنگی مجازم من دوستی بیغرز و نفاق هست یعنی وقتی ما با زندگی در این فضای گشوده شده یکی هستیم این یک رنگی یک،, یک سانی به اصطلاح یک رنگی نه اینکه فقط رنگ قرمز یا آبی داشته باشیم یا با یه چیزی همانیده بشیم ما همانیده هستیم با همین مرکز عدم اگر با مرکز عدم همانیده هستیم یک رنگیم پس من ذهنی از یک رنگی ایسا و خوم فضای گشوده شده خبر نداره ما باید فضای گشوده شده رو بریم توش تمام رنگهامون تبدیل به رنگ بیرنگی میشه از جنس خدا میشیم و داره میگه جامعه صد رنگ یعنی یه انسانی که جامعه من ذهنی پوشیده و صد جور همانیدگی داره میره به خوم صفا فضای گشوده شده و ساده و یک رنگ میاد بیرون مثل نور 
و این یک رنگی اینطوری نیست که مثل یک رنگی من ذهنی باشه همانیدگی باشه این یک رنگی یه فکر خاص نیست بلکه یک رنگی و سادگی نور بیرنگ هوشیاری حضور خداوند و از او ملال بر نمیخیزه شما دیدین که یه چیزی یک نواختی در بیرون هرچی باشه حوصله آدم سر میره شما از دریا خوشتون میاد خیلی چیز تو دریا باشی میگین حسرم سر رفتی میخوام برم شهر اینطوری نیستین و بلکه مثل ماهی و آب زلال ماهی هیچ موقع از آب خسته نمیشه ما هم به عنوان ماهی که در دریا یکتایی داریم شنا میکنیم هیچ سوالی نمیکنیم ماهی اصلا سوال نمیکنه میبینین که در من ذهنی چقدر سوال داریم ما یکی از اشکالات همین سوال کردنه از دوستانی که تازه به این برنامه پیوستن خواهش میکنم سوال نکنن تا اونجا که مقدور سوال نکنن صبر کنن بلکه پیشرفت کنند چون من ذهنی سوال میکنه و جوابها رو بر حسب همانیدگی ها میخواد بسنجه سوال نکنید کار رو عقب میاندازه بله گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یوبوست جنگ هاست درسته که در فضای زن هزار جور رنگ به صورت همانیدگی وجود داره و ما همانیدگی هامون دوست داریم برای اینکه مرکز ما هستند برای اینکه من ذهنی داریم من ذهنی رنگ هاشو دوست داره شما نگاه کنید یه آدم سی ساله که با جسمش زیباییش جوانیش پولش مقامش تحصیلاتش نمیدونم خونش همسرش بچهش همانیده هست خب اینا هر کدوم رنگ همه را دوست داره به عنوان من ذهنی اما اون فایده نداره میگه وقتی به صورت هوشیاری ماهیه و در فضای یکتایی باید شنا کنه در دریا یکتایی این ماهیان که از جنس زندگی میشن که ما باید از جنس زندگی بشیم اگر فرو تراشیم من ذهنی منو با خشکی جنگ دارند پس, پس, پس ما در واقع اهل همانیدگی و گیره و ذهن که خشکیه نیستیم بلکه این فضا رو باز میکنیم باز میکنیم و در دریای هوشیاری شروع میکنیم به صورت آدم بی فرم شنا کردن اون جسمی که تا حالا ساخته ایم اون ما نیستیم و در این چند بیت مولانا به ما گفت که به اصطلاح یه خم وجود داره مثل خم رنگ رزیه این فضای گشوده شده شما میرین اون تو و میرین اون تو واردش نمیشین همین که فضا رو باز میکنین میفتین اون تو رنگهاتون رو زندگی بیرنگ میکنه مثلا دردهاتون رو شفا میده فقط باید این فضا رو باز کنین این کار به وسیله کنفکان صورت میگیره یعنی زندگی میگه بشو و میشود و غذا هم در این لحظه میدونه که چه اتفاقی برای شما مناسبه بله ارزم بزرگتون که این که من ذهنی ما 
به طور کامل شناخته بشه با این فضای گشوده شده و هیچ من ذهنی نمونه اسمش روز بس قیامت میگه که شرط روز بس اول مردن است زان که بس از مرده زنده کردن است جمله آلمزین غلط کردن را که از عدم ترسند و آن آمد پناه اینی که میگه مرکز عدم کنید این نشون میده که همه میترسند از عدم برای زیر پاشون خالی میشه و مردم معمولا در ذهنشون یک فضایی درست کردن مثل یه پارک همه چی رو چیدند تمام همانیدگی ها رو سر جاشون گذاشتند اون به هم ریخته بشه میترسند ولی مرکز عدم و فضاگوشایی اونو به هم خواهد ریخت بارها گفتیم ما زندگیمون نظم جنگل داره که در اونجا شما پذیرا هستید در این لحظه هر اتفاقی میفته اتفاقات معمولا چالش هایی پیش میاره که شما باید بپذیرید یعنی ما وقتی اومدیم به این جهان نگاه کنیم که یواش یواش افتادیم به محدودیت ما از جنس هوشیاری بودیم اومدیم در شکم مادرمون جسمون رو درست کردیم بعد اومدیم بیرون من ذهنی رو درست کردیم یواش یواش افتادی محدودیت تن محدودیت زن محدودیت محدودیت یعنی این که ش... یک اتفاقاتی یه چالش هایی در شما پیش خواهد اومد که شما باید اینها رو بپذیرید در غزل داریم یا مثل آب باید از پهلوش رد بشید یا فضا رو باز کنید بپذیرید بپذیرید یعنی مثلا یه دفعه میبینیم در یه سنی از ما یه کسی رو که دوست داریم مثلا پدرمونه یا مادرمونه یا پدر بزرگمونه اونم میمیرن باید بپذیریم کاری نمیتونیم بکنیم بس چالش هایی در زندگی پیش میاد باید بپذیریم با یه کسی زندگی میکنیم خیلی هم عادت کردیم خوب گرفتیم هم هویت هستیم میگه میخوام جدا بشم برم باید بپذیریم بنابراین یه سری مسائل و اتفاقات پیش خواهد آمد که شما اینا رو باید بپذیرید دیر یا زود برای هر کسی پیش خواهد آمد و این امتحان زندگی است که در این لحظه به وسیله قضا میفته و شما یا باید فضا رو باز کنید یا به وسیله نیروی زندگی فضای گشوده شده چالش رو از جلوی روتون بردارید یکی از اون توصیه برمیدارید یا از پهلوش رد میشید فضا گشایی میکنید و در زندگی هر کسی این چالش ها دیر یا زود برای ورزش معنوی اون شخص به وجود خواهد اومد اگر شما فضاگوشایی کردید و پذیرفتید و از پهلوی این چالش ها رد شدید شما دارین از اتفاق این لحظه به نفتون استفاده میکنید به هر حال اتفاق این لحظه بارها گفتیم برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفته برای بیداری از ذهن یا مردن نسبت به ذهن میفته بیدار شدن از ذهن یعنی شما دارین نسبت به ذهن میمیرین یعنی من ذهنی میمیرین پس شرط روز بس اول مردن است برای اینکه قیامت یعنی اینکه از مرده من ذهنی یه زنده بیرون میاریم و میگه همه عالم که در بیت اول میگفت جمعیت 
همه جمله آدم ها جمله آدم ها به این علت راه رو گم کردن که باید فضاگوشهایی کنند و عدم رو در مرکزشون بذارن ولی ازش میترسن در حالی که تنها پناه ما عدمه اما یه قصه ای هست در دفتر شیشم که من قصه رو قبلا خوندم و فقط توضیح مختصری بدم این دو سه بیت رو براتون بخونم امیدوارم دو سه بیت رو بتونم من توضیح بدم و جا بیفته بعضی ما هم چون با ذهن میخوایم بفهمیم جا نمیفته ولی اگه جا بیفته میتونه مفید واقع بشه و این قصه همطور که بعضی از شما ممکنه بدونید در دفتر شیشم اینطوری نقل شده که یک ترک بیخردی صبح یا وسط های شب بیدار میشه و میبینه حالش خرابه و مطرب میخواد و این ترک بیخرد در واقع انسان هست که هم ترک زیباست ولی فعلا در من ذهنی بیخرده وسط های شب بیدار میشه کمطور که ما بیدار میشیم میبینیم حالمون به وسیله من ذهنی خرابه مطرب میخوایم و مطربی که ما میخواییم میخوایم به ما شراب یکسان بده برای این کار باید فضا رو باز کنیم مطرب که میاد میتونه ساز زدن شروع میکنه همش آهنگ های میکنه که نفی داره توش یه نمیدونم چی خوردم نمیدونم اهل کجا هستم و این ترک بیخرد که انسان من ذهنیز عصبانی میشه و گرز رو میکشه تا سر طرف رو به اصلاح بزنه و نامود کنه و سرهنگ جلوشو میگیره سرهنگ شاید قضا بالاخره به عقل میاد که مطربی که در اثر گشوده شدن فضا بلند میشه و داره میگه که مطرب چی میگه؟ میگه تو این همانیدگی نیستی تو این پولت نیستی تو این همسرت نیستی تو این بچهت نیستی تو این هر هرچی که ذهنشون میده تو نیستی اینو میگه مطرب برای اون ترک الان هم وقتی فضا گشایی میکنیم ما این فضای گشوده شده که مطرب زندگیه میخواد شراب یکسان به ما بده داره به صورت نفی صحبت میکنه ولی باید بتونی از این سکونت استفاده کنی که بتونی نفی کنی این دو بیتینه میرمد اثبات پیش از نفی تو نفی کردم تا بری زثبات بود در نوا آرم به نفی ساز را چون بمیری مرج گویت راز را اثبات یعنی بلند شدن رو پای زندگی و حسی اکتایی کردن همون چیزی که میگفتیم من ذهنیمونو بتراشیم و به تو زنده بشیم اثبات یعنی زنده شدن به زندگی دوباره اون مرکز اولی رو پیدا کردن نسبات یعنی ثابت مثل که ثابت میکنیم ما از جنس خدا هستیم و روی پای خدا و ذات خودمون میستیم ولی متاسفانه این هر لحظه یا این لحظه قبل از اینکه نفی میکنیم از دست ما میره یعنی اگر شما ذهن فعال کردید یه اثباتی وجود نداره 
این لحظه ما انتخاب داریم که اون قسمت نرم و سکون منو فعال کنیم که این اثباته یا بریم ذهن فعال کنیم که اثبات نیست به اون ترک که پادشاه مست بهش میگه که تو نزم منو من دارم یه چیزی به تو یاد میدم و اون اینه که تو قراره به زندگی زنده بشی روپای خداوند بیستی و بینهایت و ابدیت زندگی رو یا خدا رو در این لحظه تجربه بکنی ولی نمی کنی این لحظه میگذره چون تو به صورت یک انسان ذهنی بلند میشی پس میرمه از تو اثبات چون نفی نمی کنی حالا نفی نیست که تو ذهن بمونی بگی من بچه هم نیستم ولی من ذهنی رو نگه داری و توی ذهن بمونی نمیتونیم ما توی ذهن بمونیم از یه نقطه بریم به یه نقطه دیگه از یه فکری بریم به یه فکری دیگه ولی توی ذهنم باشیم بعد بگیم که داریم نفی میکنیم نفی کردن حقیقتا باید ما رو از ذهن بیرون بندازه یعنی یه لحظه من ذهنی نباشه برای این کار باید ما اون قسمت سکونمونو باز کنیم سکونمونو اگه بخوایم به کار بندازیم باید فضا رو باز کنیم چون اون سکون فقط توانایی گشایش داره توانایی پذیرش داره از جنس زندگی است اون سکون بلد نیست مقاومت و قضاوت رو عقل خودشو داره که عقل کله پس بالاخره مطرب جواب اون پادشاه میده که در مورد انسان من ذهنیست میگه که من نفی میکنم تو از اثبات بو ببری یعنی اگر ما مرتب بیایم نفی کنیم بگیم من پولم نیستم الان پول من کم شده ناراحتم به خودم تلقیم میکنم من پولم نیستم ولی این ذهنیه ولی هی تلقیم کنم تلقیم کنم یه جایی حقیقتا ممکنه فضاگوشایی کنم این اثبات ولی من ذهنی رو نگه دارم به وسیله من ذهنی این کار کنه مرتب مثل ماشین میگه من پولم نیستم من همسرم نیستم من بدنم نیستم من خوشگلیم نیستم ولی لحظه بد باشی یا همون لحظه که میگی منافق بار اونو به معرض نمایش بذاری اینو ما حواستمون رو خودمون که این کار انجام ندیم پس بنابراین مطرب که در واقع فضای گشوده شده است باید بگه در وسط شب من ذهنی بدخواب شدیم ما چرا؟ برای اینکه درد هامون زیاد شده بیدار شدیم از شدت درد میخوایم مطرب بزنه و به ما می بده حالا به مطرب زندگی احتیاج داریم فضا رو باز کنیم بیاد بالا هم ساز بزنیم تا سازش نفیه منطقه این نفی نفی واقعیه برای اینکه شما فضا گوشایی کردیم در نوا آرم به نفی ساز را چون بمیری مرگ گویت راز را هر کسی باید تا اونجا که مقدوره در این لحظه فضا گوشاییش پرکیفیت باشه 
اگر بیکیفیت باشه باید آگاه باشه که نمیتونه فضا گوشایی کنه نمیتونه تسلیم بشه نمیتونه این مطرب بالا بیاره که حقیقتا نفی کنه هر کسی باید آگاه باشه که نفی ذهنی میکنه ولی هی باید بره جلو امتحان کنه و حالت توازو داشته باشه و بدونه که آجزه در این کار باید زندگی کمک کنه هر لحظه نیاد بالا بگه من 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 میتونم و بدونه که با من ذهنی نمیتونه قدرت نمایی نکنه متوازه باشه بله همه اینا پس بنابراین میگه میرمت اثبات پیش از نفی تو نفی کردم تا بریز اثبات بو در نوا آرم به نفی این ساز را این ساز زندگی رو ساز فضاگوشایی رو مرتب باید به صدا در بیاریم با فضاگوشایی یواش باش بمیریم نسبت به من ذهنی هرچی فضا گشودتر میشه و ما به من ذهنی بیشتر میمیریم اون مرگ که در واقع زنده شدن به خداست اون خودش راز به ما خواهد گفت من ذهنی رو نمیتونیم نگه داریم من ذهنی راز بگه به ما بله دوباره این دوتا بیتو مولانا میاره این زمان جز نفیزه دیلام نیست اندر این نشعت دمی بیدام نیست بی هجابت بایدان ایزول باب مرگ را بگذین و بردر آن هجاب ایزول باب یعنی خردمند همینطور که میبینید میگه که این لحظه ای انسان غیر از نفی همانیدگی ها که ضد زندگی راهی برای اعلام زندگی نداری یعنی ما برای اثبات که ما بگیم از جنس زندگی هستیم جز فضاگوشایی و نفی همانیدگی و مرکز همانیدگی نداریم وقتی فضا رو باز میکنیم این میشه مرکز ما و همانیدگی میره به هاشیه این تنها راه اعلام میه و اعلام ماست که ما از جنس زندگی هستیم و در این آبشخور در این جایی که در این لحظه که ما آب میخوریم آب زندگی رو یک لحظه بدون تله نیست یعنی ذهن اونجا وایستاده وقتی از اون ور زندگی میاد بقاب تبدیل به جسم بکنه شما نگاه کنید همانیدگی های ما یکی پس از دیگری در ذهن ما میپرن بالا مثل اینکه هزار تا نونخور داریم ما این لحظه اینا همدیگه رو هل میدن که الان من میخوام بقاپم پنجاه تا درد داریم هر کدوم از این درد ها میگم به من غذای زندگی بده من میخوام زنده بمونم و اینا هی حمله میکنن زندگی ما رو در این لحظه بقاپن و بخورند و به ما هیچی نمونه در حالی که ما به صورت زندگی میخوایم زندگی کنیم این همانیدگی ها نمیذارن پس بنابراین در این آبشخور در این محل خوردن آب که این لحظه هست هیچ لحظه ای بیدام نیست اگه حواستمون به دیگران باشه پرت باشه زندگی رو این همانیدگی ها خوردن و دردهای ما جذب کردن تا آمجد رفته میگه اگر ای خردمند میخوای بدون هجاب زندگی رو ببینی میخوای زنده بشی بدون هجاب من ذهنی در این صورت مرگ رو انتخاب کن مردن نسبت به من ذهنی رو انتخاب کن و اون هجاب رو بدر هجاب همانیدگی رو بدر بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بیت اول رو با شکل های دیگه هم براتون توضیح میدم این شکل در واقع مسلس همانیدگی است و زل پایینش نشون ببخشید مسلس تغییره نشون میده که در مرکز انسان وقتی میاد به این جهان در ابتدا همانیدگی ها وجود داره بنابراین برای تغییر و تراشیدن من ذهنی باید مرکزش رو عدم کنه و متحد بشه و مطمئن باشه که مرکزش عدمه برای اینکه مطمئن باشه مرکزش عدمه باید فکرهاش و اعمالش در بیرون هماهنگ با مرکز عدم باشه بنابراین کلمه هماهنگی معنیش این است که شما باید مطمئن باشین که کارهایی که در بیرون میکنید واقعا هماهنگی داره با مرکز عدم اگر هماهنگی با همانیدگی ها داشته باشه یعنی همراه مثلا با درد ها باشه یا مثل خشم و ترس و حسادت و ضرر زدن به این و اون و اینا یعنی پس بنابراین از مرکز عدم نیست و این بیت رو شما میتونید روی خودتون پیاده کنید با همین دو شکل که آیا مرکزتون عدم اولا شراب میدین یا درد میدین اگر میدین شراب یکسان میدین وقتی به انسان ها میرسین اونها رو جمع میکنید یکتا میکنید آیا سبب میشین که اونها توجه به نقشه هاشون بکنند تمرکزشون رو خودشون باشه منهای ذهنیشون رو کوچیکتر کنند یا بفهمن من ذهنی دارند به تغییر کنند یا نه همینطور در مورد خودتون این کار باید تکرار بشه در روز خیلی زیاد وقتی یادمون میره میبینیم مرکز ما همانیده است مرکزمون رو باید عدم بکنیم و مداومت داشته باشه شش ماه یک سال تا اونجا که لازمه بله این مسلس همانش نشون میده که وقتی انسان میاد به این جهان با چیزهای مختلف همانیده میشه و بنابراین همانیدگی ها میان مرکزش از جنس جسم میشه و در زمان قرار میگیره پس یه جسم مجازی میشه و در زمان مجازی قرار میگیره و به این ترتیب دو تا خاصیت مقاومت و قضاوت در او پیدا میشه مقاومت معنیش این است که انسان با اتفاق این لحظه کار داره یا خوشش میاد یا بدش میاد و از اتفاق این لحظه میخواد شراب بگیره 
و در بیت داریم میخونیم که ما از خدا میخواهیم یا حتی از انسانهای دیگه که امتداد خدا هستند به ما شراب یکسان بدن ما هم به اونا شراب یکسان میدیم پس بنابراین اگر مقاومت و قضاوت داریم شراب یکسان نمیدیم ما و عرض کردم مقاومت دوباره معنیش نیست که ما ستیزه میکنیم و میجنگیم و کتککاری میکنیم نه مقاومت یعنی اینکه انسان فضا رو باز نمیکنه و از اتفاق این لحظه میخواد زندگی بگیره هویت بگیره و اتفاق جدی هست بنابراین این کار مقاومته و این کار سبب خواهد شد که ما قضاوت من ذهنی رو که بر حسب این همانیدگی هاست و دید اون هاست به کار بیندازیم اگر ما مقاومت و قضاوت داریم با اتفاق این لحظه کار داریم ما من ذهنی داریم من ذهنی ما رو راها نمیکنه ولی قرار شد ما واقعا بیایم به این مسلس این قاعده مسلس میگه که انسان وقتی متوجه این پدیده میشه عذرخواهی میکنه از کارهای خودش میدونه که کار غلطی کرده و هر موقع که مرکزش یه همانیدگی بوده به خودش ضرر زده از طریق بیعقلی اون دیده بینشش غلط بوده بنابراین هر موقع مرکزش همانیده میشه از زندگی عذر میخواد و میاد به این لحظه برای این کار باید فضاگوشایی کنه در اطراف اتفاق این لحظه این کار جسم او رو دوباره جان میکنه مرکزش رو عدم میکنه در این حالت میبینیم که دو تا خاصیت شگفتانگیزی خودش رو به ما نشون میده یکی صبر یکی شکر و یه خاصیت دیگه هم که در ذات هوشیاری ذات خداوندی پرهیزه خداوند هیچ موقع نمیخواد از جنس من ذهنی بشه و یا ذهن بشه یا جسم بشه و جسم باقی بمونه بس ما هم که از جنس او هستیم پرهیز میکنیم از این یه جسم رو به مرکزمون بیاریم و ما میدونیم اگه جسمی به مرکزمون بیاد و در واقع ما از طریق اون ببینیم در این صورت من ذهنی داریم پس شما پرهیز میکنید از این که مرکزتون رو جسم کنید خب این کار آسون نیست این پرهیز آسون نیست برای اینکه از قبل ما یاد گرفتیم که چیزهای زیادی رو بیاریم به مرکزمون و الان هم داریم میاد بعضی موقعی اینا در اختیار ما نیست یواش یواش باید رو خودمان کار کنیم برای همین هست که تدریج لازمه برخی ممکنه فکر کنن که آقا خانم شما که دیگه فهمیدین این بیتو خوندیم فهمیدین دیگه چقدر مولانا بخونیم نه شما میبینین یک گل وقتی باز میشه پنج دقیقه باز نمیشه این باز شدن وقت خودشو میگیره و با قوانین زندگی کار میکنه این که ما بتونیم به طور جامع خودمونو ببینیم قسمت های مختلف خودمونو بتونیم ببینیم زمان میبره شما باید دو سال سه سال مولانا گوش بدین رو خودتون کار کنین و تا بفهمین چی به چیه عجله نکنید و اون کسایی که ایراد میگیرن که حتما کار نمیکنه دیگه شما هی مرتب مولانا گوش میکنین نه دست ما نیست ما داریم کار میکنیم ولی این کار تدریجی 
کما اینکه موقع اینکه من ذهنی رو ساختیم اون یه روزه نبود دو روزه نبود یه من ذهنی پنجا ساله رو شما میخواین در عرض دو سه ماه به اصلاح متلاشی کنید نمیگم امکان نداره مگر لطف ایزدی باشه برای بعضی ها یه دفعه فرو بریزه ولی به طور معمول تدریجه پس پس ادامه بدید و یه کسی ایراد گرفت که آقا حتما نمیفهمیدی یکی این همه مولانا میخونی بازم میخونی نه میفهمم ولی دست خودم نیست و همینطوری مسلس رو میدونید بیتم میخونم درد شراب یکسان تا جمله جمع باشیم تا نقشه های خود را یک یک فرو تراشیم میبینین که خاصیت خداوند اینه که این لحظه به ما کمک کنه هیچ چیز نیست که مورد انایت خداوند یا زندگی نباشه در این لحظه این لحظه قصد زندگی اینه که به ما کمک کنه و جذب کنه خودشو از این همانیدگی ها وظیفه ما این است که تا اونجا که مقدوره ماده پرست نباشیم یعنی از طریق همانیدگی نبینیم پس شما اینقدر میتونید هوشیار باشین که وقتی میبینیم بر حسب یه چیزی میبینین مثلا پول میبینین مثلا میبینین یه کسی به شما بدهکار پولتون رو نمیدی خیلی خشمگین هستین اصلا اینقدر خشمگین هستین و ناراحت هستین شما میدونین که با پول همانیده هستین این تمام زندگیتون نیست یه جنبه کوچیکی از زندگی شماست یه کسی پول شما رو نمیخواد بده شاید مثلا نده نتونیم بگیرین اشکاری نداره همه زندگی شما نیست ولی وقتی بیش از حد شما اهمیت میدین و جدی میشه پول نشون میدی که شما باش همانیده هستین اگر پول پرست هستین اگر خانه پرست هستین باور پرست هستین درد پرست هستین مثل این شکل مکان پرست هستین زمان پرست هستین بس خدا پرست نیستین خدا پرستی در ابتدای کار این است که شما یه جوری تسلیم با کیفیت بکنید حالا این تسلیم با کیفیت یعنی اینکه مرکزتون رو بتونید ادم کنید و تسلیم با کیفیت یا فضاگوشایی با کیفیت کار سختی است اینم تدریج میخواد یعنی شما مرتب میخوایم فضاگوشایی بکنید در اطراف اتفاق این لحظه هی میخوایم فضاگوشایی کنید ولی یک قلم یه چیزی از ذهن با شما میاد در داستان دقوقی و یا در داستان مصنوی هفته قبل اون به اصلاح غلام هندو اینا رو ما توضیح دادیم برنامه های 883-882 برنامه های خوبی بودند مطالب جالبی برای کیفیت تسلیم بیان کردیم پس بنابراین تا اونجا که مقدوره نه با ذهن بدون ذهن فضاگوشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه و اگر فضاگوشایی شما با کیفیت نیست هیچ اشکالی نداره صبر باید بکنید ولی در هوشیاریتون نگه دارین که من میخوام تسلیم بشم ولی نمیشه عجله نکنید 
در هوشیاریتون نگه دارین یه روزی خواهین دید که همین انایت زندگی به شما داره کمک میکنه که شما بتونید به راحتی فضا گوشایی کنید بله اینم افسانه من ذهنیست که گفتیم اگر این مثلث همانشو داشته باشیم پس از یه مدتی اگر همانیدگی ها هنوز در مرکز ما باشه از ده دوازده سالگی گذشتیم ما شروع میکنیم به ساختن موانه ذهنی میبینین زل سمت چپ مستطیل مانه سازیه همین بالا مسئله سازیه و دست راست دشمن سازیه بس بنابراین ما نیروی زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در مانه سازی مسئله سازی و دشمن سازی و از منظور آمدنمون به این جهان محروم میشیم و پس از یه مدتی این سبک زندگی تبدیل به افسانه من ذهنی میشه به طوری که هیچ کدوم از بینش های ما با حقیقت سازگاری نداره ما اصلا میریم به یه فضای هپرود که هرچی که میبینیم و میگیم و اینا با واقعیت جور در نمیاد نمیخوایم اینطوری بشیم این همون جهنم من ذهنیه مولانا میگه این راهو نرید درد شراب یکسان تا جمله جمع باشیم این شخص در تفرقه است حس جدایی شدید میکنه عقل خودشو عقل میدونه بقیه رو بیعقل میدونه در حالی که خودش بیعقله نمیتونه جمعیت داشته باشه با کسی نمیتونه یک حسی یکتایی بکنه حس جدایش بر حسب باورها و همانیدگی ها کاملا فعال از همه و خدا حس جدایی میکنه بله نمیخوایم و یه من ذهنیز که در زمان کار میکنه و بیشترش ناراضیست این لحظه رو با عدم رضایت و عدم پذیرش شروع میکنه و در یک ذهن پر از درد زندگی میکنه دردهاشو زیاد میکنه و به جای اینکه شراب یکسان بده درد میده به همه یه چنین شخصی من ذهنی کاملا رسیده و پخته هست که شبیه یک جهنم میمونه اما در مقابلش این شکل وجود داره که گفتیم ما مسلس و همانش رو داخلی مستطیل قرار دادیم که این لحظه رو شما با پذیرش اتفاق این لحظه با فضا گشایی شروع میکنید و اگر این کار بکنید یواش یواش تسلیمتون و فضا گشاییتون پرکیفیت میشه و اگر فضا به اندازه کافی در طول زمان در درون شما گشوده بشه خواهید دید که این چشمه شادی بی سبب از درون شما میجوشه میاد بالا و یواش یواش خواهیم دید که ما برای حل چالش ها آفریننده میشیم شما خواهید دید که همینطور نشستین وقتی فضا گشایی میکنین از فضای گشوده شده حس امنیت زندگی عقل زندگی هدایت زندگی قدرت زندگی شادی زندگی مخصوصا آفرینندگی میاد و به طور ایدئال همطور که میدونید در انسان هیچ فکری نباید تکراری باشه اینکه انسان ها فکرهای پوسیده رو گذاشتن در ذهنشون و باشن همانی دهند این ننگ انسانه 
به طور ایدئال ارز میکنم شما یه فکر رو نباید دوبار تکرار کنید یعنی ما یک باشنده خلاق و شاد و فضاگشا و نرم پر از صبر و شکر پر از پرهیز هستیم شما در یه انسان به حضور زنده شده به راحتی پذیرش تحسین عدم توجه به عیبها عدم انتقاد یه چنین شخصی انتقاد نمیکنه برعکس من ذهنی که فکر میکنه انتقاد باید بکنه مردم اصلاح بشن با انتقاد مردم اصلاح نمیشن واکنش نشون میده ما چیزی به نام نقد نداریم در زندگی شما نگاه کنیم یک کمی که ما درست حرکت میکنیم زندگی ما رو تشویق میکنه ولی من ذهنی شما یه کسی ده تا حسن داره یه دونه عیب داره همون یه عیب رو میبینه چرا ازش میخواد استفاده کنه برای پایین کشیدنش و بالا کشیدن خودش که در مقایسه برنده بشه دائما ما دنبال چیزهای نوکتیز هستیم و عیب در دیگران به عنوان من ذهنی این افسانه من ذهنیست توجه کنید که توی افسانه من ذهنی نریم بعضی چیزها رو ما میتونیم به قول مولانا با استدلال بفهمیم که من نیمدم انتقاد کنم وظیفه من نیست مردم رو درست کنم ایبهای مردم رو من نمیبینم حسناهاشون رو میبینم شراب یکسان در واقع یه جنبه متبلورش در دنیای بیرون تحسینه با تحسینه که ما میتونیم سبب پیشرفت معنوی مردم بشیم و هر موقع میبینین که شما عیب میبینین دنبال عیب میگردین بدونین که من ذهنی شماست هر موقع فضاگوشهایی میکنید پذیرش دارین تحسین میکنید خب البته ممکنه شما بگین که بعضی آدم ها منهای ذهنی قوی دارند و میخوان در ما نفوذ کنند خب پرهیز از این جور آدم ها ممکنه لازم باشه برای اینکه خودتون حفظ کنید بله این دو شکل هم نشون میده که حتی اقل ما میفهمیم که کی ارزش خودمون رو میدونیم وقتی مرکز ما عدمه ما ارزش خودمون رو میدونیم وقتی مرکز ما همانیده است ارزش ما کاهش پیدا میکنه به ارزش همانیدگی ها وقتی مرکز ما همانیده است ما بلوغ معنوی نداریم یعنی بلوغ معنوی یعنی قدرت فضاگوشایی موازنه من ذهنی با فضای گشوده شده نیروی معنوی نداریم و در نتیجه کمیابی اندیشیم به نظر ما همه چی کمیاب چون بر حسب محدودیت میبینیم ولی در اینجا وقتی مرکز عدمه ما فراوانی اندیشیم و بلوغ معنوی داریم ارزش خودمون رو به عنوان امتداد خدا میدونیم و 
قول میدیم تعهد میکنیم عمل میکنیم ولی این شخص به خاطر یه همانیدگی زیر قولش میزنه تعهداتش عمل نمیکنه یکی از این شرایطی که شما در خودتون میسنجین این است که آیا تعهداتتون عمل میکنید به درجه ای که تعهداتتون رو بدون قرارداد کاغذ عمل میکنید و قانون جبران عمل میکنید نشان این است که واقعا شما پیشرفت کردید اما این دو شکلم به شما توضیح بدم این دو تا تصویر برای من مهم هستند و اینکه نشون میده که چه کسی داره پیشرفت میکنه و موفق خواهد شد و چه کسی نخواهد شد و همینطور که میبینید در رأس این شرسلی علست است علست معنیش این است که ما از جنس زندگی هستیم و در این لحظه با فضاگوشایی اقرار به علست میکنیم یعنی شما در هر وضعیتی هستید باید به اتفاق این لحظه بله بگین و اطرافش فضاگوشایی کنید و مقاومت نکنید به اتفاق این لحظه این معنی علسته که این کار شما رو از جنس زندگی میکنه شما همون بله رو میگین که اون موقع گفتین به خداوند پس خیلی مهمه این اصلا مبنای کاری که شما بدونید از جنس زندگی هستید و برای اینکه بدونید از جنس زندگی هستید باید به اون قسمت سکونتون به اصلاح برید و به اون دست پیدا کنید با اون کار کنید الست یعنی شما با قسمت خداییتتون الان در این کار میکنید نه با من ذهنیتون اما این شخص که همانیدگی ها رو گذاشته در مرکزش در واقع اقرار الست نمیکنه هر لحظه با دیدن از طریق همانیدگی ها میگه من از جنس جسم هستم برای اینکه شما بگیم من از جنس الست هستم باید فضا رو باز کنید و همانیدگی رو لا کنید انکار کنید من میگین از, از جنس این همانیدگی نیستم اگر شما مرکز رو بتونید عدم کنید خداوند یا زندگی قضاوت میکنه در این لحظه و یه اتفاقی رو به وجود میاره و شما فضا رو گشوده نگه داشتید و مرکز شما رو و همانیدگی های شما رو تغییر میده با غذا و کنفکان و هر لحظه هم که شما داریم پیشرفت میکنیم با فضا گوشایی انکاسش در بیرون دیده میشه و اتفاقات بد که اسمش برنده شکه نمیفته این شخص شک داره حتی اگر بهش بگین که زندگی وجود داره و زندگی کمک میکنه چون از طریق همانیدگی ها و هوشیاری جسمی میبینه همیشه شک داره شک داره یعنی اینن نمیتونه ببینه کسی که بر حسب همانیدگی ها و هوشیاری جسمی میبینه نمیتونه مثل عدم که عینی دیدش دید زندگی زنده هست اونطوری باشه بنابراین شک داره اتفاقات بد میفته براش شکشو برطرف کنه بالاخره تسلیم میشه این شخص اگر تسلیم و فضاگوشاییش با کیفیت باشه پس از اون زندگی میتونه بهش کمک کنه و هر موقع ما فضا رو باز میکنیم مرکز رو عدم میکنیم خواهیم دید که ذهن ما خاموش میشه و شما شعار خاموش باشید و یادتون نره هرچی 
بیشتر ذهن خاموش میکنید بیشتر زندگی میتونه به شما کمک بکنه بالاخره این اصطلاح کرمنا و کوسر که از مولانا اومده یا از قرآن اومده این یعنی این که خداوند میخواد به بینهایت خودش در ما زنده بشه و فراوانیش رو در ما به اصلاح جاری کنه و این نهایت پیشرفت ماست که ما به بینهایت و عبدیت رو زنده میشیم بیته همینو میگه در دهشراب یکسان تا همه ما جمع باشیم تا نقشه های خود را یعنی منهای ذهنی خودمونو از این شکل یک به یک یعنی با تأکید به این که من فقط روی خودم کار میکنم فروت راشیم یعنی بتراشیم کوچیک کنیم کوچیک کنیم کوچیک کنیم هیچی ازش نمونه بیت بعدی میگه از خیش خواب گردیم همرنگ آب گردیم ما شاخ یک درختیم ما جمله خاجه تاشیم خاجه تاش یعنی هم قطار دو تا غلامی که یه سرور دارند یا دو تا بنده ای که یه سرور دارند ما انسان ها بندگان خدا هستیم که یک سرور بیشتر نداریم بنابراین ما همه هم قطاریم هم جنسیم همسان هستیم یکی بر دیگری مزیت نداریم بنابراین مزیت هایی که ما با زن درست کردیم به خاطر داشتن اینا همه توهمی است پس میگه که ما در واقع به خواب حضور بریم به طوری که خیش یعنی من ذهنی از ما اطلاع نداشته باشه از خیش خواب گردیم یعنی لحظه من ذهنی درست نکنیم مرکز رو عدم کنیم یعنی به یه به یه هوشیاری دیگه دست پیدا میکنیم که غیر از هوشیاری خیش یا من ذهنی یک هوشیاری جسمیه این کار میدونیم با فضاگوشایش صورت میگیره همرنگ آب گردیم آب روانه وقتی ما در خیشیم با اتفاق این لحظه می ستیزیم گفتیم هم ستیزیدن یعنی کار داشتن با اتفاق این لحظه کار داشتن هم یعنی میگین که ببینم چه اتفاق میفته چه زندگی منو درست کنه بنابراین زندگی رو با وضعیت های زندگی ما اشتباه گرفتیم میبینین که چقدر ما علاقمند به اخبار هستیم چه اتفاق میفته چرا فکر میکنیم که زندگی ما روی اتفاقات بنا شده اساس زندگی اتفاقات اساس زندگی خود زندگی است اتفاقات نیستن بنابراین وقتی همرنگ آب میشین شروع میکنیم به جاری شدن وقتی با اتفاق این لحظه کار دارید سا... گیر کردید درست مثل آبی که میاد یه سنگ بزرگی هست یه موقعی هست ممکنه یه آبی باشه بیاد به سنگ برسه به خب جناب سنگ خواهش میکنم از این راه من برو کنار اونم میگه نمیرم خب آبم وایسته اونجا کما اینکه در صد همون اشکال پیش میاد در صد آب جمع میشه و فشار زیادی به صد میاره و ما نمیخوایم مثل صد باشیم میخوایم روان باشیم پس شما به جای اینکه به سنگ بگین که خواهش میکنم برو کنار یا به زور باید بری کنار شما از پهلوش روان میشین میرین یا از بالا سرش میرین به هیچ وجه نمیستین ستیزه کنید گفتم ستیزه کردن یعنی با اتفاق این لحظه کاری داشتن هر کسی با اتفاق این لحظه کار داره درست 
مثل آبیست که به سنگ رسیده میگه من تکون نمیخورم مگر شما بلنشین از راه من من میخوام فقط از همینجا رد بشم که دارم مستقیم میرم سنگم میگه برو از پرلوب دیگه نمیرم ما این حالتو داریم نمیریم ما یه کسی یه چیزی گفته ما مقاومت کردیم تا یا این شخص از بین ببریم یا معذرت بخواد ما از پهلوش رد بشو برو مثل که نگفته چرا گیر دادی من ذهنیتون گیر داده بعد داریم میگه یه درخت زندگی هست یه خدا هست یه هوشیاری هست هوشیاری اومده بالا رفته یه شاخش رفته تو من یه شاخش رفته در اون شما یه شاخش رفته به اون یکی پس بنابراین به تعداد آدم های روی زمین شاخه های این درخت رفته پس هر کدوم از انسان ها شاخه این درخت هستن یه درخت درخت زندگی خب این شاخه ها در بیرون با هم متفاوتن یا نه برگه های متفاوتی دارن تعدادشون متفاوته شکلشون متفاوته البته ولی شاخه یه درخت هستن ما انسان ها شاخ درخت خدا یا زندگی هستیم و ما همه من بنده خدا هستیم فرق نمیکنه دینمون چیه نجادمون چیه رنگمون چیه کجایی هستیم کجا زندگی میکنیم در چه وقتی زندگی میکنیم همه انسان ها یه هوشیاری بیشتر نیستند همه شون هم من ذهنی دارند اگه دارند اگه هنوز رها نشدن من ذهنی شون هم یه جوره منتها فقط همانیدگی هاشون با هم فرق میکنه دیگه نسبت همانیدگی ها فرق میکنه پس میگه ما چاریه نداریم با فضاگوشایی یه کاری کنیم که من ذهنی ما رو نبینه البته توجه کنید من ذهنی وجود نداره که ما رو ببینه یعنی معنیش این است که ما به عنوان امتداد هوشیاری این آگاهی و هوشیاری و این شور رو پیدا میکنیم که من ذهنی رو الان فعال نکنیم برای این کار فضاگوشایی میکنیم بله این خیشه یا من ذهنیه این آدم این لحظه با یه همانیدگی میبینه لحظه بعد با یه همانیدگی نه ما فضا رو باز میکنیم از طریق همانیدگی ها نبینیم به خوابی میریم که در واقع خیش به اونجا یا من ذهنی به اونجا دسترسی نداره آگاه نیست و شروع میکنیم به جاری شدن و راه افتادن کار کردن در اینجا ما گیر کرده بودیم با چی اونجا نوشته شده با موانعمون با مسائلمون یه چنین شخصی میگه تا این موانع ذهنی من مسائل من حل نشه یا دشمنانم از بین نره من نمیتونم زندگی کنم پس بنابراین اون سنگی که جلوی روی یه انسان هست ناآگاهانه داره مقاومت میکنه همین موانع و مسائل و دشمنانشه که اینا همه توهمی هستند ساخت ذهن هستند یعنی هیچ از دشمن هیچ از نیست در این جهان فقط توهم ذهن که اینا رو ایجاد میکنه چون ما همه خاجه تاشیم مثل یه ارباب هست دو تا نوکر داره یه خدا هست حالا هر چند میلیارد نفر آدم هست همه در واقع خاجتاش اون هستن پس و روی درخت او رویدند یعنی یه ذره پایین تر بریم ما 
از سطح ذهن بریم پایین تر خود زندگی است مثل یه درختی که شما یه ذره پایین تر بیایید میشه تنش یه ذره میشه ریشش بله اما این ابیاتو قبلا از مصنوی خونده ایم میگه که کار پنهان کن تو از چشمان خد تا بود کارت سلیم از چشم بد خیش را تسلیم کن بردام مزد وانگه از خود بیزه خود چیزی بدوست یعنی اگه میخوای کار معنوی کنی نظر من ذهنیت ببینه از چشمان من ذهنیت پنهان کن برای این کار شما باید با مرکز عدم ببینید اگر با چشم من ذهنی میبینید از طریق همانیدگی میبینید کار از چشمان من ذهنی پنهان نخواهد بود تا کارت سالم بمونه از چشم بد من ذهنی پس معلوم میشه من ذهنی چشم بد دارین دیدن بر حسب همانیدگی ها همون چشم بده که نمیذاره من ذهنی کوچیک بشه اگر از طریق همانیدگی ها ببینیم مقاومت و قضاوت خواهیم داشت مقاومت من ذهنی رو در واقع میسازه قوی تر میکنه قضاوت هم همینطور پس برای اینکه کار معنوی ما سالم بمونه باید کارمون از من ذهنیمون پنهان کنیم برای همین میگه همین فضاگوشایی کن خود رو تسلیم کن بر دام مزد دام مزد همین فضای گشوده شده است وقتی فضا رو باز میکنید مرکز عدم میکنید این دام مزده یعنی خداوند به شما مزد میده چون هر کاری که با مرکز عدم میکنید از زندگی پاداش میگیرید مزد میگیرید و اون موقع معلوم میشه این تراشیدن چیه وانگه از خود یعنی از من ذهنید بدون اینکه من ذهنید ببینه چیزی رو ازش بکن چیزی بدوزد یعنی یه همانیدگی ها رو از، ازش،, ازش بگیر وقتی ذهن ما خاموشه شما یه همانیدگی رو با هوشیاریتون شناسایی کنید بندازید من ذهنی نمیتونه مقاومت کنه چون الگوهات که فعال نیستند و این بیت رو هم قبلا خونده ایم چند آزمایم خیش را وین جان اقلندیش را روزی که مستم کشتیم روزی که آقل لنگرم پس بنابراین من چقدر باید آزمایش کنم من ذهنیمو و ببینم که وقتی من ذهنیم فعاله از طریق همانیدگی ها میبینم مست نیستم وقتی فضا رو باز میکنم مست میشم مثل چشتی راه میفتم میرم وقتی که فضا رو میبندم و از طریق همانیدگی ها میبینم میشم لنگر شما از خودتون بپرسیم بگیم من الان مثل چشتی روی اقیانوس یکتایی دارم را میرم به لحاظ معنوی دارم پیشرفت میکنم همانیدگی هامو شناختم میاندازم یا انداختم شراب یکسان رو از خداوند میگیرم و در این جهان پخش میکنم صف نظر از این که مردم چی میگن جمع چی میگه من دارم پخش میکنم پس کشتیم وگرنه لنگرم و همینطور این بیت جان گرگان و سگان هر یک جداست متحد جانهای شیران خداست. شیران خدا انسانهایی هستند که به حضور زنده هستند. گرگان و سگان کسایی هستند که من ذهنی دارند. میگه جان اینها 
چون مرکزشون همانیده هست از هم جداست نمیتونن با هم متحد بشن توجه کنید صحبت جمعیت بود در بیت اول و همینطور در بیت دوم گفت ما خاجتاشیم ما شاخه های یه درختیم اگر شاخه یه درخت هستیم همه باید از این درخت و ریشه این درخت که خود زندگی خداست با شیره بگیریم نه اینکه از همانیدگی هامون هر کسی که از همانیدگی هاش شراب میگیره شیره میگیره غذا میگیره باید بگیم جز گرگان و سگانه و انسان های همانیدگی جانشون از هم جداست و درنده در هستن متاسفانه برای همین عرض میکنم اگر شما شراب میدین میبینین که جام شراب میش، میشکنند نامید نباید باشید ما یواش یواش باید این کار بکنیم همه یاد بگیریم و شیران خدا اونایی که به زندگی زنده شدند مرکزشون رو عدم کردند فضای درون رو بی نهایت باز کردند اینا شیران خدا هستند که جانهاشون یکیه اینا میدونن که خاجت هاش هستند ما طب عشق داریم پنهان آشکاریم در شهر عشق پنهان در کوی عشق فاشیم میگه ما طب یا خاصیت عشق رو داریم عشق یعنی حس یکتایی حس یکی کردن با خدا یعنی در واقع وقتی شما فضا رو باز میکنیم مرکزتون عدم میشه چه اتفاق میفته شما به جنسیت خودتون که از جنس زندگی هستین اقرار میکنین عملا نه ذهنن پس کسی که فضا رو باز کرده و از جنس او شده دیگه از طریق همانیدگی ها نگاه نمیکنه از جنس عشقه از جنس خداست و پنهان آشکار یعنی اینکه ما یک قسمت پنهان داریم که درونمون درونمون در فضا یکتاییه درونمون با زندگی یکیه آشکارمون جسممونه فکرمونه هیجاناتمونه جان تنیمونه یعنی همینی که میبینید پایی میگه که در مصره پایی میگه این کوی عشقه یه شهر عشق داریم در جایی که ما با زندگی یکی هستیم یه کوی عشق داریم که این جهانه پس ببینید ما چقدر اشتباه فهمیده ایم که این جهان چیه ما فکر بونیم این جهان جای ظلمه ستمه این که از دست هم بقاپیم و تا آنجا که مقدوره هر کسی قویه اون ببره بعضی ها مظلوم بشن نه میگه اینجا کوی عشقه درست مثل که شما از ابتدای کوچه ای وارد میشین انتهای کوچه داریم میمیرین در این کوچه که رد میشین مرتب باید عشق بدین در این جهان در این کوی عشق شما مرتب خودتون رو به صورت عشق 
و بیان کننده خرد زیبایی و توجه خدمت و هر چیزی که زندگی میخواد از شما بیان بشه بیان میکنید یعنی وقتی ما فضای درون باز میکنیم و از جنس او میشیم اوست یعنی زندگی که دیگه میخواد چیزی از طریق ما در این کوی عشق پخش کنه پس ما وقتی میایم به این جهان در ده دوازده سالگی ذهن رو ترک میکنیم فضا رو باز میکنیم یک قسمت پنهان داریم که با او یکیه بارها گفتیم که انسان جسم به علاوه انکار جسم یعنی یه تن داره نمیتونیم انکار کنیم که ما تن داریم ما وجود داریم درسته که وجود داریم میگه میگه این وجود برای ابراز عشقه این وجود کوچه عشقه اصلا جهان وجود کوچه عشقه ما به هیچ وجه اینطوری فکر نکردیم تا حالا این جهان که این همه جنگ است و خونریزی هست و گرفتاری هست و این کوچه عشق چرا گرفتاری هست برای اینکه ما این چیزها رو نمیدونیم علتش این است که ما به جای اینکه بفهمیم اینجا کوچه عشقه فکر میکنیم که اومدیم با یه سری باورها ما همانیده بشیم وقتی همانیده میشیم باور با باورها این باورها هم به صورت خرافات در میاد و ما افسانه من ذهنی درست میکنیم این باورهای کهنه و پوسیده و خرافی که در مرکز ما هستند اینها نه زندگی هستند اینا جسم هستند اینا بوت هستند اینا دین نیستند پس بنابراین به هر عنوانی اینها رو ما نگه داشتیم در واقع اینا جلوی عشق یا زنده شدن به خدا رو گرفته جلوی وحدت رو گرفته اینا نمیذاره ما بفهمیم که ما شاخیه درختیم ما همه بنده یه خدا هستیم ما تبع عشق داریم در واقع میخواد بگه که از طریق زنده شدن به خدا هوشیارانه ما هممون از یه جنس میشیم و عملا اینو حس میکنیم ما باید عملا حس کنیم که من و یه آدم دیگه یه, یه چیز هستیم یا یه نه چیز هستیم بنابراین این تفاوت های ظاهری که او بلند من کوتاه هستم او سیاه من سفید هستم نمیدونم اون پول داره من ندارم اینا همه توهمه ما تبع جسم نداریم که بگیم من اینا رو دارم اون نداره چقدر تفاوت داریم که ما اصلا به هم نمیتونیم برسیم نه ما تبع عشق داریم و یه دین فقط این قسمت آشکارشون رو گرفتن چون من ذهنیشونه نه این قسمت آشکار باید ده توازده سالگی از بین میرفت و قسمت پنهان باز میشد و ما میفهمیدیم که ما قسمت پنهان داریم که اصل کاریونه ما جسمیم به علاوه انکار جسم اما این جسم ما که نمیتونیم انکار کنیم اونم برای ابراز عشقه یعنی مغز ما رو دست ما رو پای ما رو بدن ما رو زندگی درست کرده که به وسیله این یه چیزی رو ابراز کنه بیان کنه از طریق ما در این جهان که میگه کوچه عشقه شما تا حالا فکر کرده بودی این جهان کوچه عشقه 
من نمیگم مولانا میگه شهر بزرگه همه در شهرند یعنی ما باید در شهر باشیم وقتی میایم کوچه ایمون یعنی به خودمون که من چی هستم میگم من کوچه عشق هستم عشق در من راه میره در من شخص ولی همه من یکی هستیم همه من در این راه هستیم همه من به, ما به هم کمک میکنیم که عشق رو در اینجا هم پخش کنیم اینا چیزهاییست که اگه گوش بدیم کمک میکنه و همینطور این دو بیت بحر اظهار است این خلق جهان تا نماند جنج حکمت ها نهان کنت و کنزن گفت مخفیین شنو جو هر خود گم مکن اظهار شو مگه تمام انسان ها برای این هستن که خداوند بتونه خودشو از طریق اونها بیان کنه تا جنج حکمت زندگی یا خدا نهان نمونه ما با من ذهنی جنج حکمت خداوند و پنهان نگه داشتیم ما نه تنها خودمون زندگی نمی کنیم در من ذهنی بلکه نمیذاریم عشق خداوند و خرد او در این جهان جاری بشه با این حالت ما مجاز نیستیم دائما همانیدگی پرست باشیم اگر ادامه بدیم درد خواهیم کشید پس بنابراین کنت کنزن گفت مخفیین شنو جوهر خود گم مکن اظهار شد جوهر ما که همون اشیاریه در همانیدگی ها گم شده و ما نمیتونیم به صورت فضای گشوده شده اظهار بشیم و گفت من گنجی نهان بودم میخواستم اظهار بشم پس این قول را بشنو که حضرت حق فرمود یعنی خداوند فرمود من گنج مخفی بودم پس گوهر درونی خود را مپوشان بلکه آن را آشکار کن برای اینکه بتونیم زندگی رو از خودمون بیان کنیم عشق رو از خودمون بیان کنیم باید فضای درون رو از همانیدگی ها پاک کرده باشیم و همینطور این دو بیت خیلی جالبه میگه جدایی را چرا میازمایی کسی مرزه را چون آزماید گیاهی باش سبز از آب شوقش میندیش از خری کوژاج خواهد و جاج خواهیدن یعنی سخنان بیهوده گفتن که من ذهنی میگه جدایی را چرا میازمایی درست داره مثل که میگه تو این کار رو که همانیدگی رو در مرکزت بذاری و از طریق اون نگاه کنی اینو چرا میازمایی چرا آزمایش میکنی مگر ما چیزها رو نذاشتیم مرکزمون و از طریق اونها فکر کردیم و عمل کردیم و این تبدیل به جدایی شده و جدایی ما از انسانهای دیگه دردزا بود ستیزه و جنگ به وجود آورد ما درد کشیدیم چرا باید دوباره آزمایش کنیم اگر شما جدایی رو یا گذاشتن همانیدگی یا دیدن بر حسب همانیدگی رو امتحان کرده این و ضررش رو دیده اید چرا دوباره آزمایش میکنید این واقعا تعریف همین حماقت همینه که آدم همین فکر رو بکنه همین عمل رو بکنه 
و انتظار نتیجه دیگه ای داشته باشه از طریق همانیدگی فکر کنه و ببینه و عمل کنه و انتظار داشته باشه که همیشه که درد ایجاد می شده الان درد ایجاد نشه چرا باید ما امتحانه بکنیم برای همین میگه آیا یه انسان عاقل میاد زهر رو بخوره بس بخورم ببینم که واقعا میمیرم یا نمیمیرم برای اینکه همینی که همانیدگی رو میذاریم مرکز زهر شروع میشه میگه همانیدگی ها رو بزن کنار به صورت حضور رشد کن بیا بالا گیاهی باش سبز از آب شوق زندگی میندیش یعنی مترس از خریکه یعنی از من ذهنی خودت یا دیگران که مرتب داره حرفهای بیهوده میزنه بر حسب همانیدگی حرف میزنه نترس فکرشو نکن گوش نده یه واضح جاج خواهیدن یعنی سخنان بیهوده گفتن و همینطور توی فرزند جان کاری تو عشق است چرا رفتی تو با هر کاره گشتی ما فرزند هوشیاری هستیم خدا هستیم یعنی همه امتداد او هستیم که اول میره به جهان من ذهنی درست میکنه بعد خودش میکشه روپای خودش عمودی به اندازه بی نهایت زنده میشه و بنابراین شروع میکنه به خرد و عشق در این جهان پخش کردن مثل یه آنتن تو فرزند هوشیاری هستی از جنس هوشیاری هستی از جنس زندگی هستی و کار تو عشقه چرا همانیدگی ها رو گذاشتی مرکزت بر حسب اونها همه کاره شدی هر کاره گشتی یعنی این کار بکنم اون کار بکنم اون کار بکنم اون کار بکنم این کارها بر حسب دید چیزه هاست و مال خوشیاری جسمیه اینو بذار کنار پس همه این عبیات نشون میده که شما باید من ذهنی رو با فضاگوشایی و خوشیار بودن و شناسایی اونا بتراشین ببینید همانیدگی رو ببینید در خوشیاری نگه دارین تا اون بیفته خود را چو مرده بینیم بر گور خود نشینیم خود را چو زنده بینیم در نوه روخ خراشیم ببینید چی میگه میگه که خیلی جالب این بیت خیلی هم پرمانی اگر خودمون رو مرده ببینیم در این صورت روی قبر خودمون میشینیم و فاتحه میخونیم میگیم پرونده این بسته شد پرونده من ذهنی داستان زندگی من تمام شد نکی دارم میمیرم داستانی که به صورت من ذهنی جلوگر شده و میخوام این داستان ادامه بدم به نتیجه برسونم این تمام شد اگر مرده ببینیم خود را چه مرده ببینیم چه خودمون رو مرده میبینیم وقتی که تسلیم کامل میشیم اما اگر خودمون رو زنده ببینیم یعنی هر لحظه به صورت من ذهنی بلنشیم هر لحظه بر حسب یه چیزی ببینیم و اون دید رو به معرض نمایش بذاریم میگه من میدونم و بر حسب دید من که بر حسب من ذهنی اینطوریه این زنده بودن 
زنده بودن یعنی من میدونم پس این فضای گشوده شده لازم نیست زنده بودن یعنی من مقاومت میکنم به اتفاق این لحظه چون میدونم که این اتفاق این لحظه نباید این طور میشد زنده بودن یعنی در مقابل قضا در اومدن خرد زندگی رو زیر پا گذاشتن عقل من ذهنی رو مقدم دانستن من میدونم اصلا به صورتهای مختلف اظهار این که من میدونم خودش زنده بودنه میگه اگر خودمون رو زنده ببینیم باید عذاب بگیریم دائما چون همیشه درد خواهیم داشت در نوه باید رومون رو خراش بدیم این رسم ازاداری بعضی از اقوامه چرا دائما یه چیزی میمیره یعنی ما دائما میمیریم به اصطلاح من ذهنی چیزی رو از دست میده یا یه چیزی رو به دست نمیاره دائما میترسه دائما غمگینه دائما حسوده دائما چیزی میخواد میرنجه کینه داره دائما تأصف میخوره این کار من چرا کردم که پولم از دست رفت اون کار چرا نکردم که بیترستم بیشتر پول به دست بیارم دائما میترسه نگرانه یعنی درد پس شما میخواین خودتون رو مرده ببینید یا زنده ببینید و در پایین یه بیتی میخونیم میگه که در تسلیم ما چون مردگانیم یعنی چنان ما باید فضا گشایی کنیم در اطراف اتفاق این لحظه مثل اینکه اتفاق این لحظه بازیه هیچی نداره فقط اتفاق میفته که ما فضا باز کنیم و اتفاقات بعضی مقابد و چالش برانگیز سبب میشه ما بیشتر فضا باز کنیم و فضا گشایی بیشتر ما را بیشتر از جنس زندگی میکنه و بیشتر معلوم میشه که ما زنده نیستیم نسبت به من ذهنی مرده هستیم در واقع میگه اگه من ذهنی شما زنده است شما باید همیشه عذاب بگیرید اگه من ذهنی شما داره میمیره یا مرده است در این صورت میشینین روی قبر من ذهنیتون فاتحه میکنین و پروندهشو میبندین خداحافظ شما بر همین خود را چون مرده بینیم این حالته انقدر فضا رو شما باز میکنید یا شدید باز میکنید انقدر شادی بی سبب در شما شدیده آفرینندگی شدیده پذیرش اتفاق این لحظه شدیده که من ذهنی مجال حس وجود پیدا نمیکنه ولی اگر فضا را ببندید و هر لحظه به وسیله این نقطه چینا ببینید و دانش اونها رو رو کنید بگین من میدونم بر حسب این همانیدگی ها و چیزی دیگرم قبول نکنید در این صورت در ازا و نوحه و گرفتاری و درد در این باید زجر بکشید و کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانیم یه فرض کنین که ما مردیم 
فرض کن من مردم همین الان با من آشتی کن مگه پس از مردن نمیخوای آشتی کنی با من الان ما باید چنان تسلیم بشیم که مثل مرده ها بشیم این فرمول آشتی با خداوندم هست فرمول آشتی ما با همدیم هست فرمول تسلیمم هست ما چنان فضاگشایی میکنیم در اطراف اتفاقی لحظه مثل اینکه یه مرده هستیم هیچ تکون نمیخوره مرده نمیگه من میدونم بلند نمیشه به صورت من اگر شما اینطوری تسلیم میشین مثل مرده ها در این صورت واقعا فضا رو خوب باز میکنین و در این فضای شده شده خواهین دید که به زندگی زنده, زنده میشین و یواش یواش با مردم آشتی میکنید چون ارتعاش به زندگی میکنید و اون قسمت زنده مردم رو به حرکت در میارین غیر ممکنه که شما زندگی زنده مردم رو به ارتعاش در بیارید و اونا با شما دوست نشن ولی ببینید که توصیه میکنه که همه من بمیریم همه من تسلیم باشیم همه من چنان تسلیم بشیم که مثل مرده ها باشیم که اون یک زندگی بتونه در ما به فراخور تسلیم ما خودشو نشون بده ما چاری نداریم جز اینکه زندگی رو یا خداوند رو بگیم آگاهانه بیاریم به زندگیمون هیچ چاری دیگه نداریم چون اگه من ذهنی رو نگه داریم من ذهنی هم خودش رو خواهد کشت هم همه رو خواهد کشت چرا؟ برای اینکه این یادمون باشه من ذهنی که از ده دوازده سالگی میگذره شروع میکنه به زرر زدن به انسان با فکرهاش با اعمالش و منظورش از این زرر زدن و درد دادن نیست که ما بفهمیم که ما من ذهنی نیستیم ما اینو باید متلاشی کنیم اگر من ذهنی را ادامه بده یه انسانی در 16-17 سالگی دوچار دردهای زیادی میشه در حالی که 16-17 سالگی که انسان نباید درد داشته باشه که جوون پر از زندگیه ولی شما نگاه کنید که حسادت مقایسه توقع و سرکشی من ذهنی در این جوانهایی که حواسشون به من ذهنیشون نیست چقدر میتونه زرر زننده باشه سرکشی من ذهنی و رشد اون در جوان 16-17 ساله سبب میشه که به حرف هیچ کس گوش نده و خودش بر حسب سرکشی خودش عمل کنه و حتی پدر مادرش هم نتونن نفوذ کنند پس بنابراین چقدر خوبه که ما از همون ابتدا شناسایی کنیم که شما از جنس زندگی هستید زندگی هستین زندگی هستین و این همانیدگی یه مقدار به اصلاح کمرمق و سست باشه به طوری که این شخص همیشه به زندگی زنده باشه و بدونه که این خودش میفهمه اگه اونطوری بزرگ بشه که دیگه از ده دوازده سالگی و من ذهنی فایده نداره 
و بقیهش هم با تسلیم کامل میتونه بندازه و یه چنین شخصی در 16-17 سالگی کاملا میتونه از شادی زندگی برخوردار باشه پس از اون رشدش چه از لحاظ جسمی چه لحاظ ذهنی از هر لحاظ در خدمت زندگی قرار بگیره نه من ذهنی بیاد هر رشدی که ما میکنیم قصد کنه شما نگاه کنید که هر رشدی که ما ابتدای زندگی میکنیم حتی تا سی سالگی من ذهنی قصد میکنه برای مقایسه و اینکه من بهترم و من برترم من دانشمندترم من قویترم من اینو دارم شما ندارید بنابراین من بهترم همش در تره اینا رو میفهمی یه نفر مشکل هم نیست فهمیدن و همینطور میخوام به جنبه زرر زنندگی شما توجه کنید در این بیت دوم که این سه بیت رو بارها خوندیم چون زمرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده زین مرده بیرون آورد خداوند میگه از مرده یعنی مرده من ذهنی زنده رو بیرون میکنه بنابراین هر کسی عمدن و هوشیارانه نسبت من ذهنی میمیره او به وسیله خداوند راهنمایی میشه او دارد رشد یعنی هدایت خداوند رو میگیره هر کسی که این لحظه فضا گشایی میکنه اما بیت دوم میگه که من ذهنی مرتب به خودش لطمه میزنه چون زنده مرده بیرون میکند میگه تو امتداد منی ای انسان بنابراین این مردگی رو از تو بیرون میکنم چه جوری هر موقع این نفس و من ذهنی رو زنده نگه میداری به صورت اون میای بالا همیشه به خودت ضرر خواهید زد من ذهنی هرهوش مرگ میتنه ضرر زدن میزنه بنابراین حالا که این دو تا مطلب فهمیدی تو بیا هوشیارانه نسبت به من ذهنی کوچیک شو بمیر با فضاگوشایی تا بیرون آورنده زندگی بینیاز از مرده تو یه زنده بیرون بیاره همینطور مرده شو اینم معنیشه سلیسشه یعنی از نفس و نفسانیات پاک شو تا خداوند بینیاز که زنده را از مرده بیرون میآورد زنده ای را از مرده تو یعنی از من زنی تو بیرون بیاره هر صورتی که رویت بر آینه دل ما رنگ قلاش دارد زیرا که ما قلاشیم قلاش یعنی دقل در اینجا هم به من این دقل در داستان هفته گذشته هندو فهمیدیم که هیچ صورتی نمیتونه در مرکز ما بیاد یعنی اگر یه چیز از مولانا یاد گرفته باشیم و اون اینه که هیچ چیزی که به وسیله ذهن ما میتونه شناخته بشه نمیتونه در مرکز ما باشه نمیتونه دل ما باشه دل ما مثل آینه است دل حقیقی ما که یواش یواش که میاد این چشته های سانویه روش رشد میکنه این همانیدگی های ما در واقع روی دل ما رشد میکنه و ما اینا رو میپرستیم 
در روی آینه دل ما هیچ صورتی نباید رشد کنه هر صورتی که رویت بر آینه دل ما اگر صورت بروی روی آینه دل ما در این صورت از جس من ذهنی میشیم ما رنگ قلاش دارد یعنی این رنگ دقل داره مال این دنیاست آینه دل ما مال این جهان نیست ما به صورت حضور یعنی فضای گشوده شده که بگیم این شکل باشه هم آینه هستیم این فضای گشوده شده هم ترازو یعنی هم قدرت سنجش داره ممکنه یکی بپرسه که این همانیدگی ها رو ما از دست میدیم بس چجوری بسنجیم بد و خوب رو تشخیص بدیم جوابش این است که این فضای گشوده شده هم ترازوست قدرت سنجش داره هم آینه هم درست میبینه همه چیو درست میبینه یعنی خود زندگی درست میبینه در حالتی که ما اثری همانیدگی ها ما غلط میبینیم بر حسب همانیدگی ها میبینیم این جور دیدن محدودیت داره و پس بنابراین هر صورتی که روید یعنی هر همانیدگی در روی آینه دل ما رویده در این صورت این رنگ دقل داره از جنس منیت برای اینکه به محض اینکه در آی روی آینه دل ما چیزی رشد بکنه ما از جنس من ذهنی میشیم پس میبینید که ما به صورت همین آینه میاییم به این جهان و در ابتدا در واقع با کاشتن فرمه های این جهانی یعنی فکرهای همانیده این جهان روی آینه دل ما من ذهنی رو می سازیم این من ذهنی در واقع دقل دروغین حقباز و جلوی ما رو به صورت آینه خوب دارای سنجش و قدرت بینش از بین میبره و اخلال ایجاد میکنه ما میخوایم جلوی این اخلال رو بگیریم توجه بکنیم که از ابتدا که میاییم به این جهان به صورت هوشیاری هوشیاری خلاق همطور که از کردن ما جسمون رو میسازیم در شکم مادرمون بعد میاییم من ذهنی رو میسازیم متاسفانه ساخته دست خودمون رو میپرستیم و من ذهنی ساخته دست ماست در اثر همانیدن به وجود آمده ما نمیتونیم به جای پرستش خدا اگر دینی داریم صحبت میکنیم ساخته دست خودمون که همین من ذهنی بپرستیم و ما این کارو میکنیم یه موقع بود که بشر فهمید نمیتونه یه دونه مجسمه بسازه بگه این بوته و بوت پرست باشه اون رو زد همه رو شکند ولی حواسش به اونجا نرفت که این بوت ها منتقل شدن به ذهن الان دیگه بوت های ذهنی دارن همانیدگی با باور باور رو به صورت جسم در میاره باور رو اگر شما به صورت جسم در بیاریم و در مرکزتون قرار بدیم و اونو بپرستین در واقع باور پرستید باور جسمه شما کردین این کار رو شما الان میتونین آگاه بشین 
بگین که این باور یه چیز فکریه و فکرها مرتب به وسیله من ساخته میشن هوشیاری در ذهن دائما فکر میسازه شما نگاه کنید هر لحظه فکر میسازیم ما حالا بعضیاش تکراریه ولی ذهن ما مثل کارخونه ساخته فکره بعد اون موقع فکر رو بپرستیم که خودمون میسازیم این درسته نیست دیگه بوته رنج خلاش داره و این کار ما رو هیلگر رو دقل کار میکنه و همینطور این سبیت رو قبلا خوندیم یعنی هفته قبل خوندیم میگه باز رو در کان چو ذر ده دهی تا رهد دستان تو از ده دهی صورتی را چون بدل ره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند توبه میارند هم پروانوار باز نسیان میچشدشان سوی کار بله حالا که نرا فهمیدید حشیارانه دوباره برگرد مثل زر خالص از این همانیدگی ها برو به فضای یکتایی در کان معدن ما طلای خالص هستیم اومدیم همانیده شدیم طلای خالص این هوشیاری خالص ما اگر باور پرست نباشیم درد پرست نباشیم در واقع فرم ذهنی پرست ما هر چیزی رو که خودمون میسازیم تو ذهنمون اونو میپرستیم چطور نمیفهمیم اینو میگه برگرد برو در معدن مثل زر خالص تا در زر ده دهی یعنی طلای خالص یعنی هوشیاری خالص هوشیاری خالص یعنی چی یعنی هوشیاری ناهمانیده هوشیاری که با چیزی قاطی نشده ما خودمون رو که سرمایه‌گذاری کردیم در همانیدگی ها میتونیم پس بگیریم از اون همانیدگی ها چون اونا رو ما ساختیم ما به عنوان نیروی ایزدی شما ممکنه بگین که خداوند ما رو در شکم مادرمون ساخته نه خداوند ساخته بله ولی به وسیله ما ساخته به وسیله هوشیاری ساخته یعنی ما رو فرستاده اونجا این توانایی خلاقیت داشته امتداد خودش تونسته ما رو بسازه یعنی ما خودمون به عنوان امتداد خدا در شکم مادرمون خودمون رو ساختیم بیرونم من ذهنیمون رو ساختیم قرار نبود من ذهنیمون رو بپرستیم ولی ساخته دست خودمون رو ناگاهانه میپرستیم اگر از این توهم بیدار بشیم اینم یه مرحله دیگه است یه زمانی مردم جهان زدن بوتها رو در بیرون شکستن آقا این چه کاریه که من این خودکاره بذارم در بیرون بپرستم آقا پس هر یه خودکار پرستی و مجسم پرستی و خورما پرستی و یا هر چیزی میپرستی مکان پرستی رو بذارین کنار البته ما هنوز مکان پرستیم هنوز زمان پرستیم مثلا بعضی از تاریخ های سال برای ما یک اهمیت اهمیت خاصی داره در حالی که همه روزا روز خداست همه لحظات این لحظه است چه فرقی با هم داره 
ولی ما فکر میکنیم نه این, این لحظه یه لحظه خاصیه نه پس ما زمان پرستیم حالا ذهن اینا رو درست کرده نه توهمات ذهن و بیت دوم میگه که هر کسی یک صورت رو صورت یعنی چی؟ یعنی به وسیله ذهنت یه چیزی رو تجسم کنی هر چیزی رو بتونی تجسم کنی ذهنت حتما گذراست آفله یعنی از بین رونده است هیچ چیز گذرایی رو ما حق نداریم تو دلمون بذاریم یعنی مرکزمون بذاریم میگه انسان ها وقتی صورت رو به دلشون راه میدن آخر سر پشیمون میشن و از او منزجر میشن شما نگاه کنید این بیت فرمول گرفتاری ما را در زناشویی به اصلاح میده که چرا ما از همسرمون اینقدر متنفریم برای اینکه در مرکزمون گذاشتیم میگه هر چیزی رو که در مرکزت بذاری آخر سر ازش متنفر میشی منزجر میشی چون نمیتونی ازش کام بگیری داستان هفته قبل همین بود دیگه ما چکار میکنیم ما میاییم به عنوان من ذهنی سی ساله عاشق من ذهنی یکی دیگه میشیم پس بنابراین من ذهنی اون رو تجسم میکنیم میاریم میذاریم در مرکزمون قالب زن شوهرها با طرف مقابل همانیده هستند خب داریم میگه که اگر یکی رو صورت کردی به صورت ذهن در آوردی گذاشتی در مرکزت و بر حسب او زندگی میکنی بر حسب او میبینی حول محور او میچرخی آخر سر از او منزجر خواهی شد این قانون خداست برای شما میفهمین چرا گرفتاری ما اینقدر زیاده در خانواده برای اینکه با طرف هویت هستیم در مرکز ماست آخرش ده میدهند ده دادن گفتیم این یک رسمیه که مخصوصا در آذربایجان خیلی زیاده و برای توهین و تاخیر اینطوری میکنن ده یعنی خاک بر سر چقدر کوچیک هستی چقدر بدی یعنی احساس تنفر میکنند خب ولی چون با ذهن اینو میبینند انقدر فضا رو باز نمیکنند حالا که اینطوری شد اگر چیزی رو به صورت فرم ذهنی در مرکزت میذاری و ازش منزجر میشی شما نمیخوای از این توبه بکنی دیگه چیزی رو در مرکزت نذاری چون هر چی رو که میذاری میخوای ازش استفاده کنی دیگه پول رو میذاری آخر سر از پول نمیتونی استفاده کنی میترسی حیفت میاد میلیون ها نفر میلیون ها دلار وقتی میمیرن میرن از از خودشون به جا میذارن وقتی زنده بودن میتونستن ازش استفاده کنن اقلا میتونستن به خیریه بدن برن مثلا بگن که خیلی خب من الان صد میلیون دلار پول دارم بیشتر از دو سالم عمر ندارم خب اینا اقلا ببرم به یکی بدم زندگی کنن کمک کنن مثلا به جاهایی که احتیاج دارند اونم نمیکنه چرا قدرت استفاده از پول رو نداره برای اینکه باش هم هویته 
میمیره میمونه برای یکی دیگه یا دولت برمیداره تا اختیار داشته میتونست ازش استفاده کنه حالا میگه توبه میارند اما مثل پروانه یعنی توبهشون توبه ذهنیه دوباره فراموش میکنند و مثال میزد میگو پروانه آتش رو میبینه فکر میکنه نوره ما هم یه چیزی رو در مرکز ما میذاریم مثل آتشه میسوزونه ما فکر میکنیم نوره لذت بخش بهبه میریم طرفش میسوزیم پروانه وقتی میبینه میسوزه میکشه ولی دوباره فراموشش میشه چرا؟ برای اینکه در مرکزشه نسیان دست میده نسیان فراموشی دوباره ما رو میکشه دوباره با همون کار دوباره شما نگاه کنیم ما یه آدم رو میذاریم مرکزمون متنفر میشیم ازش جدا میشیم میریم یه آدم دیگه پیدا میکنیم دوباره میذاریم مرکزمون همانیده میشیم دوباره از اونم جدا میشیم دوام میکنیم متنفر میشیم غیبتش رو میکنیم تا آخر عمرمون دوباره یکی دیگه رو پیدا میکنیم میذاریم چرا؟ برای اینکه با ذهنمون توبه میکنیم توبه بارد از اینه که شما این همانیده رو از مرکزت دیگه بیاری بیرون بله تا زمانی که اون اونجاست فراموشی به ما دست خواهد داد تا دوباره خودمون رو بسوزونیم تا سوختن و دردیشیدن به ما یادآوری کنه که این نباید باش اونجا شما چقدر باید درد بکشین همه باید همه من از خودمون میپرسیم چقدر من باید درد بکشم چند بار اشتباه کنم تا یه چیزی رو باش همانیده نشم در مرکزم بذارم این سوال از خودمون میکنیم و جوابشم به خودمون میدیم شما میگین یه بار یه بار کافیه یا دو بار دیگه بیشتر دیگه من عمری ندارم که همش درد بکشم باید یاد بگیرم و البته ما میتونیم به هم دیگه یاد بدیم من جمام میکنم این لطفی که مردم میکنن و میان تجربه یادشونو و یادگیری هاشونو در برنامه تلفنی بیان میکنن خیلی کمک میکنه خیلی کمک میکنه میگن من بیدار شدم از این همانیدگی بیدار شدم و ما میشنویم میگیم به, به جای اینکه من این درد رو بکشم حالا از صحبت ایشون استفاده میکنم من بیدار میشم دیون درد رو نمیکشم پند گیر از مسایب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند به قول سعدی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ما جمع ماهیانیم بر روی آب رانیم 
این خاک بلحوث را بر روی خاک پاشیم پس همه ما مثل ماهیان هستیم باید توی آب یا روی آب راه بریم یعنی همیشه باید توی این فضای گشوده شده یا فضای یکتایی باشیم نمیتونیم توی خشکی باشیم و خاک بلحوز همین من ذهنیه وقتی همانیده میشیم یک بافت ذهنی به وجود میاد که پر از حوثه پر از هرسه چون از جنس جسم میشیم هوشیاری جسمی پیدا میکنیم به وسیله ذهنمون لذتهای مجازی رو تجسم میکنیم در واقع به وسیله یک بافت ذهنی از یک چیز ذهنی میخوایم لذت بکشیم بلحوث یعنی همین دیگه یعنی یه بافت ذهنی پر از خواستن چی رو میخواد چیزها را به صورت فرم ذهنی که از اونها میخواد لذت بگیره میخواد شراب بگیره این خاک بلحوثه بافت پر از خواهشه که اسمش من ذهنیه میگه که اینو در واقع میذاریم به جهان روی خاک میپاشیم می به جایی که تعلق داره به عبارت دیگه ما به عنوان هوشیاری و زر خالص میل نداریم به چیزی بچسبیم و از اون زندگی بگیریم ما که خود زندگی هستیم و پر از شادی هستیم پر از آرامش هستیم میل نداریم از یه چیز مادی که هیچی نداره زندگی بگیریم پس بنابراین ما مثل من ذهنی نیستیم که توی خشکی باشه ما مثل ماهی هستیم تو آب هوشیاری باید شنا کنیم در به عبارتی که پس از مدتی اقامت در ذهن باید از ذهن خارج بشیم از ذهن که خارج بشیم الان شما با ذهن تجسم نکنین کجا میریم برای همین همون اول خوندم گفت اگر بمیری مرگ راز رو به تو میگه ما به وسیله ذهنمون به هیچ وجه نمیتونیم تجسم کنیم که حضور یعنی چی اتفاقا یکی از موانع این است که انسان در ذهنش یعنی از طریق همانیدگی ها فکر کنه و تجسم کنه که حضور چیه به حضور رسیدن یعنی چی آدم وقتی به حضور برسه چجوری میشه اینا همه شکلهای ذهنیه یا تجسم حضوره حضور عملا به صورت بودن عبارت از این است که شما مرکز رو عدم کنی و فضا رو باز کنی اون فضای باز که در واقع مرگ من ذهنیه مرگ دیدن بر حسب همانیدگی هاست به شما بگه که زندگی زنده یعنی چی پس بنابراین فضا رو باز کنید به صورت یک انسان بی فرم در این فضای باز شده شنا کنید همه من اونطوری هستیم همه من باید این تبدیل رو بکنیم امروز مولانا میگه به همه من باید به همه من کمک کنیم فرق نمیکنه در دنیا چه دینی داره چه نجادی داره کجا زندگی میکنه 
تا همهمون ماهی بشیم و در آب شنا کنیم و این خاک پر از خواهش رو به جهان بپاشیم میگیم تو مال جهانی من درستی که در این جهان زندگی میکنم ولی فعلا در اون جهان اقامت دارم من از چیزهای این جهانی به صورت ذهنی نمیخوام شراب بکشم میدونم اگه این شراب بکشم مسموم خواهم شد بله یا میتونستیم بخونیم این خاک بلحوث را بر روی خاک پاشیم یعنی روی خاک بلحوث خاک میپاشیم یعنی تحقیرش میکنیم به هیچ میگیریم بله تا ملک عشق دیدیم سرخیل مفرسانیم تا نقد عشق دیدیم تجار بیگماشیم قماش یعنی کالا وقتی آدم در تجارت یه چیزی میفروشه مثلا پول میگیره تجارت میکنه میگه ما تاجرانی هستیم که فقط عشق میدیم و عشق میگیریم و این موقعی است که این سکه رایج عشق ما دیده باشیم یعنی وقتی بگیم فضا درونمون باز میشه باز میشه بینهایت میشه این ملک عشق ما تماما یکی میشیم با زندگی این سرزمین عشق سرزمین پادشاهی عشق و وقتی زنده میشیم به زندگی متوجه میشیم که این زندگی زنده ذاتا فقیر مفلس هیچی احتیاج نداره یعنی به این همانیدگی ها احتیاج نداره درست است که ما پول لازم داریم چیزی بخریم غذا بخوریم مسکن داشته باشیم ولی در این پول زندگی نیست ما باش همانیده نیستیم سرخیل مفلسانیم یعنی سردسته مفلسانیم از ما مفلستر کسی نیست چرا ما از جنس ذات زندگی هستیم از جنس خدا هستیم و به چیزی نمیچسبیم و که ازش زندگی بخوایم ما خود زندگی هستیم وقتی که مرکز عدم بشه فضا باز بشه و ما به شادی بی سبب برسیم به امنیت برسیم هدایت برسیم عقل برسیم قدرت برسیم ما همانیدگی ها رو برای این چیزها میخواستیم متوجه میشیم که ذات ما میل نداره به چیزی بچسبه این پرهیز همه جانبه اتوماتیک که نمیخوایم به چیزی بچسبیم همیشه حاضر و آماده است اونجا اصلا لازم نیست ما بفهمیم ما میل نداریم به چیزی بچسبیم اگر ملک عشق دیده باشیم حالا وقتی نقد عشق میدیدیم وقتی شروع میکنه بیان شدن از ما مذهش رو میچشیم نقد میشه در این لحظه عشق و همین آثار مثل شادی بی سبب مثل پذیرش مثل آفرینندگی زیبایی از ما شروع میکنه به بیان شدن اینا نقد عشقه یعنی این لحظه نقدن شما دارین خرج میکنید اون موقع ما متوجه میشیم که آدم ها فقط به تجارت عشق احتیاج دارند و درست است که ما مسئولیم برای بچه دو سه ساله من نون در بیاریم بریم کار کنیم 
ولی حقیقتا بیشترین احتیاج این بچه من این است که ما اونو به صورت زندگی شناسایی کنیم شاید بیشتر از نون و غذا به اون احتیاج داره ما در بیرون هم به جای اینکه به همدیگه احترام بذاریم خبردار وایسیم نمیدونم دست یکی رو ببوسیم تعظیم کنیم بیشتر از همه اینها که بگیم شما قدرتمندیم ما به تبادل عشق نیاز داریم یعنی همدیگه رو به صورت زندگی شناسایی کنیم زندگی رو در همدیگه شناسایی کنیم به این احتیاج داریم تجار بیقماش یعنی ما به هرچی میرسیم زندگی بدیم و زندگی بگیریم در زندگی در من با زندگی در اون شروع کنه به حرف زدن پس شما خاموش باشین انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو یعنی اگر ذهن ما خاموش باشه فقط یه زندگی در ما شروع کنه به بیان خودش و ارتباط با هم دیگه این تجارتی است که دیگه با اصلاف کالا نیست درست است که ما تجارت میکنیم متوجه میشیم این تجارت هم برای برای عشق دادن درست است که معلم هستیم فروشنده یه کالا هستیم میریم یه جای اتومبیل بفروشیم نمیدونم میسندلی بفروشیم این برای نون در آوردن ماست ولی این بهانه است برای ابراز عشق برای اینکه در این حال که این کارو میکنیم عشق هم توش بذاریم و شناسایی کنیم در انسانهای دیگه تجارت بیقماش یعنی رد بدل کردن عشق شناسایی زندگی در همدیگه شاید هم معنی این سلام هم همینه به همدیگه سلام میکنیم یعنی من تو رو در واقع به صورت زندگی شناسایی میکنم سلام و علیک السلام ما همدیگه رو به صورت زندگی و خداوند امتداد خدا شناسایی میکنیم یعنی از اینجا به بعد یه خود زندگی در ما با همدیگه ارتباط داره نه معنی ذهنی و من در این لحظه تسلیم کاملم این دو نفر به هم میرسن هر دو در تسلیم مثل مردگان هستند و چون من ذهنیشون مرده هست زندگی از طریق این دو نفر با همدیگه حرف میزنن زندگی زناشویم باید همینطور باشه نه اینکه من تصویر ذهنی همسرم بذارم همسرم تصویر ذهنی منو بذاره در مرکزش از همدیگه منزجر بشیم شروع بکنیم به تبادل دعوا بین دو تا من ذهنی برای قدرت طلبی برای ابراز انتظارات توقعات که من از تو خوشبختی میخواستم ندادی فلان چیزو میخواستم ندادی ببین فلانی چه چیزهایی به همسرش داده تو ندادی قرار بود منو به کجا برسونی کجا ببری فلان چیزو بخری نخریدی اینا همه توقعات من ذهنیه یعنی در واقع نسخه بدبختی در یه رابطه عبارت از اینه که طرف مقابل رو بذاریم در مرکزمون این نسخه بدبختیه اون رابطه به هیچ جا نمیرسه اجازه بدین دنباله قصه هفته قبل رو براتون بخونم و تیترشینه و نمودن پادشاه به عمرا و متعصبان در راه عیاز سبب فضیلت 
و مرتبت و قربت و جامعی او بر ایشان بر وچی که ایشان را خودچت و اعتراض نماند یا داره نشون میده پادشاه به چند تا امیر که اینا اعتراض میکنند چرا مثلا حقوق عیاز به اندازه سی امیره این که به اندازه سی امیر نمیفهمه عیاز بند غلام سلطان محمود بوده و عیاز نماد است که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده یعنی هیچ همانیدگی در مرکزش نیست اصطلاح هم بگیم انسان کامل انسان به لحاظ همانیدگی ها کامل نمیشه کامل یعنی هیچ همانیدگی در مرکزش نیست پس بنابراین تعدادی از امیران به سلطان محمود که عیاز غلامش بوده و در مورد انسان ها اینکه مردم جهان به خداوند اعتراض میکنند چرا به فلان بنده یا مولانا مثلا این همه توجه داشتی ولی به ما نداری چطور اون به اندازه ما برای تو ارزش داره و امیر یا سلطان یا خداوند جواب رو میده چون امیران از حسد جوشان شدند عاقبت بر شاه خود تنه زدند چین عیاز تو ندارد سی خرد جامعی سی امیر او چون خورد شاه بیرون رفت با آن سی امیر سوی صحرا و کوهستان سیلگیر مولانا نه تنها چند مطلب معنوی رو در اینجا توضیح میده ولی یه قصه زیبایی هم در این حال میسازه و قصه بارد از این است که سی تا امیر که نماد همه مردم جهانه و سلطان محمودم نماد خداست رو مثال میزنه و میگه که در اون مورد سی امیر اعتراض میکنند و اولا که میبینید اعتراض امیران به شاه خودش مزمومه یعنی ما باید حواستمون به خودمون باشه کمان که در پایان قصه اینو گوشزد میکنه که تو به چه علت به سلطان یا خداوند اعتراض کردی و حواست به خودت نبوده تمام این ضررهایی که به تو میخوره به خاطر من ذهنیت بوده به خاطر فکر و عمل خودت بوده پس میبینی امیران دوچار حسد هستند حسدشون هم به خاطر من ذهنیشونه که خودشون با عیاز مقایسه میکنند و به خداوند اعتراض میکنند ما حق نداریم میگه به خداوند اعتراض بکنیم ولی مردم میکنند به وسیله من ذهنی در اینو میگه چون امیران از حسد جوشان شدند آیا ما باید از حسد جوشان بشیم؟ نه عاقبت بر شاه خود تنه زدند بالاخره من ذهنی آخر سر به شاه یعنی خدا تنه میزنه ما هم همین کارو میکنیم میگیم تقصیر توست چین عیاز تو ندارد سیخرت واقعا این انسان کامل که به تو زنده شده 
واقعا به اندازه سی تا من ذهنی عقل داره بله خیلی بیشترم داره اصلا عقل من ذهنی عقل نیست که هزار تاشو ده هزار تاشو یا یه میلیارد از اونها رو یه جا جمع کنیم چه فرق میکنه چین این تو ندارد سی خرد جامجی جامجی یعنی حقوق مواجب سی امیر او چون خورد چرا حقوق سی تا امیر بهش میدی بله جامجی یعنی مستمری مقرری حالا میگه امتحان میکنیم شاه بیرون رفت با آن سی امیر پس شاه با اون سی امیر رفت بیرون کجا رفت به صحرا و کوهستان سیدگیر حتی صحرا و کوهستان هم میتونیم نمادگونه بگیریم صحرا یعنی شکار ما علال اصول با فضای گشوده شده و با ذهن باید صورت بگیره میگه امتحان کنیم ببینیم این ملت دنیا چه چیزی شکار میکنند خداوند داره نگاه میکنه ما دنبال شکار چی هستیم الان در حالی که یه صحرا داریم یه کوهستان داریم مردم کوه ذهنی دارند و صحرای باز دارند اگر ازش استفاده کنند حالا چی سید میگیرند از اون طرف شراب غیبی یا از این ور شراب جسمی از پولشون هویت میگیرن کدو میخوان شکار کنن میگه رفتن برای شکار بله کاروانی دید از دوران ملک گفت امیری را برو ای موتفک رو بپرسان کاروان را بر رسد که از کدامی شهر اندر میرسد رفت پرسید و به آمد که زرهی گفت ازمش تا کجا در مندوی اینجا مولانا نشون میده که منهای ذهنی فقط یک جنبه رو میبینند اونم از طریق همانیدگی خودشونه الان سی تعمیر رو میخواد بفرسته برو ببین که این کاروان از کجا میان به کجا میرم بیم داستان زیبایی هم میساز خلاصه کاروان میتونه کاروان انسان ها باشه از این عمرای بزرگ که سواد دارن ازشون میپرسه که این کاروان انسانیت از کجا میاد به کجا میره میدونین یه چی میره بپرسه متفک به معنی تهمت زننده کسی که عملی را به کسی نسبت میدهد یا گاهی اوقات دروگو رسد راه کمین محل بازرسی پس بنابراین توجه کنین که این لحظه لحظه بازرسیه درست مثل که یه کاروانی از یه جای رد میشه و مرتب در محل عبور از شما میپرسین که کجا میایین کجا کجا میرین از کجا میایین بارتون چیه مقصودتون چیه از ما میپرسن در این لحظه پس اون پادشاه کاروانی رو از دور دید این کاروان میتونه به طور تمثیلی کاروان انسان ها باشه یکی رو گفت برو این که ادعا میکنی که حقوق تو هم باید به اندازه عیاز باشه برو بپرس ببینیم که این کاروان از کجا میرسه اینم رفت پرسی گفت از ری میاد بعد از اینکه گفت از ری میاد ازش پرسید که کجا میرند پوله نپرسیده بود که موند پس بنابراین دیگری را گفت رو ای بل علا باز پرس از کاروان 
که تا کجا رفت آمد گفت تا سوی یمن گفت رختش چیست هان ای موتمن ماند حیران گفت با میری دیگر که برو واپرس رخت آن نفر نفر یعنی اون گروه خلاصه به یکی دیگه گفت که ای بل علا بل علا میتونه اسم نامعینی باشه یعنی ای فلانی یا معنیش هست مخفف ابوالعلا معنی صاحب علو و بلندی در اینجا نام شخص معینی نیست بر حال گوه فلانی برو از این کاربان بپرس ببین کجا میرن اینم رفت و پرسید گفت که به سوی یمن میرن بعدش پرسید که رختشون چیه یعنی چی با خودشون دارن میبرند و معتمنم که یعنی ای امین ای آدم قابل اعتماد گفت رختشون چه بود؟ در قدیم رخت به معنی لباس نبود به معنی وسایل بود مثل وسایل خونه رو میگن رخت و پخ بارشون چیه؟ <تصفيق> نپرسیده بود همه تو حیران موند خلاصه با میری دیگر که برو و پرس رخت آن گروه نفر یعنی گروه باز آمد گفت از هر جنس هست اغلب آن کازه های راضی است. گفت کی بیرون شدن از شهر ری ماند حیران آن امیر سست پی همچنین تا سی امیر و بیشتر سست راوی و ناقص اندر چر و فر پس بنابراین امیر رفت و بازجاش گفت که فکر کنم میگن همه چی داریم کاروان انسانیت هم در توبروشون همه چی دارند یعنی با همه چی همانیده شدند ولی بیشترشون کاسه است کاسه هایی که از ری خارج شدن راضی یعنی ساخته ری بنابراین میبینین که یه تمثیل بسیار زیبایی است از کاروان انسانیت که هر لحظه محل بازرسیه و منهای ذهنی هم که خیلی ادعا دارن که ما هم مثل انسانهای کامل هستیم اونها رو داره پادشاه میفرسته میدونین بگین که این کاروان انسانیت از کجا میاد به کجا میره بارش چیه بارش چی باید باشه از این چیزها هر کدوم از اینها میرن یه قسمت کوچیکی را میبینن چون بر حسب همانیدگی ها میبینن گفت که بس گفت که اینا از شهر ری کی بیرون شدند نمیدونست حالا حیران ماند آن امیر سست پی ببینید اصلاحاتی شبیه سست پی سست رای ناقص اندر کر و فر کر و فر جلال و شکوه منظور جلال و شکوه حضور ایزدی ناقص هران یعنی هیچی از حضور نداشت یک آدمی که جامعه میبینه مثلا شما از خودتون بپرسید شما تالا پرسیدین که اصلا جریان چیه این همه مردم میان میرن از کجا میان به کجا میرن الان بارشون چیه و آیا باید در ذهن بمونند و کاسه های چینی کاسه میدونین 
چیزی که تو آب توش میریزن یه چیزی میریزن یعنی قالب پس قالب ها الگوهای ذهنی هستند بار اینا اغلب کاسه های رازی هست رازی یعنی ساخت ری بر صورت ری کجاست یمن کجاست اینا از ری دارن میان میرن یمن هر لحظه نقطه بازرسی تمام این مردم حالا خب وقتی بازرسی میکنن از اینا میپرسن از کجا میاییم به کجا میریم بارتون چیه برای چی میرین اینها رو من میدونم میبینی این امیران هیچ کدوم نمیدونستند بنابراین سست پی یعنی پش ذهنیه روی همانیدگی ها بناشده زندگیشون روی اتفاقات همین سی امیر که خیلی هم ادعا داشتن که حقوق ما هم باید اندازه عیاز باشه یعنی خداوند تو توجه کن به من ذهنی من به اندازه که مثلا برای مولانا کردی نه نمیکنه برای اینکه هنوز من سست پی هستم زندگیمو بنا کردم به اتفاقات اتفاقات هی میریزن سست پی یعنی زندگی من بنا شده روی چیزی که مرتب میریزه عوض میشه یه موقع از فضا رو باز میکنم این سفت زیر بنا هوشیاری روی خدا ایستادم یه موقع از روی یه چیزی ایستادم که عوض میشه پس من سست پیم همه این سی امیر سست پی بودن سست رای بودن یعنی بیانشون بیان ذهنی بود بیان زندگی نبود چر و فرشون چر و فر یعنی جلال و شکوه و منظور جلال شکوه حضور ناقص بودن یعنی خیلی کم داشتن جلال و شکوه حضور رو کر و فر یعنی جلال و شکوه ناقصن در کر و فر یعنی بینش حضور رو نداشتند اون آینه رو نداشتند اون ترازو رو نداشتند کما اینکه میبینی هر کدوم یک جنبه رو میبینند اگر شما آدم جامعه هستین که تمام جنبه ها رو میبینید پس شما از جنس عیاس هستین ولی فقط یه دو سه تا عینک دارین که آدم باید پولش زیاد بشه نمیدونم خونش بزرگتر بشه باید هم هویت بشه با این و اون یه چند تا هم هویت شده یه بزرگ دارین پس شما چند کاسه دارین که مرتب به وسیله اونها هوشیاری رو اندازه میگیرید و وارد این جهان میکنید اونم به قالب میبرید و خرابش میکنید و میاندازین دور بله پس بنابراین کر و فر در اینجا معنی دانایی و جامعه بودن بینش حضور هست که عیاز دارد و این امیران ندارند گفتم ایران را که من روزی جدا امتحان کردم عیاز خیش را که بپرس از کاروان تا از کجاست او برفت این جمله را و این جمله واپرسید راست پس بنابراین با آن امیران میگه من یه روز جدا از شما عیاز خودم رو امتحان کردم ببینه عیاز خودم رو و یعنی کسی که به حضور میرسه واقعا یک ابزاریست در دست خداوند میگه تو مال منی اتفاقا این موضوع رو در طول قصه هم ما میبینیم که وقتی میگه شما مرکز تو مال منه نمیتونیم بت بذارین این 
اگه بذاریم دوچار درد میشین این باید ما فهمیده باشیم که مرکز ما مال زندگیه نمیتونه جسم مادی باشه خلاصه میگه من عیاز فرستادم یه روز که برو بپرس که از کجا میان اینا رفت همه این چیزهایی که یکی یکی شما رفتیم پرسیدین همه رو پرسیده بود همه رو میدونست راست یعنی تمام او برفتین جمله را پر جمله وا پرسید راست یعنی کاملا و تمام همه را پرسید پس حالا میایم به خودمون که آیا این پرسش رو الان از خودمون پرسیده ایم و جواب همه رو میدونیم اگر جواب همه رو نمیدونیم جامعه نپرسیده ایم که واقعا این کاروان بشری از کجا میاد به کجا میره الان در چه مرحله این لحظه که بازرسی میکنیم در, در کدوم مرحله است منم جز این کاروان هستم منم کاسه دارم حمل میکنم من در چه مرحله هستم و آیا با این وضعی که دارم که هیچ جامعیتی در دید من نیست هیچ هیچ و سست پی هستم و هیچ فر و شکوهی هم به زندگی ندارم بینش زندگی ندارم بینش و حضور ندارم آیا از خداوند باید حقوق عیاز بخوام؟ نه آیا همون شادی بی سبابا باید بگیرم ازش؟ همین خلاقیت رو باید بگیرم که عیاز میگیره؟ نه من باید رو خودم کار کنم بی وسیعت بی اشارت یک به یک حالشان در یافت بی رای بی یوشک هرچه زین سیمیر اندر سی مقام کشف شد زو آن به یک دم شد تمام ببینیم میگه بدون راهنمایی من و اشارت من یکی یکی این سوالات پرسیده بود و حال انسان ها رو کاروان انسان ها رو دریافته بود بدون شک بدون هیچ کنه تردیدی فکری که درش شک داشته باشه هر چیزی که از این سی امیر در سی مقام به دست آمد میبینین که ما مرحله به مرحله بالاتر میریم بیشتر میبینیم برای همین خدمتتون عرض میکردم که این کار تدریجی هست شما باید صبر کنید میگه این سی تا امیر در سی تا مقام یا مرحله معنویت بودن هر کدوم رفتن یه جوابی آوردن ولی اون همه رو میدونست پس یواش یواش ما از روی همانیدگی ها برمیخیزیم و بالاتر میریم منظره بیشتری میبینیم جامعیت بیشتری داریم یعنی ممکنه شما الان یه همانیدگی و یه اشکال در خودتون میبینید یه سال دیگه 20 تا ببینید الان نمیتونیم ببینید برای اینکه به اون مقام نرسیدید هر چیز این سی میر اندر سی مقام کشف شد زو یعنی از او یعنی همون چیز به یک دم به یه لحظه تماما آشکار شد بله 
اما این امیران شروع میکنن به دفاع میگن که این از جهت عیاز نبوده بلکه لطف خدا بوده پس مدافع عمرا آن حجت را به شبه جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را یعنی در تمثیل اون سی تا امیر برمیگردن به سلطان محمود میگن که درسته که عیاز به اندازه تمام ما میدونسته ولی این لطف خداوند بوده و این با جهت کوشش به دست نیامده و امیر نمیپذیره نشون میده که ما مسئولیت داریم ما میتونیم کار کنیم و اینا نمیتونیم به به جبر یعنی اینکه من اینطوری هستم اگر خدا میخواست منو یه جور دیگه خلق میکرد اگر خدا کمک میکرد من هم پیشرفت میکردم ولی چون نمیکنه نمیکنم به هر حال این قصه دنباله قصه هفته قبل غلام هندو و پس از این قصه قصه اون سیاد و مرغ هست قبلا خوندیم اون دوست ایلامی من هم قضیه ضرورت رو پیش آوردند و خیلی بینش به ما دادند بله این انسان ها این عمرا اعتراض میکنند حالا شما از خودتون بپرسین که آیا با توجه به اینکه قضا یعنی خواست الهی همیشه به نفع شماست شما باید حس مسئولیت بکنید و کوشش کنید تا آنجا که مقدوره یا نه تو من ذهنی به صورت غیر فعال باشید بگید که اگر خدا بخواد آدم به حضور میرسه نخوادم نمیرسه این جهتها بی خوده حالا ببینیم مولانا چی میگه پس بگفتندان امیران که این فنیست از انایتهاش کار جهت نیست قسمت حق است مهرا روی نغز داده بخت است گل را بوی نغز گفت سلطان بلکان چز نفزاد رأی تقصیر است و دخل اجتهاد پس بنابراین اون امیران یعنی منهای ذهنی گفتند این در واقع یک خاصیتی است از انایت های ایزدی و کار کوشش نیست یعنی این چیه نفر به معنویت میرسه اینطوری نیست که پرهیز کرده کار کرده روی خودش کار کرده بلکه لطف خدا بوده به بعضی ها لطف میکنه بعضی هم نمیکنه به ما نکرده دیگه و استدلالشون هم اینه که میگه اگر روی ما زیباست این در واقع خدا دادیه این هم که گل بوی خوش میده اینم بخت و قضا بشیاری کرده پس بنابراین زیبایی ما و بوی خوش گل اینا داده خداست ربطی به جهت نداره کوشش نداره اما سلطان میگه در قصه سلطان محمود و به طور کلی زندگی خدا میگه که اون چیزی که از انسان میزاد در واقع محصول کوتاهیشه یا درآمد کوششش 
یعنی هر چی که براش اتفاق میفته این به اصطلاح یا کوتاهی کرده اگه چیزی به دست نیاورده کوتاهی کرده و یا اگه به دست آورده به خاطر کوششش و این نشون میده که خداوند به هر کسی در این لحظه در حال کمکه اگر مثلا میگیم شما قانون جبران رو رعایت کنید کار کنید رو خودتون مسئولیت هوشیاری شما الان به عهده شماست نه اندازین گردن دیگران که همسر من این کارو میکنه من عصبانی میشم تقصیر من نیست یکی باید بیاد به اون بگه که بره کار دیگه ای بکنه خوب یاد بگیره زندگی رو نه در این به گردن دیگران میاندازین به عبارت دیگه سلطان میگه خداوند میگه که شما نمیتونید این مسئولیت رو که زنده شدن به منه به گردن دیگران بندازید پس رای در اینجا مطلق محصول نغز خوب لطیف دخل درآمد میدونین ها را نتیجه این سبیت مهمه پس به گفتندان امیران چین فنیست از انایت هاش کار جهد نیست قسمت حق است مهرا روی نغز داده بخت است گل را بوی نغز گفت سلطان بلکه آنچه از نفس زاد رعی تقصیر است و دخل اجتهاد آیا شما قبول دارین؟ اون چیزی که از ما زاده میشه یا نتیجه کوتاهی ماست یا نتیجه کوشش ما ورنه آدم کی بگفتی با خدا ربنا انا ظلمنا نفسنا خود بگفتی چون گناه از بخت بود چون قضایم بود هضم ما چه سود همچو ابلیسی که گفت اقوی تنی تو شکستی جام و ما را میزنی یا اینطوری بود که حضرت آدم این حرفو نمیزد که ربنا انا ظلمنا نفسنا یعنی خداوندا به درستی که ما به خودمون ظلم کردیم چرا فهمید که اون اشتباه کرده خیلی راحت میگه میگفت که این از بخت ما بود دیگه وقتی غذای تو بود اینه دوراندیشی ما چه فایده داره ولی آدم اینو نگفته ابلیس گفته ابلیس هم من ذهنیه ابلیس از جنس من ذهنی این نشون میده که من ذهنی زیر بار مسئولیت نمیره نمیخواد کوشش کنه میخواد تنبلی کنه به گردن غذا میاندازه پس این که ما من ذهنی رو نگه داشتیم همانیدگی رو نگه داشتیم این همه درد ایجاد کردیم در قسمت اول داستان دیدین که وقتی این غلام هندو غلام هندو یعنی من ذهنی انسان در من ذهنیش عاشق چه نعمت این دنیا بشه یا عاشق حضور بشه توجه کنین که حضور و خداوند از جنس من ذهنی نیست اگر من ذهنی رو نگه داریم و عاشق دین واقعی بشیم که زنده شدن به خداونده در این صورت مثل اون غلام هندو مورد تجاوز 
این جهان قرار میگیریم برای اینکه چیزی از این جهان رو گذاشتیم مرکزمون اما دنبال چیز خوبی میگردیم و اون زنده شدن به خداست یا لذت بردن از نعمت های این جهان لذت بردن از نعمت های این جهان مستلزم حضوره چرا برای اینکه با یه بافت ذهنی تجسم یه نعمتی که یه بافت ذهنی مجازی در زمان مجازی با هوشیاری مجازی از یه چیز مجازی لذت ببره و این اسمشو بذار زندگی حقیقی امکان نداره در نتیجه مولانا نشون داد که اون مرد نامرد گردن کلوفت که تجاوز میکرد به غلام حبشی تا صبح مردم در بیرون هم داشتن دف میزدند و داد و بیداد اونو کسی نشنید نشون میده که ما در این حالت من ذهنی ناله میکنیم از دردهای من ذهنی و مردم هم جشن گرفتند و در اثر صدای جشن مردم ناله های ما رو که از من ذهنی میکشیم و از تجاوز این جهان میکشیم هیچ کسی نمیشنوه درسته میگه که این غلام حبشی میگم حبشی غلام سیاه که مورد یعنی انسان به صورت من ذهنی مورد تجاوز این دنیاست تقصیر خودشه اگر داریم میگه که مثل ابلیس و من ذهنی رو نگه میداریم میگه تو منو گمراه کردی تقصیر تو بوده به من اصلا هیچ مربوط نیست یه جورش مسئول تو هستی یه جورش هست اینه که من مسئول هستم وقتی آدم یعنی اینکه هر چه ما این فضا رو بازتر میکنیم میبینیم ما مسئولتریم هر چه بازتر میشیم حس مسئولیت بیشتری میکنیم حس اینو میکنیم که ما کاری میتونیم بکنیم ما میتونیم در جهان کمک کننده باشیم میتونیم مردم رو بیدار کنیم که من ذهنی نداشته باشن همانیدگی نداشته باشن از دردهاشون بیدار بشن دردها حقیقی نیستند ما متوجه میشیم میتونیم کاری بکنیم هرچه فضا بازتر میشه هرچه فضا بسته تر میشه ما حس میکنیم که ما مسئولیتی نداریم قضا گرفتاریه بالاخره پیش میاد دیگه کاری از دست ما بر نمیاد و این کاری شیطانه پس این هر دوی اینها مربوط به آیه های قرآن هستند میبینید گفتند ای پروردگار ما ای پروردگار ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود همین داره میگه که در بیت بالا بود که ما به خودمون ظلم کردیم یعنی شما در این لحظه چی میخوایم بگین؟ میخوایم بگین خدایا من اشتباه کردم به خودم ظلم کردم من من ذهنی داشتم اشتباه کردم از اشتباهم بر میگردم و فضا باز میکنم اتفاق این لحظه رو جدی نمیگیرم فضای گشوده شده رو جدی میگیرم یواش یواش به تو تبدیل میشم اشتباهات من از دید من ذهنی و عملهای خودم بوده میخوایم اینو بگین من مسئولم محل از حواسم به خودمه یا میخوایم بگیم که نه بابا تو که قدرتمند بودی میتونستی اصلا من ذهنی منو کنترل کنی اداره کنی به موقع در بیاری منو از من ذهنی 
که من دیگه از ده سالگی ادامه ندم الانم میتونی خودت نمی کنی میخوای اینو بگی این که خیلی شیطانگونه است یعنی شما میخوایم بگین که من به عنوان انسان اختیار ندارم قدرت انتخاب ندارم تشخیص ندارم از جنس تو نیستم هیچ کاری نمیتونم بکنم تنبر هستم و این تو توی ذهنیه یعنی یه من ذهنی یه خدای ذهنی تولید کرده داره با اون صحبت میکنه که تو بلدی تو بزرگتر از منی من ذهنی هم که دارم تو درست کردی تو میتونی یه کاری بکنه این لازم میدونستی خب اینو متلاشی میکردی به موقع من از توش در میآوردی نه گفته به تشخیص تو من به تو کمک میکنم تو باید همکاری کنی این یکی بود اینم یکی گفت این همین حرف شیطان اقوی تنی گفت حال که مرا گمراه ساخته ای من همیشان را از راه راست تو منحرف میکنم اینو شیطان میگه هنوزم میگه منهای ذهنی هم همینو میگن حالا که تو من گمراه ساخته ای منم خودم رو گمراه میکنم انسانهای دیگه هم گمراه میکنم ما به عنوان من ذهنی هم خودمون رو گمراه میکنیم و به هرچی که میرسیم اونو به واکنش در میاریم امروز میگفت همین دیگه ما باید به همدیگه کمک کنیم گفت باید شراب یکسان بدیم به همدیگه ما نباید بگیم که حالا که منو گمراه کردی منم میرم همه آدم ها رو گمراه میکنم که میکنیم هر کسی از خونش در میاد به همه درد میده غیبت میکنه بد میگه کوچیک میکنه ایراد میگیره انتقاد میکنه و کارهای من ذهنی رو میکنه داره مردم رو گمراه میکنه میگه شما از من از جنس من ذهنی هستین از جنس شیطان هستید شما ببینید صبح که از خونه میایید بیرون میرین مردم رو گمراه میکنید یا واقعا به مردم کمک میکنید که اصلشون رو بشناسن به زندگی ارتعاش کنن شادتر بشن یه ذره به زندگی ارتعاش کنن زندگی رو در اونها میبینید ارتعاش زندگی رو شما بس نمیکنید تحت تاثیر قرار نمیگیرین واکنششون نمیدید صبر میکنید فضا رو گشوده نگه میدارید اصلا گشوده نگه داشتن فضا و باز کردن این مسئولیت میخواد صبر میخواد توانایی میخواد قدرت میخواد وگرنه من ذهنی میخوام ببنده واکنش نشون بده اگر این کار بکنید داریم به خدا میگیم منو گمراه ساخته ای منم به هرچی رسیدم همه رو از جنس شیطان میکنم برای که من دارم به شیطان به نیروی همانیدگی و درد ارتعاش میکنم بله بل قضا حق از تو جهت بنده حق هیم مباشور چو ابلیس خلق در تردد مانده ای من در دو کار این تردد چه بود بی اختیار این کنم یا آن کنم او چه گوت که دو دست و پای او بسته بود بله پادشاه میگه سلطان محمود میگه یا خداوند میگه قضا حق اینکه قضا اتفاق این لحظه رو خلق میکنه که به تو کمک کنه فضا رو باز کنه اما جهت شما هم حقه حس مسئولیت کار پرهیز فضاگوشایی 
و تعهد به عدم قانون جبران شناسایی همانیدگی ها انداختن اونها در خدمت زندگی بودن به زندگی ارتعاش کردن به مردم کمک کردن سرویس دادن اینا چیه؟ اینا هم جهد ماست اینکه ما شناسایی میکنیم خواهش های من ذهنی رو و تن در نمیدیم اینکه من ذهنی رو مدتی تو شیشه میکنیم و سرش رو میذاریم محکم میکنیم نیاد بیرون اینکه ما قانون اساسی مینویسیم و رعایت میکنیم هر روز میکنیم اینا جهد بنده است دیگه و قضا هم مطابق احوال ما و اوضاع ما که در چه مرحله هستیم در چه مقامی هستیم اتفاق ایجاد میکنه شما فضاگوشایی میکنین پس او حق و کوشش شما هم حقه اینطوری این نیست که ما هیچ کار نکنیم یه گوشه بشینیم بابا خودش بلده مگه ما رو نمیبینه <تصفيق> این میگه یه چشم بودنه اول یعنی یه چشم خلق یعنی فرسوده در بداغون پاره پس اول کسی که فقط یه چشم دارد خلق در اینجا مراد کوهنساله یا فساد بلیز یا سست بودن همین بنیان من ذهنیست تردد یعنی دودلی یعنی این کار بکنم یا اون کار بکنم قوت یعنی بگوید پس بنابراین میگه ما نباید مثل ابلیس کهنه و مندرس و بی, بی اثر که موثر نیست در کار میبینید که دید من ذهنی دید ابلیسی موثر نیست یعنی دید ابلیس یعنی بر حسب همانیدگی ببینیم و بر حسب درد که این کارو میکنیم دیگه هر کسی به وسیله همانیدگی ها میبینه و بر حسب درد و نمیدونه که دردهاش واقعا ضرر زننده هست این کار ابلیس رو میکنه فقط همین دید همانیدگی ها رو گرفته یه بودیه اما این که میگیم جبر من ذهنی این طور که هستم هستم زندگی کرده خدا کرده نمیشه کاری کرد یا گاهی اوقات عوامل به اصلاح رو که ما رو به این روز انداخته رو هم میگیم مثلا پدر مادرمون بوده گاهی اوقات میگیم جنمون بوده تربیت پدر مادرمون بوده خانواده بوده جنم بوده جامعه بوده و من اینطوری شدم هیچ کاری هم نمیتونم بکنم این جبر دیگه جبر تنبلانه اما میگه وقتی میگین این کار بکنم یا اون کار بکنم این نشانه اختیاره آیا در این لحظه ما قدرت انتخاب نداریم حتما داریم در جهان بیرون داریم و اساسی ترین قدرت انتخابی است که در این لحظه شما هوشیاری جسمی رو انتخاب کنید یا هوشیاری حضور رو اون قسمت خلا و عدم خودتون رو برین به کار بیندازین یا من ذهنی شرطی شده رو آیا اختیار ندارین که شما ذهن نرین و روی دیگران تمرکز نکنید فقط روی خودتون تمرکز کنید این اختیار ندارین حتما دارین 
میگه این که این کار بکنم یا اون کار بکنم و این قدرت انتخاب دارین این اختیاره دیگه و این اختیارم به وسیله خداوند به ما داده شده میگه اگر دست پای آدم بسته باشه نتونی تکون بخوره چه میگه که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم تو که دست پاد بسته است یکی رو هم پاهاشو ببندن هم دستهاشو هیچ موقع نمیگه پاشم برم به فلان جا چجوری برم و خودش مثال میزنه هیچ باشد این تردد در سرم که روم در بحر یا بالا پرم این تردد هست که موسیل روم یا برای سهر تا بابل روم پس تردد را باید قدرتی ورنه آن خنده بود بر سبلتی میگه آیا این دو دلی یا این دو تا انتخاب در سر من هست که به اصلا یه دفعه بپرم بالا یا برم توی دریا مثلا 300 متر برم به توی دریا پایین ببینم چه خبره همینطوری نمیتونم برم یا بپرم یه 300 متر بالا اینو نمیگم هیچ موقع ولی میتونم بگم برم به موسر که از شهرهای شمال عراق یا بابل که محل سهر بوده شاید هم مولانا نمادگونه صحبت میکنه موسر جای مثلا به سوی فضا یکتایی فضا گوشایی یا بابل که محل سهر و جادوگری بوده که ذهنه خلاصه این لحظه من قدرت انتخاب دارم که برم به با فضا گوشایی به به موسر به فضا یکتایی یا برم به ذهن که محل دیدن بر حسب همانیدگی هاست که جادوگری سهره واقعا سهر همینه دیگه که بر حسب همانیدگی ها میبینیم دیگه نمیتونیم بگیم غیر از این دید دیدی دیگه ای وجود داره این بهترین دیده دید جامد پس میگه دو دلی رو اینکه بگم این کارا میکنم یا اون کارا و انتخاب با منه این قدرت میخواد هر کسی قدرت انتخابشو به کار نمیگیره در این لحظه داره خودشو مسخره میکنه بر سبیل خندیدن یعنی مسخره کردن پس حالا سوال اینه شما در این لحظه واقعا میدونستین که اراده آزاد دارین و قدرت انتخاب دارین میتونین به ذهن برین من ذهنی رو فعال کنید میتونین بیاین فضا رو باز کنید و به صورت زندگی بلند شید یکیش محل همان نیدگی و جادوگری و سهره که ذهن همانیده باشه یکی هم فضای یکتایی که خرد زندگیه اگر شما از این قدرت انتخاب استفاده نکنین یا بگین ندارم من دائما تو ذهن باید باشم خشمگین باشم بینوا باشم هیچ کاری نمیتونم بکنم پس شما داریم به سبیل خودتون میخندین یعنی خودتون رو داریم مسخره میکنید بله خندیدن بر سبلت یعنی بر سبیل خود خندیدن کنایه از مسخره کردن خوده حالا میگه بر قضا کم نه بهانه ای جوان جرم خود را چون نهی بر دیگران خون کند زید و قصاص او به امر میخورد امر و بر احمد حد خمر گرد خود برگرد و جرم خود ببین جنبش از خود بین و از سایه مبین خب این عبیات بسیار مهم هستن
میگه که بهانه رو کردن غذا انداز یا غذا رو ملامت نکن یا غذا رو بهانه نکن غذا همین غذا و قدر یه میگه که خداوند نمیذاره غذا یعنی فرمان الهی در این لحظه و قدر یعنی اجرای آن میگه که خداوند هیچ موقع ضرر شما رو نمیخواد این لحظه میخواد کمک کنه حمایت کنه پشت ته پس بنابراین اگر تو با من ذهنید از طریق همانیدگی ها فکر میکنی عمل میکنی به خود ضرر میزنی اینو گردن غذا انداز تو چجوری خودت جرم میکنی اشتباه میکنی و اشتباه تو میاندازی گردن دیگران بر غذا کمنه بهانه کمنه یعنی اصلا به گردن غذا نهنداز کمنه نه کمتر بینه یعنی هیچ غذا رو ملامت نکن چون اینو در من ذهنی میبینیم خداوند ببین منو به چه روزی انداخته چقدر به اون پول داده مقام داده نمیم خوشبختی داده به من نداده اینا حرف من ذهنیه بگه میشه که حالا زید کسی رو بکشه عمرو امر رو بگیرن قصاص کنند امر می بخوره و احمد رو بگیرن بزنند حد بزنند حالا تو به عنوان شعور الهی هوشیاری الهی گرد خودت بگرد یعنی به خودت نگاه کن همیشه ما به خودمون نگاه میکنیم هر اتفاق بدی به ما میفته ما فقط به خودمون نگاه میکنیم حتما باید یه چیزی رو در خودمون عوض کنیم و یعنی اون اتفاق برای ما نمیافتاد گرد خود برگرد میتونه واقعا یه دستور عمل خوبی بشه همیشه باید به خودمون نگاه کنیم که چه چیزی رو من در خودم باید عوض کنم و من میخوام جرم خودم رو ببینم هر اتفاقی بدی میفته من درش یه سهمی داشتم میخوام اونو ببینم من ذهنی من میگه اگرم جرم داشتم یک درصد بود 99 درصد گناه یکی دیگه بود اینطوری نیست این با دید من ذهنی ما درست در میاد جنبش از خود بین جنبش از خود بین تو بدون که امتداد خدا هستی این تو هستی که حتی بر حسب من ذهنی و همانیدگی ها و درد ها میبینی یعنی ما به عنوان امتداد خدا به جای اینکه خودمون بینش خودمون رو داشته باشیم به عنوان حضور هوشیاری نظر رفتیم بر حسب همانیدگی میبینیم یا درد میبینیم این ما هستیم که این کارو میکنیم نه اینکه سایه ای ما هر کاری که ما میکنیم سایه با ما میاد ما نمیتونیم بگیم مسئول نیستیم و نمیتونیم بفهمیم کاری نمیتونیم بکنیم جنبش از خود بین و از سایه مبین سایه سایه من ذهنی ماست این که ما مقاومت میکنیم سایه درست میکنیم میتونیم مقاومت نکنیم آیا این لحظه ما توان اینو نداریم که انتخاب کنیم فضا را باز کنیم مقاومت نکنیم تا سایه نداشته باشیم سایه من ذهنیه 
چرا داریم اختیارش رو داریم قدرش رو داریم مسئولیتش رو داریم در من ذهنی زیر همه اینها میذاریم مولانا داره میگه که اون غلام هندو که یا ما انسان به عنوان من ذهنی زیر تجاوز این دنیاست خودش میخواد اگر ما میاییم یه چیزی رو در مرکز ما میذاریم الان از مولانا یاد نمیگیریم که این کار سبب خواهد شد دنیا این جهان به ما تجاوز کنه تا حالا به اون اصطلاح گفته که ما بفهمیم خب نظر شما میگین همه میکنند همه این کار میکنند تقلید نکن چقدر مولانا بگی تقلید نکن از جمع تقلید نکن بله که نخواهد شد غلط پاداش میر خسم را میداندان میر بسیر چون اصل خوردی نیامد تب به غیر مزد روز تو نیامد شب به غیر در چه کردی جهد کامواتو نگشت تو چه کاریدی که نا... نامد رای کشت رای یعنی محصول که قبلا هم داشتیم میر یعنی امیر که نخواهد شد غلط پاداش میر یعنی خداوند جزاشو غلط نمیده یعنی این لحظه اگر ما فضا باز میکنیم با عدم و با خرد زندگی کار میکنیم اون میفهمه پاداش میده و اگر فضا رو میبندیم به وسیله همانیدگی میبینیم به وسیله درد میبینیم انگیزه فکر و عمل ما دردهای ماست اونم میبینه هر دو رو میبینه و پاداش میده یکیش بد یکیش خوب در اینجا پاداش منی جزام هست که نخواهد شد غلط پاداش میر یعنی خداوند اشتباه نمیکنه و میدونه که چه کسی مثل عیازشه چه کسی مثل من ذهنیه خسم را میداندان میر بسیر ما اومدیم به عنوان امتداد زندگی زودی هرچه زودتر به او زنده بشیم از طریق هوشیاری نظر ببینیم اگر ادامه میدیم به عنوان من ذهنی داریم دشمنی میکنیم با زندگی با خودمون اصلا این همه ضرر که به خودمون میزنیم این دشمنی با خودمون خودمونم از جنس زندگی هستیم اون امیر دانا و بینا دشمن خودشو میبینه چون اصل خوردی نیامد تب غیر میگه اگه اصل خوردی و گرمید شد تب کردی تو تب خواهی کرد یعنی اگه از همانیدگی ها خوردی و درد ایجاد کردی درد خودت باید بکشی و اگر کار درستی کردی فضا گشایی کردی مثل کار روزانه که میکنی آخر روز مزد تو میگیری اگه تو کار کردی به دیگران نمیدن پس فضا گوشایی بکنی مزد تو خواهی گرفت میگه در چه در چه کاری جهد کردی که مزدشو نگرفتی نتیجهش به تو بر نگشت شما میبینید که هرچی ما میکاریم اگر با من ذهنی باشه دردش به ما بر میگرده اگر با هوشیاری حضور باشه نیکیش به ما بر میگرده تو چه چیزی کاشتی که محصولت به تو برنگشت 
و این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا میگه این جهان مثل کوه و هر کاری که میکنیم مثل که اونجا یک صوتی میفرستیم و به این نداهای ما انعکاس صدا میاد انعکاسش میبینیم یعنی هر عملی میکنیم محصولش به ما برمیگرده در این جهان اینو میخواد بگه هر فکری میکنیم محصولش به ما برمیگرده فعل تو که زاید از جان و تند همچو فرزندت بگیرد دامند فعل را در غیب صورت میکنند فعل دزدی را نداری میزنند میگه عمل تو که از جان و تند میزاد مانند فرزند دامن ما رو میگیره یعنی هر کاری که میکنیم ما به عبارت یه هر فکری میکنیم هر کاری که میکنیم اگر از جانمون باشه از هوشاری و حضور باشه اون مثل یه فرزندی دامن ما رو میگیره و اگر از من ذهنی هم باشه اونم دامن ما رو میگیره با من ذهنی دردش میگیره با جانمون نیکیش میگیره شادیش میگیره خیرش میگیره میگه فعل را در غیب صورت میکنن ما که عمل میکنیم اینکه چه اتفاقی در بیرون خواهد افتاد در غیب درستش میکنند ما نمیفهمیم میگه عمل دزدی رو برای عمل دزدی نه دار درست میکنند میخواد به که دزدی و دار اصلا به هم شبیه نیستن تمثیل میزنه البته نه مولانا قضاوت اخلاقی نمیکنه که حتما باید دزد و دار بزنن اینو نمیگه داره تمثیل میزنه میگه که مثلا یکی دزدی میکنه و انعکاس این کارش در سر داروغه یا امیر یا کسی در این جهان چوبه داره در حالی که دزدی به دار هستن شبیه نیست میخواد به که عمل ما وقتی از من ذهنی صورت میگیره معلوم نیست نتیجهش کجا به صورت درد به ما برگرده به صورت تنبیه برگرده حتما از جنس اون نیست که ما فکر کنیم برای همینه که میگه در غیب صورت میکنند و همین سبیت هم همین معنی رو میده ای از تو خاکی تن شده تن فکرت و گفتن شده و از گفت و فکرت بس سور در غیب آبستن شده هر صورتی پرورده معنی است لیک افسرده ای صورت چه معنی شد کنون آغاز را روشن شده یخ را اگر بیند کسی وانگه نداند اصل یخ چون دید کاغر آب شد در اصل یخ بیزن شده بله میگه که ای انسان که مواد شیمیایی اومده در تو تن شده این تن ما از مواد شیمیایی درست شده و این تنم بالاخره تبدیل به من ذهنی شده و تن تبدیل به فکر و گفتن شده یعنی ما فکر میکنیم و یه چیز رو میگیم اما این گفت و فکر ما یعنی هر فکری که در ذهن ما میگذاری و ما میگیم این همینطوری نمیره بلکه در غیب یه چیزهای حامله میشه یعنی فکر و گفتن ما یه چیزهایی رو در غیب آبستن میکنه که اتفاق خواهد افتاد برای ما یا اثری خواهد داشت مگر اینکه با فضا گشایی اثرات اونها رو ما خونسا کنیم میگه هر صورتی در این جهان پرورده معناست 
یعنی نگاه کنید ما یه فضای بلغوه داریم از اونجا انرژی رو میاریم خلاقیت رو میاریم فکر در واقع خلق اول عمل سبب میشه که یه چیزی ساخته بشه یه کاری بشه اینا همینطوری از اونور میاد خلق میشه از اونور میاد خلق میشه و آثارش میگه در غیب اگر الان اتفاق نمیفته بعدا اتفاق خواهد افتاد هر صورتی که در این جهان به وجود میاد در واقع اول معنا بوده بعد فکر شده بعد در این جهان پرورده شده صورت شده شما یه ساختمان رو میسازین اول قوه تخیل معماره بعد قوه تخیل تبدیل به فکر میشه روی نقشه میاد نقشه رو میبرن در بیرون اجرا میکنه میشه ساختمان و به ساختمان که نگاه کنی شما متوجه نمیشه این ساختمان از کجا آمده ساختمان از اون معنا اومده اولش معنا بوده بعد فکر شده بعد ساختمان شده هر صورتی پرورده معنی است نیک افسوده هر کسی که به ساختمان نگاه کنه البته نمیفهمه که این معنا بوده اول برای همین مثال میزنه میگه مثلا مثل یخ رو اگه کسی ببینه و آب و نشناسه نمیفهم این یخ آب بوده ما هم این جسم ما در واقع آب بوده الان ما من ذهنی میبینیم این هم در واقع نمود خارجی این همانیدگی هاست این وضعیت فعلی ما که پر از درده در واقع انعکاس صورت های غیبی در بیرونه که مرتب میگیم مرکز ما در بیرون منعکس میشه ریب المنون هم همینه اتفاقات بد رو ما خودمون ایجاد میکنیم برای همه میگه یک را اگر بیند کسی وانگه نداند اصل یخ اگر کسی یخ را ببینه و ندونه که اصل یخ چی بوده کسی فرض کنی کسی آب رو ندیده فقط یخ رو میبینه این چیه؟ ولی وقتی که حرارت بدن آخر سر آب بشه میفهمه که این آب بوده یخ شده چون دید کاخر آب شد در اصل یخ بیزن شده بنابراین میفهمه که نه این یخ اول آب بوده خب شما الان میان یه من ذهنی میبینین یه آدم میبینین پر از درد و منجمد و باور پرست و درد پرست میگه این چی بوده این چی این یخه ولی وقتی روش کار میکنیم پرورش میده و آب میشه و هوشیاری آزاد میشه میبینیم این معنا بوده این هوشیاری بوده این از اول از جنس خدا بوده یخ نبوده پس ما هم یخ نیستیم ولی در اثر فکرهای همانیده اشتباه و بیمسئولیتی و ناآگاهی جمعی ما مرتب یخ درست میکنیم بدون اینکه بفهمیم اصل اینا چیه اصل انسان آب هوشیاری حضوره وقتی هوشیاری حضور شدیم میفهمیم که ما از اول چی بودیم ولی وقتی همه همدیگه رو یخ میبینیم نمیدیم یخ از چی یخ به وجود اومده بر. پس از 
چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همینطور که قصه غلام هندو رو ملاحظه فرمودید و ادامه شم امروز براتون میخونم در این قصه مولانا جان کلام رو اینطوری بیان میکنه که هر انسانی که یک صورت بیرونی رو به صورت فکر در مرکزش قرار میده این جهان به او تجاوز میکنه و در اسنای این زجری که انسان میکشه انسان ناله میکنه و جهان من ذهنی براش جشن تقلبی میگیرند و در هیاهوی این جشن کسی ناله های او رو نمیشنوه این ناله ها موثر نیست و باید مسئولیت این پدیده رو که به جای عدم و فضاگوشایی یک جسم رو در مرکزش قرار میده و میپرسته انسان به عهده بگیره هفته گذشته توضیح داد که اگر انسان بخواد باید از فضای گشوده شده بخواد و همینطور توضیح داد که میگه حضرت رسول پرسید که آیا کسی هست بین شما قول بده که یه چیزی من میگم بله بگه و اجرا کنه من قول میدم که او را به بهشت ببرم و به دیدار خدا نایل کنم فقط یه نفر گفت بله و او اجرا کرد و دستور این بود که شما از کسی چیزی نخواهید اگر از کسی چیزی نخواهید معنیش این است که فقط از فضای گشوده شده به مرکز عدم میخواهید و این خواست زندگی است و خواست بر حسب همانیدگی نیست و اینکه با دید من ذهنی دیگران این بلا را سر ما میارند مورد نکوهش مولاناست اینکه انسان فکر میکنه خداوند یا قضا 
این بلاها را سر ما میاره چه فردی چه جمعی این توهمه ما خودمون با فکر کردن از طریق همانیدگی ها و ایجاد درد در این جهان و جدی کردن تفاوت ها و دامن زدن به جدایی این بلاها را سر خودمون میاریم و اینا را به گردن خدا یا زندگی نمیتونیم بندازیم و حتی گرفتاری های شخصیمون رو به گردن دیگران هم نمیتونیم بندازیم گفت اگر کسی راه بره و بخواد که در زندگی دیگران رو به واکنش واداره و شراب عشق و به صورت ارتعاش زندگی به مردم نده و اونا رو به واکنش واداره راه شیطان رو میره و اگه کسی زیر بار مسئولیت نره و جد و جهد نکنه و عقل خودش رو به کار نندازه راه شیطان رو میره و مثال زد که حضرت آدم گفته است که خداوند ما به خودمون ظلم کردیم و منظور از آدم است که از فضای گشوده شده متولد میشه و چنین آدمی فهمیده است که انسان از کجا میاد و به کجا میره در داستان هفته قبل متوجه شدیم که انسان وقتی این موضوعات میشنوه و باور میکنه باورش خیلی شله و تعهدش به مرکز عدم بسیار سبکه و فورا میشکنه و همینطور که میبینید حتی با وجود که این صحبت ها اینجا میشه شاید بینندگان این موضوع رو همهشون جدی نگیرند و به مرکز عدم متحد نباشند و قانون جبران رو رعایت نکنند و معتقد نباشند که جد و جهد ایشان با کمک قضا اونها را موفق خواهد کرد کما اینکه در قصه میگه که توبه انسان ها برگشت انسان ها به سوی زندگی مثل پروانه هست مرتب درد میکشند و بر میگردند ولی یادشون میره برای اینکه کار اصلی رو که راندن همانیدگی از مرکزه انجام نمیدند و فراموشی بهشون دست میده و در آخرای قصه ضمن که گفت انسان ها درست بر نمیگردند و از طریق ستیزه میخوان چراغ حضور رو روشن کنند و به خدا زنده بشند گفت چراغشون خداوند خاموش میکنه اینطوری چراغ نمیشه روشن کرد اگر درست قد کنیم میبینیم که از راه ستیزه و جنگ و دامن زدن به جدایی ما میخوایم به وحدت برسیم این کار غلطه به نتیجه نخواهد رسید چه جمعی چه فردی و همینطور تمثیلی زد زمن داستان کوتاه گفت که یک آدم معتمدی یعنی قابل اعتمادی شب صدایی شنید یعنی ما صدای پای دوزد رو میشنویم این من ذهنی رو ولی وقتی میخوایم چراغ منو روشن کنیم که دوزد رو ببینیم که این چراغ با فضاگوشایی کامل صورت میگیره گفتیم تسلیم 
با کیفیت این کار در انسان ها صورت نمیگیره برای اینکه وقتی این شخص در شب صدای دزدو میشنوه به اصلاح این قدیم سنگ چخماخ بود میزدن جرقه میپرید شم روشن میکردن و این مادری این است که ما در این لحظه فضاگوشایی میکنیم و این فضاگوشایی آنقدر قوی نیست که چراغ حضور ما رو روشن کنه و دزد جرقه رو کنترل میکنه در اون تمثیل گاوین جرقه رو شخص تولید میکرد ولی این دزد جرقه ها رو میگرفت و خاموش میکرد نمیذاشت شم روشن بشه این کار که دزد من ذهنی جرقه روشن کننده حضور ما را مرتب خاموش میکنه با دخالت در کار فضاگوشایی در همه ما رخ میده با صبر و با کار و با حس مسئولیت و کار ممتد ما میتونیم فضاگوشایی با کیفیتی بکنیم و چون این فضاگوشایی میتونه اینقدر قوی باشه که چراغ و حضور ما روشن بشه یعنی اینقدر فضا رو باز کنیم و چیزی رو با خودمون از ذهن اونجا نبریم به طوری که به خداوند زنده بشیم در ادامه قصه هنوز میگه که انسان مسئوله و تمام مشکلاتش خودش ایجاد میکنه و همین الان داره میگه که شما هر فکری میکنید و هر عملی میکنید در غیب یک صورتهایی پیدا میکنه و آبستن میشه به یه چیزی در خارج در بیرون و اونو تجربه خواهین کرد و تمثیل زد که دزدی به دار نمیمونه ولی یه جوری زندگی یا خداوند عمل دزدی رو در ذهن داروغه یا امیر بیرونی به صورت برپا کردن دار البته این تمثیل مجسم میکنه یعنی وقتی یه کار بدی میکنیم ما نمیدونیم که این چه چیزی برای ما خواهد زایید بهترین کار اینه که ما کار بد یعنی عمل بر حسب من ذهنی رو اصلا انجام ندیم داره همینو میگه میگه دار که ایمانت به دزدی لیک آن هست تصویری خدای غیبدان دار که ایمانت به دزدی لیک آن هست تصویر خدای غیبدان در دل شهنه چو حق الهام داد که چون این صورت بساز از بحر داد تا تو عالم باشی و عادل قضا نامناسب چون دهد داد و سزا پس میبینی که میگه اگر انسان فضا رو باز کنه عالم باشه و از اون فضا عادل باشه خداوند قضا به عمل ما سزای نامناسب نمیده میگه پس بنابراین گرچه که دوز و داروغه رو مثال میزنه ولی بازم تمثیل نمادگونه است دزد ما هستیم که از جهان چیزی می دوزدیم. 
امروز مولانا گفت که انسان در حضور مفلس کامله یعنی ما داریم یاد میگیریم که به عنوان ذات آفریدگاری ذات خدا ما حق نداریم به چیزی بچسبیم در این جهان اگر بچسبیم داریم میدوزدیم و دزدیدن این گرچه که داروغه را مثال میزنه در اصل میخواد به ما بفهمونه که اگر از جهان چیزی قرض کنی که به خاطر آن خود تو مهم جلوه بدی در این صورت به دار آویخته خواهی شد دار در واقع میکوب شدن روی تخته من ذهنیست این همون باز هم شبیه تجاوزه میگه دار کی ماند به دزدیلی که آن هست تصویر خدای غیبدان ما نمیدونیم که وقتی به چیزی میچسبیم و میذاریم مرکزمون و از طریق اون میبینیم چه تصویری در غیب به اصلاح ساخته میشه که در بیرون انعکاس شما میبینیم انعکاسش درده در واقع ما میخکوب شده ایم روی داره یا روی صلیب همانیدگی ها پس به دل میگه شهنه یا شهنه حق الهام میده که دار بساز برای دزدی خلاصه نتیجه دزدیدن چیزی از جهان و گذاشتن در مرکز به دار کشیده شدن در جهان بیرون نه واقعا, واقعا به دار کشیده بشه تمثیلا هوشیاری داره میخکوب میشه روی تخته این دنیا و میگه اگر تو عالم به این باشی که چیزی در مرکزت نباید باشه و با فضای حضور عادل باشی خداوند هیچ موقع به این کار تو سزای نامناسب نمیده یعنی اینکه هیچ کس نباید قضا یا زندگی یا هر هیچ کسی دیگر رو برای کار خودش ملامت بکنه حتی ما نمیتونیم جبریانه بگیم که جمع روی من اثر بد میذاره ما با فضا گشایی میتونیم از آثار منهای ذهنی اطرافمون مصدوم باشیم یادمون باشه یعنی هیچکس نمیتونه ادعا کنه که من میخوام به حضور برسم تو شهر را میفتم از بس من ذهنی در اطرافم هستن از طریق قرین منو میکشم به ذهن شما میتونین کشیده نشین و مسئولیت هوشیاریتون رو در این لحظه به عهده بگیرین بله چون که حاکم این کند اندر گزین چون کند حکم احکم این حاکمین چون به کاری جو نرویت غیر جو قرض تو کردی زکه خواهی گرو جرم خود را بر کسی دیگر من هوش و گوش خود بدین پاداشته میگه که اگر حاکم این جهانی حکم میکنه که هر کسی دزدی کرده اونو به دار بکشین چجوری حکم میکنه اون کسی که احکم این حاکمینه احکم حاکمین اینا از آیه های قرآن میاد و نیرومندترین حکم کنندگان تو هستی میبینین که از اینجا آورده مولانا این اصطلاح شما یعنی خداوند تو احکم حاکمین هستی بهترین حکم کنندگان تو هستی همینطور آیا خداوند داورترین 
داوران نیست سوره تین آیه هشته که هست یعنی این دوتا میگه هست خداوند داورترین داورانه و نیرومندترین حکم کنندگان یعنی خیلی جامعه است همه چیز ما رو میبینه پایی میگه که ذره ای تو اگر با من ذهنیت کار کنی اونو میفهمه ذره ای با فضای گشوده شده کار کنی اونو هم میفهمه پس بنابراین اگر حاکم این جهانی برای دوز دار ایجاد میکنه بدونین که حاکم اون جهانی هم همین کار میکنه حالا منظور این است که ما نمیتونیم چیزی از جهان قرض کنیم میبینین که تمام فکر و ذکر ما قرض کردن از این جهان ما مثلا اتومبیل عالی میخریم که به دیگران نشون بدیم که بفهمن ما مهم هستیم خونه بزرگ میکنیم برای این کار ما اصلا خونه ما به اون بزرگی لازم نداریم که برای مردم میخریم که بگن این آدم مهمیه اینقدر هم که پول نمیخوایم اینقدر قدرت نمیخوایم قرض میکنیم از جهان اگر قرض کنیم یه کسی زامن قرض تو نیست هرچی را قرض شدی باید تاولش هم پس بدی بنابراین اگر تو از جهان چیزی قرض میکنی به خاطر اینکه من ذهنی تو ثابت کنی به دیگران نشون بدی تو بدون که این کار عواقب وخی میداره روی یه دار دیگه کوبیده خواهی شد این کارهای عادی رو که ما میکنیم مثلا خیلی چیزها رو چه زینتی باشه چه هرچی ما میخریم برای مردم که نشون بدیم حالا آدم جوان باشه که اشکالی نداره حالا من ذهنی داره میخواد به دیگران نشون بده من زیباترم نمیدونم جوانترم قویترم ولی سنش از حدی میره بالا باید بفهم این چیزها رو که اینا عواقبی داره داری میگه اینا رو در غیب صورت میدم و در بیرون برای تو ظاهر میشه نمیتونی اون فکری که میکنی عملی که میکنی از نتیجهش جان سالم بدر ببری نتیجهش برای تو به وجود خواهد اومد پس بنابراین اگر تو قرض میکنی دیگران زامن قرضت نیستن یعنی من اگر برای خود نمای خودم یه عاملی از جهان رو میگیرم سوار میشم درسته یه پیم سسته ولی در ظاهر خودمو نشون میدم چه به صورت یه آدم قدرتمند چه پولدار به یه جنبهی من افتخار میکنم به مردمم میپذیرن در نتیجه کسبش شیره همانیدگی میکنم من پس خواهم داد اینو میگه میگه جرم تو میکنی که گناهشو به گردن دیگران نندازی نباید بندازی جرم خود را بر کسی دیگر منه هوش و گوش خود بدیم پاداشته حواستو بده به این که تو چی کار میکنی در اینجا پاداش من جزام هست یعنی یه چیزی خواهی گرفت خلاصه اون چیز باید ببینی که با من ذهنی عمل میکنی فکر میکنی یا با فضای گشوده شده از فضای حضور مجاز نیستی از من ذهنی عمل کنی بله این چند بیت هم وارده که از یه جای دیگه هست البته از دفتر چهارم بیت 24 
59 که میدونید میگه کی فرستادی دمی بر آسمان نیکی که از پی نیامد مثل آن جر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت نایت خیامت آمدن میگه چه شما فضا را باز کردی و گذاشتی این فضای باز شده که عین زندگی بوده خدا بوده و تو بودی دعا کردی یه دمی به آسمان فرستادی و پشت سرش نیکی ندیدی چه شما از فضای گشوده شده کاملا گشوده شده از تسلیم کامل فکر کردی عمل کردی دنبالش نیکی نایمد یه چیز خوبی اتفاق نیفتاد برای تو اگر تو به صورت حضور ناظر مراقب فکرت و رفتارت باشی خواهی دید که از فضای حضور که فکر و عمل میکنی چیزهای خوبی اتفاق میفته آزاد میشی از فضای من ذهنی که عمل میکنی از روی دردها اتفاق بدی میفته گر مراقب باشی و بیدار تو مراقب یعنی در حال حضور ناظر و نگاه کردن به ذهن که ذهن چی کار میکنه اگه ذهن تو در اختیار حضورت باشه و بیدار باشی بیدار یعنی الان من ذهنیت حرف نمیزنه هر لحظه تو پاسخ کردار یعنی عملتو که خداوند چه پاداشی میده میبینی تو و اگر تو مراقب باشی در حال مراقبه باشی ناظر باشی و این رسن این تناب خدا رو بگیری تناب خدا حضوره باز شده این تناب یوسفه که میگیره میاد بالا از چاه هماندیجی ها اگر تو مراقب باشی و تناب بگیری همین الان قیامت توست زنده میشی به او لازم نیست قیامت بزرگ بیاد بس این لحظه میتونه قیامت شما باشه اگر مراقب باشی و این تناب حضور رو بگیری یعنی هیچ موقع این فضا رو نبندی جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنی بد فعل خود شناس از بخت نی آن نظر در بخت چشمحول کند کلب را کهدانی و کاهل کند کلب که میدونین یعنی سگ احول یعنی لوچ لوچ هم یعنی دوبین که همین دید من ذهنیه کهدانی یعنی پست و حقیر و تنبل و کهدانی یعنی سعی که میره میخوابه نه شکار میگیره نه نگهبانی میده میدونین که این دوتا نمادگونه در واقع در مورد انسان صادقه من ذهنی که در واقع است که به صورت من ذهنی جلوه میکنه اگر با چارچوب من ذهنی فکر کنه در این صورت نه از اون طرف شکار میکنه ما قرار بریم شکار دیگه نه از غیب یه چیزی میاره نه نگهبان اینه که من ذهنی بهش ضرر نزنه نه شکار میکنه 
نه نگهبانی میده من ذهنی ما هم همینطوره نه شکار میکنه هیچی از اون که چیزی نمیگیره شکار شکار عشقه شکار خرده شکار آفرینشه این شکاره نگهبانم شما باید نگهبان باشی که من ذهنیت خطا نکنه نگهبان هوشیاریت باشی در این لحظه پس بنابراین کهدانی معنی بدی داره در مورد سگ سگ تنبل اما در مورد من ذهنی به کار داری میره میگه گناه خودته این بلایی سرت میاد تو خودت کاشتی و تو بیا با جزا و عدل خداوند آشتی کن خب این کار سخت دیگه شما میخواین حالا با با این پدیده بسیار بسیار مهم و درست که خداوند عادله و این لحظه اگر ما یک بدی میبینیم یا خوبی میبینیم نتیجه عملمونه و خیلی ساده ما خیلی شاید بی اطلاع و ناهوشیارانه با من ذهنی و با دردهامون عمل میکنیم درد و زیاد میکنیم و اینا به ما برمیگرده و وقتی برمیگرده تا به تحملش نداریم ولی یک پهلوانی میخواد که انسان بگه که تقصیر خودمه این بلا سرم میاد تقصیر خودمه دارم بیدار میشم میگه اگر درد میکشی و این درد از من ذهنی اومده مطمئن باشه بد کردی تو و بد رو باید از فعل خودت بشناسی یعنی بگی که علت این درد من عمل خودم بوده و بخت بد نیست اینطوری نیست که خداوند در مورد من واقعا ظلم کرده تفاوت گذاشته و نجات پرست خداوند به بعضی ها لطف میکنه به بعضی ها ظلم میکنه و حالا به من ظلم کرده نه میگه آن نظر در بخت یعنی اگر اینطوری در اینجا بخت به منی در واقع خداوند اگه شما فکر کنید که خداوند واقعا اینطوریه در این صورت چشم انسان رو لوچ میکنه یعنی دوبین میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه یکی من یکی هم زندگی من منظوری من ذهنیه و خداوندم انکاس یه من ذهنی به خداونده که از جنس جسمه پس اون داره حالا مطابق رسم زندگی من ذهنی در دنیا بعضی ها رو به اصلاح تو بیشتر دوست داره بخت میده به اونها نیست همچه چیزی یعنی ما میخوایم بگیم که جهد ما کوشش ما آگاهی ما مثلا یه کسی میاد این همه مولانا میخونه عمل میکنه تقلید نمیکنه حواسش به خودشه و میدونه که این من ذهنیه که انتقاد میکنه ایراد میگیره دنبال کشف ایراد مردم نیست و عیب جویی و عیب گویی نمی کنه خب این شخص در راه درستی غیبت نمی کنه اصلا کاری به مردم نداره حواسش به خودشه اون بیت خوب فهمیده که تا کنی مرغی را حبر و سنی 
خیش را بد خوب و خالی میکنه عمل میکنه اگر اینا رو عمل میکنه به نتیجه میرسیم یا این بختش بوده نیست اینطوره این شخص کار کرده و سگ رو میده تنبل و کاهر میکنه سگ از همین من ذهنیه که گفتم دیگه نه نگهبانی میده و نه شکار میکنه بله متهم کن نفس خود را ایفت ها متهم کم کن جزای عدل را توبه کن مردان سر آور بره که فمن یعمل به مسخال این گره در فسون نفس کمش و غره ای کافتاب حق نپوشد ذره ای پس بگو تقصیر نفس خودمه ای جوان و جزای خداوند و چه عادله اصلا متهم نکن متهم کم کن یعنی اصلا به اون طرف نرو و تو بیا توبه کن مردانه سر آور بره که فمن یعمل به مسخال این یره یعنی تو توبه کن برگرد مردانه به طور استوار پهلوانگونه یعنی شروع کن به فضا گوشایی کاری با مردم نداشته باش تقلید نکن سعی کن که این فضا رو درست باز کنی با کیفیت باز کنی و به ره یعنی راهی که از درون باز میشه یعنی از راه شیطان و من ذهنی برگرد که ناله میکردی اتفاق این لحظه رو جدی میگرفتی از اتفاقات زندگی میخواستی ستیزه میکردی من ذهنی تو تقویت میکردی دیگران رو متهم میکردی خدا رو متهم میکردی میگه نه متهم کم کن اتهام نزن به مردم و زندگی تقصیر خودت بوده که تو یه ذره اگر فضا باز کنی و از اون فضا فکر رو عمل کنی زندگی اینو میبینه اگر فضا رو ببندی و از روی درد عمل کنی فکر کنی اونم میبینه بنابراین در فسون نفس در روش های دقلبازانه نفس خودت یعنی من ذهنی در سبک زندگی من ذهنی شما میدونید چه جوریه این همه راجبه من ذهنی صحبت کردیم فریفته نشو یعنی فریب نفستو نخور که مرتب وسوسه میکنه و از طریق همانیدگی ها میبینه و این دید رو به شما تحمیل میکنه یکی از مهمترین دلایل تاخیر انسان ها در پیشرفت و یا زنده شدن به حضور این است که دید من ذهنی و روشی را که من ذهنیشون بهشون القا میکنه برای پیشرفت معنوی رها نمیکند مدت ها طول میکشه یه کسی الگوی زرنگیشو از دست بده به قانون جبران عمل کنه مدت ها طول میکشه که به عدم متحد بشه میگه من فضا باز میکنم از فضای باز شده عمل میکنم مدت ها طول میکشه تا تمرکزشو از روی دیگران برداره بذاره روی خودش در حالی که با شنیدن این میتونه عمل کنه 
این که ما مولانا میخونیم اینجا برای اینکه بتونیم سریع خودمون رو عوض کنیم نه که ده سال مولانا بخونیم شاید هم اشتباه کرده نه دید تو از طریق همانیدگی هاست دید همانیدگی ها دید محدودیت اشتباهه یه فریب دید من ذهنی تو نخور که آفتاب حق آفتاب خداوند ذره رو نمی پیوشونی. یعنی هر کاری که ما میکنیم اون میبینه بر این آره شما میدونین دیگه پس هر کس به وزن ذره نیکی کرده باشد آن را میبیند قبلا خوندیم و هر کس به وزن ذره بدی کرده باشد آن را میبیند یعنی خداوند اگر با من ذهنی فکر رو عمل کنی اونو میبینه حتی یه ذره یه بار و اگر فضا رو باز کنی و از طریق او فکر رو عمل کنی بیدارگونه عمل کنی این هم میبینه اینطوری نیست که نبینه و به حساب بیاره اینا رو به حساب میاره ذره گر جهت تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود ذره گر جهت تو افزون بود یعنی اگر یه ذره کوشش کنی در فضا گشایی و اون خرد زندگی رو بیاری تو کار که به فکر و عملت بریزه این ذره در ترازوی خدا چشیده میشه بله این آیه هم میخوره به اینجا دفتر اعمال گشوده شود یعنی ما وقتی به حضور زنده میشیم متوجه میشیم که هر کار بدی که من ذهنی ما کرده همه نوشته شده و اینا آثاری داشته مجرمان را بینی که از آنچه در آن آمده است بیمناکند و میگویند وای بر ما این چه دفتری است که هیچ گناه کوچک بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند بله هست این ذرات جسمی ای مفید پیش این خورشید جسمانی پدید هست ذرات خواتر وفت کار پیش خورشید حقایق آشکار الان به ما میگه که همینطور که ما این ذرات مثلا قبار در ستون نوری یه خورشید که از روزن میتابه میبینیم خورشید اونا رو روشن میکنه ما میبینیم با چشم حسیم وقتی که خورشید در اون طلوع میکنه با فضاگوش هایی پس از یه مدتی یه هوشیاری دیگه ای به وجود میاد که مثل هوشیاری جسمی نیست عرض کردم که شما این هوشیاری حضور رو با هوشیاری جسمی تجسم نکنید اینم یکی از آفات کار نمیذاره شما اصلا حضور رو تجسم نکنید فقط فضا باز کنید امروز گفت وقتی میمیره میمیری ما مرگ رازو میگه وقتی فضا باز شد اون موقع اینم به زندگی زنده شدیم خواهیم دونست که این یعنی چی حال ذرات فکر و درد در نور فضای گشوده شده دیده میشه یعنی شما فکرتون رو باید فضاگوشایی بکنید ببینید به صورت حضور ناظر وگرنه اگه همانیده هستین نمیتونیم ببینید پس فضا رو باز میکنیم خورشید زندگی خورشید خدا که طلوع میکنه ذرات 
فکری را میبینیم همینطور که در ستون نوری به وسیله چشم حسیمون ذرات این جهانی رو میبینیم پس پس اگر بخوایم ببینیم که چه خبر تو ذهنمان کی ما با فکرای همانیده عمل میکنیم کی انگیزه فکرمون و عملمون دردهامونه مثلا خشمگین میشیم یه فکر رو عمل میکنیم برای این کار باید فضا رو باز کنیم که نور این خورشید بیفته در هوشیاری نظر ببینیم بله اجازه بین چند بیت هم راجع به بهتر فهمیدن ابیات غزل براتون بخونم هنوز یه خورده وقت داریم این بیت رو داشتیم در شراب یکسان تا جمله جمع باشیم تا نقشه های خود را یکی یک فرو تراشیم یعنی ما به خداوند میگیم شراب یکسان بده خودمونم از جنس او هستیم و به تمام جمعیت دنیا فرد فرد میگیم که همه ما باید شراب یکسان که از اون میاد و از این فضای گشوده شده ساته میشه اینو ما پخش کنیم در جهان تا همه من یک جا جمع بشیم در فضای یکتایی و منهای ذهنی منو یک به یک با مسئولیت خودمون کوچیک کنیم کوچیک کنیم کوچیک کنیم و صفر کنیم بله این چند بیت بخونم مرد جمادی را کند فضلش خبیر آقلان را کرده قهر او زریر جان و دل را طاقت آن جوش نیست با چه گویم در جهان یک گوش نیست هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت میگه که فضل خداوند جمادات رو خبیر کرد جمادات هوش دارند مثلا آهن میدونه که وقتی با اسید سولفریک قاطی میشه چیکار باید بکنه جمادات هوش دارند اما این هوش من ذهنی هوش خوبی نیست هر کسی بر اساس من ذهنی خودشو عاقل میدونه که نباید بدونه در این صورت مورد قهر زندگی است و در نتیجه کور شده است پس میبینید در میگه که من ذهنی مورد قهر خداونده و از این لحاظ چیزی نمیفهمه و چیزی درک نمیکنه چیزی نمیبینه پس قهر نیرو و قدرت و قلبه زریر کور قهر یعنی مورد پسند خداوند نیست که ما من ذهنی داشته باشیم این ناشکریه که الان ما میتونیم اون قسمت سکون ما رو باز کنیم و از اون عمل کنیم بیاییم از طریق من ذهنی عمل کنیم این ناشکریه برای اینکه از یه امکانی که برای انسان میسره اصلا برای همین منظور اومده استفاده نمیکنه و در نتیجه بلا سرش میاد شما میتونیم بگیم علت این بلا ناشکریه ناشکری یعنی یه امکانی داشته باشی یا یه نعمتی داشته باشی قدرشو ندونی و از اون استفاده نکنی من از شما سوال میکنم الان یه قسمت ساکنی هست در ما 
یه فضایی هست که میتونه باز بشه ما از خردی که تمام کائنات رو اداره میکنه استفاده کنیم این خوبه یا از عقل شرطی شده من ذهنی که به وسیله محدودیت من ذهنی تولید میشه و در واقع این دید از طریق همانیدگی هاست یعنی عقل چیزها هاست که چه جوری فقط چیزها را زیاد کنم این چه عقلیه پس عاقلان عقل ندارن میگه عاقلان من ذهنی کور هستن و جان و دل وقتی به صورت من ذهنیه نمیتونه بجوشه ما باید فضا رو باز کنیم به صورت عدم بجوشیم جان و دل را طاقت آن جوش نیست اینو میگه به چه بگم هیچ کسی متوجه نمیشه در جهان یک گوش نیست اگه یک کسی گوشش رو باز کرد اینا رو شنید در این صورت گوش حضورش باز شد چشم حضورش باز شد هر کجا گوشی بود یعنی اگر کسی اینا شنید که همانیدگی و جسم این جهانی به صورت فکر در مرکز ما نمیتونه باشه فورا چشم عدمش باز میشه اگر کسی بدونه که مرکزش سنگه به علت همانیدگی همین سنگش تبدیل به یشم میشه یشم یعنی همین حضور هر کجا سنگی بود یعنی با این توضیحات ما فهمیدیم که به علت هماندگی من سنگ دلم دلم مثل سنگه نباید باشه باید عدم باشه باید نرم باشه اگه اینو فهمیدم پس از یه مدت این تبدیل میشه برای دیگه شما سنگی رو تقویت نمی کنید کیمیا ساز است چه باید کیمیا موجزه بخش است چه باید سیمیا این سنا گفتن زمن ترک سناست این دلیل هستی و هستی خطاست پیش هست او بباید نیست بود چیست هستی پیش او کروکه بود میگه خداوند کیمیا سازه این کیمیا چیه که با ذهنت تجسم میکنه و این سیمیا هم که علم جادوگری و نمیدونم سهر و ایناست که که ما با ذهنمون میخوایم به حضور برسیم سیمیا و کیمیا معادله همه اون کارهای موثری است که ذهن معتقده و مردم قبول دارن اینا رو شما فضا رو باز کنید معجزه زندگی رو ببینید اون چیزی که در ذهن کیمیا فرض میکنی کیمیا رو اون میسازه چرا خودت دست اون نمیسپاری آخه این خوبه که ما من ذهنی بسازیم در من ذهنی تجسم کنیم چه چیزی چه باوری چه حالتی چه جور مثلا رفتاری کیمیاست که آدم تبدیل میکنه برای شکل ذهنیشه اون موقع فضا رو باز نکنی و اونو خداوند رو نیاری به مرکزت این که با من ذهنی ما سنا میگیم دعا میکنیم در واقع این ترک سناست سنا و دعای من ذهنی یعنی انکار سنا یعنی من دعا نمی کنم من میگم دعا موثر نیست منظور اینه وگرنه با من ذهنی دعا نمی کردم فضا رو باز می کردم از فضای گشوده شده دعا می کردم این اینجور سنا گفتن با من ذهنی سنا گفتن فایده نداره و میگه این دلیل 
وجود داشتنه من ذهنی داشتنه و من ذهنی داشتن در مقابل اینکه مرکز ما زندگی باشه خطاست اینکه همانیدگی مرکز ما باشه و از طریق اون ببینیم هستی داشته باشیم بگیم منم وجود دارم من وجود دارم دارم دعا میکنم یعنی من ذهنیم داره دعا میکنه این ترک سناست میگه پیش هست او هست خداوند هستی منو هستی مجازی منو وجود من ذهنی رو باید صفر کنیم پیش هست او بباید نیست بود چیست هستی پیش او یعنی پیش خداوند هستی چیه من ذهنی چیه که منم هستم که دارم دعا میکنم کور و کبود هم کوره هم پر از غصه است یعنی از غصه کبود شده از بس درد کشیده سیاه شده بیچاره کورم هست و گر نبودی کور زو بگداختی گرمی خورشید را بشناختی و نبودی او کبود از تعذیت چه فسردی همچویخ این ناهیت تعذیت یعنی سوگواری فسردن یعنی یخ بستن سرما زدن میگه انسان با من ذهنی کوره یعنی اگر همانیدگی ها در مرکز ما باشند درده ها در مرکز من باشند ما کوریم فقط باید عدم در مرکز ما باشی چشم داشته باشیم اگر کور نبودیم اگر میفهمیدیم فضا رو باز میکردیم من ذهنی گداخته میشد یعنی شناسایی میکردیم همانیدگی هامون رو میانداختیم و گرمی خورشید زندگی رو میشناختیم میفهمیدیم که گرمی خورشید زندگی حقیقی گرمی من ذهنی و شرابش تقلبیه و اگر میگه هم کوره هم کبود از سوگواریه از تعذیه است از غصه است از درده و این سبب میشه که آدم یخ ببنده منجمد بشه هر کسی که درد داره یک افسانه من ذهنی داره که پر از سرماست پر از درد درد ارتعاش پایین داره شما نگاه کنید ما یخ داریم آب داریم بخار داریم یخ که امروز هم داشتیم نماد من ذهنی پر از درد یه ذره که گرم میشه میشه آب یه ذره بیشتر گرما میدین ارتعاشات بیشتر میشه میشه بخار بخار باید بشیم باید بپریم ناهیه انسان من ذهنی امروز از تعذیه از سوگواری از غصه یخ بسته میبینین که درد به علت همانیدگی ها واقعا مایه ننگ انسانه افسردگی ارتعاشات پایین هر کسی مقداری درد داره در مرکز شب اون ارتعاش میکنه این 
میگه این کبود بودنه من ذهنی کور و کبود در عین حال سنا میکنه من وجود دارم به یه خدای تقلبی که خودم ساختم دارم دعا میکنم میگه این ترک سناست بله این بیتو داشتیم از خیش خواب گردیم همرنگ آب گردیم ما شاخ یک درختیم ما جمله خاجه تاشیم چند بیت راجع به این موضوع میخونیم میگه در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تزیو افراد نیست اتحاد یار با یاران خوش است پای معنی گیر صورت سرکش است صورت سرکش گدازان کن برنج تا ببینی زیر او وحدت تو گنج وقتی ما فضا رو باز میکنیم در اون فضای باز شده عین هم میشیم متحد میشیم گفت جان گرگان و سگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست دو نفر که به زندگی زنده شدند جانشون یکیه برن که از جنس خداست در این جور زنده شدن نه قسمت هست نه اعداد نمیتونیم بگیم این یه نفر این دو نفر این سه نفر و نمیتونیم تجزیه کنیم افراد بر حسب نژادشون نمیدونم دینشون تفاوت‌های سطحی اهمیت نداره پس بنابراین فضا رو باز میکنیم ما با یاران خودمون یعنی انسان‌های دیگه متحد میشیم اتحاد یار با یاران خوش است تو بیا پای معنی رو بگیر یعنی فضا رو باز کن با هوشیاری حضور کار کن با اون قسمت نرمت و سکونت و خلأ و عدم کار کن همونی که خلأ رو در آسمان میبینه نه اونی که کلاغا رو میبینه اونی که فضای خالی رو میبینه اون قسمتی از شما که سکون رو میشنوه نه که صدا رو میشنوه با اون قسمتی سکون کار کن پای معنی گیر به صورت که میری صورت یعنی همانیدگی ها اینا سرکشن برای اینکه هر کدوم میخوان خودشون رو ثابت کنن انسان ها بر حسب من ذهنی میخوان بلند بشن سرکشی بکنند میبینین سرکشی جوانان از بین میره در صورتی یواش یواش اینا به به معنا زنده بشن به زندگی زنده بشن در سنین پایین تر ولی اگر صورت سرکش تو درست کردی صورت سرکش یعنی نقص نقش سرکش من ذهنی سرکش تو باید فضا رو باز کنی با درد هوشیارانه اینو زوب کنی اینقدر زوب کنی زیرش وحدت رو ببینی که تو با انسانهای دیگه و با هر چیزی دیگه متحد هستی در زیر در زیر این سرکشی و اما ور تو نقدازی انایت های او خود گدازد ایدرم مولای او او نمایت هم به دلها خیش را او بدوزد خرقه درویش را منبسط بودیم یک جوهر همه بی سر و بی پا بودیم آن سر همه میگه اگر تو هوشیارانه این کار رو در این لحظه نگدازی من ذهنی رو نگدازی انایت های او لطف ایزدی اینا رو خواهد زوب کرد ایدنم غلام و مولا در اینجا به منی غلام هست 
مولا دو تا معنی داره یکی غلامه یکی هم همین سروره و خداوند بالاخره خودشو به دلها نشان خواهد داد ولی ما نمیخوایم اینقدر درد بکشیم که بفهمیم که نباید درد بکشیم بالاخره مولانا امیدواره میگه خرقه درویش رو خواهد دوخت خرقه درویش همین لباس حضوره میگه قبل از اومدن به این جهان ما بی فرم بودیم یه جوهر بودیم ما همه من از یه جنس هستیم همانیدگی جنس ما رو عوض نکرده منبسط بودیم و یک جوهر همه بی سر و بی پای یعنی سر و پای من ذهنی نداشتیم ما در من ذهنی هم سرکشیم هم بلدیم هم ابزار داریم ابزار ما همین امکانات مادی و الگوهای ذهنی ماست سر و پای ماست قبلا سر و پای من ذهنی نداشتیم آن سر در اون سر پس منبسط گسترده گشاده بدون قید و تعیون بله بی سر و بی پا چنای از نامحدود و نامعین آن سرچین از عالم غیب ذات حق بله یک گوهر بودیم همچون آفتاب بیگره بودیم و صافی همچون آب چون به صورت آمدان نور سره شد عدد چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از منجنیک تا روید فرق از میان این فریق بیگیره کنایه از پاک و خالص یعنی بدون همانیدگی قبل از بی... آمدن به این جهان ما گیره نداشتیم صاف بودیم نور سره یعنی پاک و خالص کنگیره دندانه های مسلس یا نیم دایره که از گل و سر یا آجر بر بالای دیوار برج و بارو می سازند در بالای برج ها شما این شکلهای مسلس و نیم دایر رو دیده اید منجنی آلدی که در جنگ های قدیم برای پرتاب کردن سنگ یا گلوله های آتش به کار می رفته است در اینجا منظور گلوله های نوری که از فضاگوشایی پرت میشه و دندانه های کنگره منظور ابزارهای مقاومت ماست نور سره یعنی نور خالص فریق یعنی دسته یعنی همه انسان ها انسان ها میگه دوچار تفرقه هستند قبل از اومدن به این جهان بیگره بودیم و یک گوهر بودیم از یه جنس بودیم از جنس خدا بودیم و صاف مثل آب بودیم الان هم میتونیم الستو به یاد بیاریم همین که اقرار میکنیم به زندگی صاف مثل آب میشیم فضا را که باز میکنیم جاری میشیم وقتی فضا رو میبندیم مقاومت میکنیم گیر میفتیم و وقتی که انسان به صورت میاد گفتم صورت مرتب از ورچی میاییم در شکم مادرمون خودمونو میسازیم بعد میاییم بیرون من ذهنی رو میسازیم این من ذهنی صورت ماست در واقع من ذهنی شامل تنم هست ذهن ما از تنمون از فکرهامون از هیجاناتمون و از جانمون قاطی میکنه یه چیزی میسازه به نام من ذهنی که ما اون نیستیم 
وقتی اون نور خالص به صورت میاد به محدودیت میفته در این صورت عدد به وجود میاد ما جدا میشیم مثل دیدین که آفتاب میاد به این شکل مسلس یا نیم دایره یا هرچی که جلوی آفتاب باشه میفته و سایه میاندازه ما چون مقاومت میکنیم سایه میاندازیم و این سایه ها ایجاد تفاوت میکنه وقتی همانیده میشیم با باورها و با چیزهای مختلف ما حس میکنیم که با هم دیگه فرق داریم میگه به وسیله فضاگوشایی و گلوله های نوری بزنید این به اصلاح کنگره های و, و اون چیزی که عامل مقاومته اونو شناسایی کنید از بین ببرین تا از بین انسان ها فرق از بین بره تا روید فرق از میان این فریق این گروه گروه انسان ها پس این فرق بین انسان ها توهمیست ما انسان ها با هم دیگه فرق نداریم یک جوهریم فقط همانیدگی ایجاد تفاوت میکنه و تفاوت برای ما جدی نیست بله اینم بخونیم ما طب عشق داریم پنهان آشکاریم در شهر عشق پنهان در کوی عشق فاشیم بله خیلی خوب این داستان محبوس شدن اون آهو بچه هست در آخر خران رسه محبوس شدن اون آهو بچه در آخر خران و تنه آن خران بران غریب گاه به جنگ و گاه به تسخور و مبتلا گشتن او به کاه خشک که غذای او نیست و این صفت بنده خاص خداست میان اهل دنیا و اهل هوا و شهوت و این حدیث که اسلام با قربت آغاز شد و طولی نخواهد کشید که دوباره غریب خواهد گشت اما خوشابه سعادت غریبان پس به این ترتیبه که یک سیادی آهوی را شکار میکنه و میاندازه در طویله خران و خران و گاوان اونا کاه میخورند این آهو که در واقع همین هوشیاریست که وارد این جهان میشه هم ابتدای شروع زندگی انسان میگه هم یک انسانی که به حضور زنده شده بین بقیه مردم و اینکه اسلام با غربت آغاز شد منظورش اینه که اسلام واقعی این است که ما من ذهنی را متلاشی کنیم و به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم و اینکه آدم من ذهنی داشته باشه مسلمانم باشه این درست نیست برای همین میگه که اسلام با قربت آغاز شد فورا تبدیل به من ذهنی شد بنابراین طوری نخواهد کشی که دوباره غریب خواهد گشت اما خوشا به سعادت غریبان یعنی از ابتدا تعداد آدم هایی که واقعا مسلمان بودند که به بینهایت خدا زنده شدند و پیغام آوردند 
و محل وحی شدند اینا تعدادشون کم بوده بله حالا این قصه خیلی معنی داره یکیش این است که واقعا رفتار ما با تازه واردها یعنی بچه هامون چجوریه این تازه واردها آهویی هستن که وارد طویله این دنیا میشن که بزرگترها از همانیدگی ها غذا میکنن در آخر دنیا و او میگه که بابا من الان از پیش خدا اومدم من اصلا اینا غذام نیست و اینا بالاخره ما میگیم همینی که هست باید بخوری تو هم باید کاه بخوری و همین حدیث به اصطلاح که گفته پیغمبره و خیلی هم روش تحکید دارند این است که هر کسی به خودش نگاه کنه که واقعا من از من ذهنی خارج شدم یا با هستیم دارم مسلمانی می کنم البته جز به تیتر این قسمت هست من فقط توضیحش رو دادم که که مسلمان شدن حقیقتا چقدر سخت چرا که باید مرتب فضاگوشایی کنی فضاگوشایی کنی همانیدگیات بشناسی بندازی دردهاتو بندازی تا کاملا گنج وحدت رو زیر فکرات پیدا کنی و به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشی برای همین غریب در این جهان کسی نمیشناسه کمتر آدمی واقعا مسلمان میشه و کمتر آدمی تسلیم واقعی رو بلده اینطوری که مولانا داره میگه و بنابراین غریبه کسی نمیشناسدش و مولانا داره توضیح میده در همه قصه آهوی را کرد سیادی شکار اندر آخور کردشان بیزینهار آخری را پرز گاوان و خران حبس آهو کرد چون استمگران آهو از وحشت به هر سو میگریخت او به پیش آن خران شبکاه ریخت پس بنابراین یک سیادی که اینجا نماد خداونده ما رو شکار میکنه و متاسفانه ما رو میاندازه تو آخر این دنیا و در این دنیا منهای ذهنی که به صورت گاوان و خران در اینجا گفته شده هستند و ما رو چاره نداریم چون تو جسم هستیم پیش اینها شروع میکنیم بزرگ شدن و آهو از وحشت به هر سو فرار میکنه که این چه, جا، چه جور جاییه که غذای زنده زندگی اینجا نیست من اون غذایی که میخوردم پس چی شد و او به پیش آنخران شبکاه ریخت اون سیاد در شب دنیا یعنی شب من ذهنی به پیش خران یعنی منهای ذهنی کاه ریخته کاه منظور همانیدگی ها هستند از مجاعت و اشتها هر گاو و خر کاه را میخورد خوشتر از شکر گاه آهو میرمید از سو به سو گهز دود و گرد که میتافت رو هرکی را با ضد خود بگذاشتند آن عقوبت را چمرگ انگاشتند پس بنابراین 
از گرسنگی مجاعت یعنی گرسنگی و اشتها این نشون میده که ما به عنوان من ذهنی سخت اشتها داریم که از همانیدگی ها بخوریم از مجاعت و اشتها هر گاو و خر یعنی هر من ذهنی کاه میخورد خوشت پس کاه رو میخورد خوشتر از شکر ما به صورت من ذهنی کاه این دنیا رو میخوریم که به نظر من میاد که از شکرم شیرین تره مثل تایید توجه و این آهو در اینجا نماد آدمی است که به حضور رسیده یا تازه از اون ور رسیده که بچه از هنوز و میخواد غذای زندگی و غذای عشق بهش بدن امروز در غزل داشتیم که ما تاجران بی کالا هستیم فقط عشق مبادله میکنیم ولی پدر مادرش بهش عشق نمیدن و مرتب میگن که بیا از همانیدگی ها بخور و اون آهو میرمه خوشش نمیاد از این کار و گله میکنه که چرا منو به صورت زندگی شناسایی نمیکنید گاه آهو میرمید از سو به سو گهز دود و گرد که یعنی از درده هایی که از این کاه میاد بیرون از همانیدگی ها میاد بیرون آشنا نیست روشو میتابونه برمیگردونه و به همین که داره میگه هرچی را با ضد خود بگذاشتند آن عبوبت را چه مرگنگاشتند در اینجا میگه انسانی که به زندگی زنده هست با منهای ذهنی که زندگی میکنه این شبیه واقعا عبوبت درده و این صحبت در مورد بچه هامون که وارد این جهان میشن و هوشیاری خالصن حقیقتا مستاق داره تا سلیمان گفت کان خود خود اگر از را عذری نگوید معتبر بکشمش یا خود هم او را عذاب یک عذاب سخت بیرون از حساب هان کدام استان عذاب این معتمد در قفس بودن به غیر جنس خد یک نکته این هست که ما به عنوان من ذهنی که در اصل هوشیاری هستیم دائما با ناهمجنس خودمون که من ذهنی زندگی میکنیم و این عذاب نه تنها این عذاب بلکه تازه رسیده هم در عذاب هنوز عادت نکرده به کاه این جهان و از غذاهایی که بزرگان میخورند بزرگترها که از همانیدگی هاست و همینطور انسانی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده یه سلیمان متوجه شد که هدهد حاضر نیست گو باید عذری بیاره و این نماد این است که در واقع خداوند میگه که انسان کو انسانی که من خلق کردم باید از طریق من ببینه و در حضور من باشه هر لحظه که من خودم از طریق او بیان کنم کو آن نیست هتود نایمده حالا این طور شد یا میکشم در من ذهنی یا عذابش میکنم میگه ای معتمد عذاب چه در قفص ذهن هوشیاری با غیر همجنسش که 
من ذهنی باشه پس میبینین که ما دائما با من ذهنی که هم جنس ما نیست داریم زندگی میکنیم یا هت هت بیاد یا بره با ناهمجنسش بشینه عذاب بکشه ما همون هت هت هستیم حالا خودش میگه زین بدن اندر عذابی ای بشر مرغ روحت بسته با جنسی دیگر روح باز است و تبایه زاغها دارد از زاغان و جغدان داغها او بمانده در میانشان زار زار همچبو بشری به شهر سبزوار میگه ای بشر ای هر بشر که من ذهنی داری از این من ذهنی در عذابی برای اینکه تو هوشیاری هستی مرغ روح تو بسته شده با جنسی که هم جنسش نیست ما به عنوان ذات آفریدگاری ذات خداوند باید با ذات او زندگی کنیم هوشیاری باید هوشیاری در این جهان زندگی کنه نه همانیده بشه با من ذهنی زندگی کنه روح هوشیاری میگه مثل بازه و همانیدگی ها مثل زاغ و این روح ما که بازه یعنی اقابه به اصطلاح از زاغان و جغدان که همانیدگی ها هستند داغها داره و متاسفانه در این جهان روح ما امتداد خداوند هوشیاری در میان همانیدگی ها که مثل زاغ و جغت هستن مونده مانند اون ابو بکری که در سبزوار بود این قصه دیگه است که قبلا خوندیم حالا بهش نمی پردازم بله یه مطلب کوچیکی هم بخونم دیگه تمام بکنیم خود را چه مرده بینیم بر گور خود نشینیم خود را چو زنده بینیم در نوه رو خراشیم و این سه بیت و یادآوریش مفیده گر برویت ور بریزد سجیاه آقبت بر رویدان کشته اله کشت نو کارید بر کشت نخست این دوم فانیست وان اول درست کشت اول کامل و بگزیده است تخمسانی فاسد و پوسیده است پس بنابراین اینجا که خودمون زنده میبینیم زنده بودنمان به خاطر همانیدگی هاست که کشت سانویه است وقتی وارد این جهان میشیم همانیده میشیم یه کشتی در ما بوده کشت اولیه وقتی با خداوند بودیم با از جنس او بودیم قبل از ورود به این جهان میگه از ما پرسیده تو از جنس منی ما اقرار کردیم یعنی در واقع همانیده شدیم با او گفتیم ما از جنس شما هستیم و شما رو میذاریم مرکزمون اینجا که رسیدیم کشت سانویه کاشتیم اومدیم خودمون همانیده شدیم با چیزهایی که با ذهنمون تجسم کرده بودیم اینو به عنوان 
همانیدگی و چشت دوم روی اون چشت اول کاشتیم اون چشت اول باید رشد کنه اونو خداوند کاشته نمیشه اصلا برای اون اومدیم حالا اگر به زودی ما تشخیص دادیم که این چشت های سانویه که ما بعدا کاشتیم خودمون کاشتیم اینا برای یادگیری بقا بوده زندگی در این جهان بوده و از نظر مقصود زندگی و چشت اولیه ارزشی ندارند این چشت های سانویه رو ما توجه نمی کنیم خوش میشن میرن میفتن خودشون برای همین میگه گر بروید و بریزد سجیا یعنی چشت های سانویه هی رشد میکنن و میریزن ما مثلا زیبا هستیم یه دفعه زیباییمون از دست میدیم جوان هستیم پیر میشیم نمیدونم یواش یواش موهامون سفید میشه و همینطوری به اوج حرفه‌ایمون میرسیم یواش یواش پیر میشیم بازنشسته میشیم پس بنابراین هر چی که میکاریم با هر چی که همانیده میشیم میبینیم که اینها رشد میکنن به درجه عالی میافتن با بچه‌مون هم هویت میشیم میگیم به بچه بچه یه دفعه بزرگ میشه میره اگر برویت و بریزد اگر برویه بره صد جور گیاهی که ما کاشتیم یعنی همانیده شدیم بالاخره عاقبت اون چشته اله همون چشته اولیه که باید به بینهایت او زنده بشیم به خدا زنده بشیم اون باید رشد کنه انسان چشت جدید کاشته روی چشت اولیه این دومی ها همش چیزهای گذراست با ذهن تجسم کردیم کاشتیم و چشت اولیه درسته اما چشت دوم فاسد و پوسیده است اگر میبینین که این چشتهای سانویه به شما زندگی نمیدن آب ندین بهشون بذارین خوش بشن خودتون بیفتن اهمیت ندین به همانیدگی اهمیت ندین این مادر این است که اتفاق نصر رو بازی میگیرین شما بله و اینا مربوط به زنده بودنه درسته که ما نازنین هستیم نازنینی تو ولی در حد خیش الله الله پامنه از حد بیشگر زنی بر نازنین تر از خودت در تج هفتم زمین زیر آردد این ها مربوط به ناز کردن ماست به صورت زنده یکی از راه های زنده بودن ما این است که ما میبینیم میدونیم و بینیاز از کمک خداوند هستیم و دید چشتهای سانویه رو نگه میداریم در حالتی که اینا میپوستند و میفتند مقصود نبود از آمدن ما بنابراین اگر ما نازنینیم یه حدی داریم نباید از حدمون پامونو بیش بذاریم و اگر نازنین تر از خودمون که خود خداست بزنیم در مقابل اون بگیم میدونیم در این صورت در زیر هفلای زمین مدفون خواهیم شد نباید این کارو بکنیم نه تنها در مورد زندگی در مورد بزرگانم همینطور و این سبیت نازنینی را رها کن با شهان نازنین ناز گازر بر نتابد آفتاب راستین سایه خیشی فنا شد در شعای آفتاب چند بینی سایه خود نور او را هم ببین 
در فکنده خیش غلطی بیخبر همچون سطور آدمی شو در ریاهین غلط و اندر یاسمین نگو من نازنین هستم ناز میکنم احتیاج ندارم به زندگی به کمک خدا با فضا گوشایی نگو به مولانا احتیاج ندارم خودم بردم نازنین این را رها کن هم با زندگی هم با مولانا و شهان نازنین بزرگ و برای اینکه آفتاب که میتابه و رختشو باید قدیم رختهاش پهن میکرد پس از شستن خوش بشه آفتاب به حرف گازور گوش نمیده اخم تخم گازور رو بر نمیتابه آفتاب هر موقع درش بخواد طلوم میکنه به اصلا از زیر ابر میاد بیرون هر موقع هم خاص زیر ابر میره پس بنابراین گازور نمیتونه حرف بزنه باید تسلیم آفتاب بشه یعنی موقع بره رخت بشوری که آفتاب هست روزی که آفتاب نیست نمیتونه به امروز چرا نایمده من مخالفت دارم یعنی تسلیم و میگه که تو الان من ذهنی هستی من ذهنی سایه ماست گفتیم در اثر مقاومت ما سایه میاندازیم میگه سایه خودت شدی من ذهنی خودت شدی برو در شعای آفتاب با فضاگوشایی فناشو چقدر به سایه خودت نگاه میکنی با فضاگوشایی نور و اوران ببین در فکنده خیش یعنی در واقع میگه در مدفوع خودت اون چیزی که خودت درست کردی خود من ذهنی رو ما درست کردیم از ما درست کردیم در فکنده خیش غلطی بیخبر همچون سطور همطور که گاوان و خران دستشویی میکنن روش میخوابن تو هم اینها رو درست کردی روش میخوابی آدمی شو یعنی فضا رو باز کن در گلها به غلط در سبززار به غلط در گلستان به غلط اینا همه آثار فضای گشوده شده است و همینطور پیش بینایان خبر گفتن خطاست کان دلیل غفلت و نقصان ماست پیش بینا شد خموشی نفع تو بحرین آمد خطاب انس تو گر بفرماید بگو برگوی خش لیک اندکو دراز اندر مکش و بفرماید که اندر کش دراز همچنین شرمین بگو با امر ساز این چهار بیت در واقع فرمول زندگی ما رو با بزرگان و خدا نشون میده میگه که حرف زدن و خبر گفتن پیش بینایان انسان های مثل مولانا و همینطور در این لحظه به صورت من ذهنی پیش خداوند خطاست یعنی هر موقع فضا رو باز میکنی یه ذره دیدی که فضا باز خود تو میتونی بیان کنی و یعنی میتونی بس کنی هر موقع پیش بزرگان و بینایان اظهار نظر میکنیم و این اشکال عرض شدم در ما هست که مدت ها طول بکش میکشه ما دید خودمونو تفیز کنیم در دید بزرگان من این مطلب رو در خودم تجربه کردم و مدت هاست در خیلی از مردم هم میبینم هی سوال میکنن آقا به نظر میاد اینجاش غلطه اینجا مولانا اشتباه کرده 
نکنید این کار رو پیش بینایان خبر گفتن خطاست شما اگر بیت مولانا رو میخونید و بقیه بزرگان رو فقط این سوال بکنید من مطابق این بیت چه چیزی رو در خودم تغییر میدم چه اثری این رو من میذاره چه رفتار من با این نمیسازه نمی نه اینکه بر حسب من دید همانیدگی ها و من ذهنیتون بگین که این کجاش اشتباهه آخه یه دی میگن نقدی بر مولانا چجوری شما به مولانا نقد میکنید چه حسابی مولانا اینها رو از فضای گشوده شده از حضور آورده شما که هنوز حضور رو تجربه نکردین هنوز بر حسب همانیدگی ها میبینین همانیدگی ها یه بعضی مردم یه سری باورها و سواد کتابیشون هست یعنی چیزهایی که در کتاب خوندند از خودشون چیزی ندارند پیش بینایان خبر گفتن خطاست هر کسی, هر کسی میشینه مولانا رو میخونه ولی میخواد بگه که اشتباه گفته نشان این است که من ذهنی داره و غافله پیش بینا خاموش بودن به نفع ماست برای این خطاب خاموش باشید اومده انس تو خاموش باشید اگر اون بینا و دانا بگه بگو تو بگو ولی خیلی دراز مکش اون میدونه امروز هم در مصنوی داشتیم گفت یه کسی مثل عیاز بینایی جامعه داره خیلی از بینایان تمام ایبیرادهای ما رو میبینند به زبان نمیارند و اینکه ما با همه ایب و ایرادها سخن رو دراز میکنیم این صحیح نیست و اگر گفت بگو اگر حس کردین که با زندگی به وحدت رسیدین دارین میگین یه چیز رو بیان میکنین دائما حواستون باشه که من باید یه جایی متوقف بشم و, و, و از اون فضا صحبت کنم و با امر باید بسازم باید ببینم که این فضا امرش چیز من کی باید بس کنم و شرمین یعنی شرمناک با حیا پر روی نکن با امر ساز یعنی از دستور اطاعت کن و این دو بیت چون زهد بیرون بلرزید و تپید مصطفیش در کنار خود کشید ساکنش کرد و بسی بنواختش دیدش بکشاد و داد اشناختش این از داستان دفتر پنجم هست که کسی اومده بود در خونه حضرت رسول مونده بود و خلاصه کسافت کاری کرده بود اومد دید حضرت رسول میشوی رو و ناراحت شد و خودش رو به در دیوار میزد و بعد وقتی حقیقتا پشیمان شد و این نماد این است که وقتی ما واقعا متوجه میشیم که اشتباه کردیم و اقرار میکنیم و هر لحظه مشتاقیم که و طلب داریم که فضا رو باز کنیم و به وحدت زنده بشیم در اون صورت خداوند ما رو به خودش زنده میکنه چون زهد بیرون بلرزید و تپید 
این حالت فرق داره که من میدونم و نازنین هستم و ناز میکنم و بلدم و بلند شدم بر اساس دانایی من ذهنی خود و اینا فرق داره که چون زهد بیرون بلرزید و تپید اون موقع هست که اون هوشیاری حضور ما رو کنار خودش میکشید اون غلام هندو هم که در ذهن تجسم میکرد عروس حضور رو نرسید بهش تنبیه شد یعنی اگر با من ذهنی ما دنبال یک حضور تجسمی هستیم تنبیه خواهیم شد بنابراین میگه زندگی ما رو همینطور که رسول اون شخص رو کنارش چشید خداوند ما رو ساکم میکنه و نوازش میده و دیده عدم ما رو باز میکنه و قوه شناسایی به ما میده بله حالا اجازه بده اینم بخونم گرچه که دیگه خیلی زیاد شده هر صورتی که رویت بر آینه دل ما رنگ قلاش دارد زیرا که ما قلاشیم یعنی اگر صورت در آینه دل ما پیدا بشه حتما ما من ذهنی پیدا میکنیم چون از طریق اون میبینیم و قانون زندگی میگه که هیچ صورتی در دل ما نباید باشه و این داستان همین سررزی هست که گفتیم اشاره میکنه به همون قانون که ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه و این سررزی کسی بوده که کاملا به وحدت رسیده بوده مولانا در توصیف آن مطلب مهمی را یادآوری میکنه میگه که حاجت خودگر نگفتی آن فقیر او بدادی و بدانستی زمیر آنچه در دل داشتی آن پشت خم قدران دادی بدونه بیش و کم پس بگفتندی چه دانستی که او اینقدر اندیشه دارد ای امو یعنی اون کسی که نیازمند بوده پیش سررزی میرفت او نیاز او را میفهمید به همون اندازه به اون نیازمند میداد پس مردم میگفتن که این از کجا میفهمه که چقدر احتیاج داره او بگفتی خانه دل خلوت هست خالی از کدیه نسال جنت هست اندرو جز عشقی از کار نیست جز خیال وصل او دیار نیست دیار یعنی کسی ساکن دیر یعنی هیچ چیز در مرکزش نیست پس بنابراین اون میگفت که خانه دل من از تمام همانیدگی ها خالی شده است و هیچ گونه همانیدگی نیست که بر حسب اون جدایی از این جهان بکنم یا درخواستی از این جهان داشته باشم یا از کسی داشته باشم بنابراین مثل بهشته در دل من یعنی مرکز من غیر از عشق خداوند هیچ چیزی دیگه کار نمیکنه یعنی عوامل بیرونی در من بی اثرند و من دائما خیال وصل دارم جز خیال وصل او کسی نیست یعنی هیچ چیزی در دل من به غیر از وصل بودم به خداوند در این لحظه کار نمیکنه سررزی میگفت 
خانه را من روفتم از نیک و بد خانه هم پر است از عشق احد هرچ بینم اندر و غیر خدا آن من نبود بود عکس گدا پس ایشون میگفتن که من جارو کردم خانم رو مرکزم رو از نیک و بد بنابراین خانم فضای درونم پر از عشق خداوند هست بنابراین در این فضای باز شده که هیچ همانیدگی نیست هرچی ببینم غیر از خدا این دیگه از من نیست بنابراین عکس جداست پس هر کسی که یه چیزی از من میخواد او بدون اینکه بگه عکسش میفته در درون من بله این همون قانون ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه حالا اگه منظور اون کسی که بهش ما نگاه میکنیم هیچ همانیدگی در مرکزش نیست و فضا یعنی آسمان درونش باز شده فورا عکس نیاز ما در او ظاهر میشه یعنی ما نمیتونیم اونو از حضور در بیاریم بلکه اون میفهمه که ما چه جور همانیدگی داریم و نیازمان چی هست و بنابراین از طریق همین قرین که صحبتش رو کرده ایم عکس دل ما مرکز ما همانیدگی ما نیاز ما گدایی ما در آینه درون او ظاهر میشه پس او عوض نمیشه ولی اگر او به ما نگاه بکنه امکان داره که اگر مقاومت نکنیم به اندازه زیاد او هم ناظر جنس ما رو به صورت زندگی تعیین میکنه وقتی او ما رو به صورت زندگی تعیین میکنه احتمال اینکه ما عوض بشیم اگر طلب داشته باشیم خیلی زیاده این پدیده در مورد ما و مولانا هم کاملا صادقه یعنی شما اگر خودتون رو در معرض این نسیم جانبخش مولانا قرار بدید خواهید دید که همانیدگی های جدایی ما رو که از جهان میخواهیم اینا رو ضعیف میکنه ما متوجه میشیم که اینا کشت سانویه هست و در حال پوسیدن آب دیگه نمیدیم آب نمیدیم یعنی زندگی رو وارد اینها نمی کنیم مخصوصا متوجه میشیم که درده های ما به درد ما نمی خورن درده های ما هم کشت سانویه هستن همه ما الان به این هوشیاری و شناسایی رسیدیم که درده های گذشته ما به درد ما نمی خورن به درد بقای ما نمی خورن ما رو از خدا دور کردند و ما اینها رو شناسایی می کنیم می اندازیم حیفمون نمیاد درده هامون رو بیندازیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد. گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به چند تا پیغام تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-263-05 هیجده هست بفرمایید سلام سلام علیکم درد شراب یکسان تا جمره جمع باشیم تا نقش های خود را یک یک فروت راشیم مولانا به ما داره کمک میکنه که از جنس که از چه جنسی هستیم کتاب زندگی به انسان میدهد تو شراب یکسان بده تا همه انسان حالیست یکتایی بکنیم حس کنیم که چه فرقی با یک دیگر حس کنیم که فرقی با یک دیگر نداریم بطوری که در اثر این شراب نقصای خودمان را یک یک کوچک کنیم و از توی من ذهنی به اصل برسیم و بیرون بمانیم درد ما را مست نمی کند تشویق به زندگی باشد نه به مردگی فقط از طریق شراب بیرونی شراب یکسان می آید و تفاوت ها از بین می رود جمع اکسی جدایی است در همینجا مسئله انسان معلوم میشه که با فرمهای این جهانی همانیده شدیم و در مرکز قرار دادیم و با سازندهی اونها ایجاد درد کردیم باید جمعه جام باشیم تا از همانیتی ها بیرون بیاییم از ده دوزده سالگی برد به خوشا به حال این نوجوان ها و مادرانشان یک تن ست تن شود سر زار تن آقای شهبازی منزهینی وجود خارجی ندارد یک سایه است اگر به هم کمک کنیم جم می شدیم به شراب یکسان میگیریم و تراغت های سطحی از بین میرود ولی من ذهنی ملامت و ارزیابی را دوست دارد تا خودش را تقویت کند و در اثر مقایسه خودش را برتر ببیند من ذهنی ابزار بغاست سالهای اولیه اشکالی ندارد ولی ادامه به آن آسمانه ها بزرگ نمیشود ولی با تصمیم که قبل از غذابت هست انجام میگیرد میتونیم که اتفاق این لحظه بازی هست همین فضایی که ما ما هست فضای خالی را میبیند به خاطر همین است که خدا از رای گردن به ما نزدیکتر است اگر خوب شناسایی کنیم میتونیم که اتفاق این لحظه ارزش مقاومت ندارد و اگر سکوت نبود سرا را نمی شنیدیم و قانون جبران در کار است مثلا ورزش اثر خوبی در بدن خواهد گذاشت همه ما می دانیم 
ناظر جنس منظور را تعیین می کند درزمن در تولید می کند آرف آرف تربیت می کند و محدودیت خود ما نمی توانیم راه بزنگان را بسنگیم و ایراد بگیریم انسان صدرنگ وقتی در فضای گشوزه شده گشوزه شده می آید یک رنگ می شود و از اون ملال بر نمی خیزد زندگی نظم جنگل دارد نه به صورت چیدن پاک نیست که با پویختن یک ستون همه چیز بریدد همه اینها با تلاش و کوشش و مداومت همراه با صبر و شکر و پرهین انجام میگیرد تا جذبای نایت خدا صورت بگیرد ما شاخ یک درختیم ما جمعه خاجتاشیم همه لحظات این لحظه است بگر نظرون پرستیم خیال میکنیم که آتش درون نور است میرویم و میسوزیم ما مثل ماهی هستیم باید در آب باشیم با زین حضور تحمیده نمیشود ما به تبادل عشق نیاز داریم بلکه برسیم زندگی بدهیم و بگیریم تجارت بیغماش یعنی رد بدر کردن عشق خدا هیچ وقت جزایش را غلط نمیدهد معنای یخ آب است کسی که آب را نشناسد یخ را نمیفهمد وقتی همه هم دیگر را یخ نبینیم معلوم نیست از چی وجود آمده این خدا نگهدارشون خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ خدا بفرمایید سلام سلام علیکم علی هستم از دانمارک مزهانتون میشم بله علی آقا خوبی شما خوبم سلامت باشین اونجا دیر, دیر زود چجوریه اونجا وقت الان خیلی موقعش نیست اینجا ساعت یازده اینجا آه صبح بله درسته امروز من سر کار نبودم گفتم تماس بگیرم بایدون بفرمایید بله در خدمت رو. یه مثلی نوشتم راجع به داستان قلام هندو اگه اجازه بفرمایید بله بله امیدوارم دیگران هم راجع به این قلام هندو یه خلاصه بنویسن درشون رو بگن که ما روشن بشیم بفرمایید داستان قلام هندو داستان انسان است که خاجهش یعنی خداوند از دم خود به او جان می دهد و او را در دامن لطفش پرورش می دهد و به او علوم و اسماع خودش را می آموزد این قلام همزادی بسیار زیبا هم دارد که همیشه با اوست و لحظه از او جدا نمی شود و قلام هم که هنوز نوازش ها و محبت های خادهش را بجاب دارد و چیزی به جز عشق او در دل ندارد خود و همزاد و خاجهش را یکی میبیند و از دید دوبینی فارغ است به تدریج که قلام در خانه خاجه بزرگ میشود و انتظار میرود که به خاجه وفادار بماند دچار خودبینی میشود و میگوید یکی من یکی همزادم و یکی هم خاجه 
و در برابر خاجه اظهار وجود می کند و با دید احول چشم تمع به همزاد خود داشته و می خواهد او را به متعلقات خود اضافه کند ولی همه اینها را در دل نگه داشته و جرأت اظهار آنها را ندارد از طرف دیگر خواستگاران زیادی برای دختر می آیند که هر کدام مشخصات خاص خود را جلوه می دهند از جمله مال حسن صورت مهتزادگی و هنرشان و آنها نیز قصد دارند دختر را که نماد حضور است به داشتههای خود اضافه کنند ولی خاجه از احوال درونی همه آنان آگاه است و میداند که آنها با همه چیزهایی که به آن افتخار میکنند همویت شدهاند و در مرکز خود قرار دادند بهتر خاجه به دنبال فرضی است که متقی و دیندار باشد یعنی از گذاشتن چیزی در مرکزش پرهیز کند و این چنین فردی را به دامادی خود برگزیند یعنی گنج حضور نصیب کسی می شود که مرکزش عدم باشد و خود را در خاجهش یعنی خدا محو و فنا کرده باشد و این چنین شخصی بدون همامیدگی گنجیست بر روی زمین ولی از دید عامه مردم چنین شخصی که از هیچ مشخصه خود طلب زندگی نکند ارزشی ندارد و آدم مهمی محسوب نمی شود وقتی آشکار می شود که دختر قرار است ازدواج کند و به اصطلاح نشان عقد و پیمان برای او می آورند قلام که در خانه خاجه است از قصه بیمار می شود یعنی وقتی نشانه های حضور و پرهیز از همانیدگی در انسان ظاهر می شود و آن جنبه معنویش بر جنبه های دیگر برتری پیدا می کند من ذهنی انسان که قصد دارد از بود حضور و معنویت هم کامجوی کند و از آن به عنوان یک مشخصه بسیار زیبا برای جلب تایید و توجه دیگران استفاده کند رو به ضعف و نابودی می رود هیچ طبیبی نمیتواند علت بیماری او را تشخیص دهد و خود غلام هم دلیل رنجش و درد دلش را برملا نمی کند. بنابراین خاجه از خاتون می که در خلوت حال او را جویا شود تا بلکه غلام راز خود را فاش کند. پس خاتون به نزد غلام می و مانند مادران مهربان او را مورد مهر و نوازش قرار می دهد تا اینکه غلام لب به سخن می بشاید و می گوید من از تو انتظار نداشتم که دخترت را به بیگانه بدهی در حالی که من عاشق من در حالی که من عاشق دگرخسته او هستم انسان ها هم به دلیل هم هویت شدن با چیزها و توقع زندگی از آنها و برآورده نشدن توقعشان 
دچار رنجش و سرخوردگی شدند و یک افسردگی لقم را در سینه با خود حمل می کنند و آن را از بقیه پنهان می کنند و وانمود می کنند که حالشان بسیار خوب است ولی گاهی اوقات که با خاتون درونشان خلط می کنند و زندگی آنها را مورد لطف و نوازش از فرار می دهد اعتراف می کنند که دردهایشان ناشی از مرکز همانیده است و در اصل عاشق خداییت و همزاد زیبای حضور خود هستند خاتون از چنیدن این موضوع بسیار خشبین می شود و می خواهد که با کنش شدیدی بدهد و دمار از روزگار غلامک درآورد. ولی خیشتنداری می کند و موضوع را با خاده در میان می گذارد و می گوید که ما ماری را در آستین پرورش دادیم خاده هم می گوید کن و ببین با او چه خواهم کرد خدا یا زندگی هم وقتی می بیند انسان هایی که از دم خود در آنها دمیده است و آنها را هم نشین خود قرار داده و امکان زنده شدن به خودش را در وجود آنها به امانت گذاشته است و کوسر و فراوانی خود را در اختیار آنها قرار داده است ولی با وجود این همه نعمت و گرامی داشت انسان به وسیله خدا آنها رو به سوی دنیا کردن و اجسام را در مرکز خود گذاشته از آنها طلب خوشبختی و زندگی می کنند و چشم تمه و همزاد زیبای خودشان هم دوخته و نیز در امانتی که در وجودشان به ودیعه گذاشته شده هم خیانت کردند. از این رو خدا در صدر برمی آید که درس خوبی به آنها بدهد بلکه از خواب ذهن بیدار شوند. خاطب خاطر می گوید به غلامک بگو که دختر را از آن مرد می ستانیم و به تو می دهیم. او از اول هم از آن تو بوده است. وقتی این خبر را به او می دهد غلامک از خوشحالی سر از پا نمی شناسد. ولی چون با ذهن و در خیالاتش وسال به دختر را تصور می کند حالش خوب می شود. ولی هنوز شک دارد که این موضوع به واقعیت بپیوندد. ما انسان ها هم فضا را بستیم و یک خدای ذهنی درست کرده و از حضور هم یک تصویر ذهنی ساخته ایم و هر وقت این تصویر به وسیله تایید و توجه مردم بزرگ می شود و بقیه باور می کنند که ما عاشق خدا هستیم ما ذهنن امیدوار به لطف خدا می شویم ولی همیشه در شک و تردید به سر می بریم در ذهن دوچار دید ابلیسی شده ایم و از خدا غیر از خودش را خواسته ایم و این ننگ بزرگی برای انسان است. خاجه برای جشن عروسی ساختگی دعوت می کند و آن جمعیت به خاطر دلخوشی فرج و از روی هیله به او تبریق و شاباش می گویند. او هم با شنیدن این سخنان و دیدن این بساط حالش موقتا خوب می شود 
بعد از آن در شب عروسی خاجه مردی را به صورت عروس آرایش می کند و با فرج همراه می کند در آن خلوت او مورد تجاوز آن نامرد قرار می گیرد و فریاد و فقان از او بلند می شود ولی فریادهای فرج به دلیل نهره و سرسدای جمعیت پنهان می ماند این حکایت به زیبایی نقد حال ما انسان هاست که مسکور جاذبه های این دنیا شده ایم و چشم حقیقت بین من کور شده است طوری که قادر به دیدن همانیدیدی هایی که مرکز من را اسفال کرده هم نیستیم این گند پیر دنیا که خودش را مانند نو عروسان جلوه می کند چنان ما را فریب داده است که انان صبر و حضب را از کف ما برده است و هر بار که ما را مجذوب خود می کند در واقع ما مورد تجاوز او قرار می گیریم و فریادمان به صورت دردهای گوناگون مانند خشم، استرس، افسردگی، خودکشی و سایر بیماری ها بلند می شود تنها راه رهایی ما از دام دنیا این است که چیزهایی را که تا به حال در مرکز ما گذاشتیم با تسلیم و فضاگشایی شناسایی کنیم و بیاندازیم و چیز جدید دیگری در مرکز نگذاریم. صورتی را چون به دل ره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند. خیلی ممنون جناب شهر. خیلی زیبا. ممنونم. خیلی زحمت کشیده بودین. خدا حافظ. خدا حافظ شما. بفرمایید. سلام. سلام خواهش میکنم. بفرمایید. بله ممنونم. این که این برانتر صحبت کنید. باشه. از کجا زنگ میزنید؟ سهر هستم از خراسان شمال زنگ میزنم. بفرمایید. بله خواهش میکنم. یک مطمی رو نوشتم میخواستم بخونم بفرمید از زمانی که پا به این جهان میگذاریم در حال تجربه محیط اطراف من هستیم در بستر خانواده پرورش میادیم به تدریج که سن من بیشتر میشود جدی بودن دنیای اطراف از طریق اطرافیان به من منتقل میشود همانیدگی را میامزیم اولین تجربه همانیدگی درد که به یاد دارم از هفت سالگی هم است که مقایسه بود دفتر مشق من که نامرتب بود با دفتر دوستم و در نتیجه حسادت این حسادت از هفت سالگی من تا 25 سالگی هم ادامه داشت زیاد وارد جزئیات نمی شوند خدا را شکر که با کمک برنامه گند حضور کمی از الگوی حسادت و مقایسه هم سبک شده است شاید نفته کلیدی و قابل تعمل برنامه 833 داستان آن غلام هندو ماجرای ده دادن باشد وقتی گذشته را مرور می کنم می بینم بله من هم مثل فرج چشمم به میوه های ممنوعی بوده که در نهایت باعث پشیمانی و ده دادنم شده اما یک چیزی که جای سوال دارد این است چرا با وجود ده دادن و حتی توصیه به دیگران که به سمت فلان چیز نرو که پشیمان می شوی و خدا را شکر به گفته آمن نرفتند اما چرا خودم دوباره به سمت دنیا کشیده می شوم و باز ده باید بدهم 
این بغدادان تا کی قرار است ادامه پیدا کند فقط باید از زندگی کمک گرفت که حتی همان صداقت و پرهیز را خودش در قلبمان محکم کند البته وقتی در سن نوجوانی و جوانی هستی و با چنین برنامه آشنا می شوی که ته خط دنیا را برایت مشخص کرده هم جای شکر فراوان دارد هم شاید چالش برانگیز باشد زیرا تا قبل این فکر می کردی که کاملی و با هزار آرزو در آینده حال میدونی پر از ایراد و نقصی و باید بگذاری آرزو حالا تکلیف چیست چه باید کرد آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چونین میبایدش چون نتانیجه است پس خدمت کنش تا روی از حبس او در گلشنش دفتر ششان بیت 381 خب را کار را هم مولانا نشان میدهد که اگر میخواهی زندگی به تو رحم کند آرزوهایت را بگذار و امتحان هم کرده ای تا به حال و باید چنین کرد اگر نمیتوانی از آرزوها بجهی پس خدمت یعنی فضاگشایی کن تا از زندان آرزوهای بیشمار در گلشن و بهشت یکتایی درایی شاید برای نوجوانان و جوانان با وجود تجاربی که ثابت کرده که آرزو ارضا کننده روح انسان نیست سخت باشد که آرزوهایشان را نادیده بگیرند اما باز هم مولانا و جناب شهبازی در همین برنامه راهنمایی کردند که دیده ما چون بسی علت دروست رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نیمل اوز یا بیندر دید او کل قدر اول دیت 921-22 آقای شهبازی موضوع را کاملا باز کردند و جای شک و شبهی دیگر نمی ماند. البته اگر این من ذهنی سرکش و حریف کانه شود ایشان به کلمه کل قرار تاکید کردند که وقتی که ما دید خود را که دید ظاهر بینی و دارای علت یعنی بیماری است در دید دوست فنا کنیم که این بهترین عوض و معامله ما و زندگی در دید زندگی کل قرار زندگی از جمله مادی و معنوی در تمام جنبه ها را شامل می شود و جای نگرانی در این معامله نیست اما خوب قانه شدن و به این درک رسیدن به خصوص برای جوانان از جمله خود من زمان میبارد و با عجله و ملامت که چرا من با وجود کار روی خود حس و آرزو و چیزهای دیگر را دارم بیفایده است. ناسلامتی یاد من رفته که از موقعی که چشم باز کرده این گفتند بودو تا عقب نیفتی و پسفند تر در همه زندگی من لحاظ شده. زیباتر، خوشتلیقه تر، آقل تر، فهمیده تر و هزار تر دیگر پس نباید انتظار داشت که در مدت کوتاهی یک جوان 25 ساله خام تبدیل به یک انسان 75 ساله پخته و دنیا دیده شود و نباید کم و زیاد کرده ناامید شد و قانم یلده همین جرقه های کوچک روزی روشن می شود خود من از کسانی بودم که قبل از آشنایی با این برنامه به دلیل رشته تحصیلی هم که راهنمایی و مشاوره است روزی به یک باره به ذهنم آمد که میخواهم روان درمانگر معنوی شوم اما همانجا کسی از درون القا شد که این تصمیم نیاز به پختگی خودم دارد نمیدانستم چطور قرار است که خودم در این راه پخته شوم اما راهش پیدا می شود خدار شکر که همانجا اقرار کردم که خودم تجربه و پختگی این کار را ندارم. بعد که به برنامه آشنا شدم با خودم گفتم این همان است راه مولانا. 
البته اون موقع اوایل آشنایی من با برنامه بود و من نمیدانستم من ذهنی چیست تا اینکه پس از مدتی خودش آمد به سراغم من بهش آمد به سراغم و خودش را معرفی کرد در من و من هم همچنان مثل دیگر دوستان افتان و خیزان پیش می روم نمیدانم آن فکر فکر من ذهنی بود یا الهام بود شاید بهتر از صبر کرد تا قرار زندگی خودش را نشان دهد انشاءالله چیزی که همیشه به خودم یادآوری می کنم این است که ناامید نشوم هر چند زشت و بیادت ادامه دهم خیلی ممنون تموشد خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ پستیه خدا خیلی خوب بود بفرمایید الو سلام سلام علیکم حالتو خوب آقای شهبازی خسته نباشه خوب بله بله خوب خواهش میکنم من جمیله هستم از شیراز تماس میگیرم بله خانم جمیله بفرمایید مدت خیلی زیادیه که نگاه میکنم ولی تا به حال موفق نشده بودم تماس بگیرم خیلی خیل. خوشحال هستم که امروز تونستم تماس بگیرم و با شما صحبت کنم خواهش میکنم من خوشحالی تجربیات خودم رو میخواستم عنوان کنم شاید برای بقیه هم مفید باشه بفرمایید چیزی که من خیلی غرق بودم برش کمال طلبی بود و خودم من واقعا متوجه این نبودم کمال طلبی در من به شکلی بود که واقعا توی همه چیز میخواستم برتر باشم اینو از مدت های خیلی زیاد همجور ادامه میدادم و هم, هم خودم رو به واسطه این عذیت میکردم به همین که از بقیه هم همین انتظار رو داشتم این کمال طلبی خب توی قسمت های ارزامی شد تحصیلات شغل و همینجور ادامه پیدا میکرد کم کم به شکل رسیده بود که فکر میکردم که درستش همینه تا بعد از مدت های خیلی زیادی بیمار شدم همین کمال تلوی نمیتونستم قبول بکنم که بیمار هستم و بیمار شدم و چرا و متاسفانه باز دنبال سرکای بیرونی بودم آشنایی با برنامه شما کمک بسیار زیاد به من کرد من مطلب خاصی رو آماده نکردم ولی اون بیتی که مولانا میفرمایند که هر که بیند سبب باشد هر که بیند هر که بیند او سبب باشد یقین صورت پرست هر که بیند نور معنی هر که بیند او مسبب نور معنی دان شده خیلی کمکم کرد نمیتونستم قبول بکنم هم نمیتونستم بیماری قبول بکنم به دلیل کمال تلویم و هم برای بیماریم دنبال سببهای بیرونی بودم اون کمال تلویم ازم یه چیز ساخته بود که خیلی باید سالم باشم و حالا منی که همه چیزو دارم خیلی دقیق و مو به مو اجرا میکنم چرا باید بیمار شده باشم همون کمال تلویم هم نمیگذاشت که من درک درستی از بیماریم پیدا بکنم و همین که بسید چیزهای بیرونی متوسط شده که این چیزها باعث بیماری من شده چیزهای مختلف و خیلی بیاهمیت خوشبختانه آشنایی با برنامه شما ادامه دادن پیگیری من کاملا متوجه کرد که اصلا کلا اشتباه رفتم هم اون کمال طلبی اون چیز بود که اصلا یه چیزی کاملا اشتباه بود هم اون چهره که از خودم ساخته بودم و هم مقصر دونستن بقیه چیزا و هم مسبب دونستن بقیه چیزا آفره. 
خوشبختانه با پیگیری هایی که به واسطه برنامه شما به واسطه شخص شما به واسطه حضرت مولانا داشتم من به واسطه اون بیماری دوچار سه تا بیماری دیگه هم همزمان شدم من خیلی می نازیدم که من خیلی سالم هستم هیچ قرصی مصرف نمی کنم هیچ داروی نمی خورم و همزمان به چهار تا بیماری مختلف دوچار شدم چهار تا بیماری که شاید هیچ ربطی هم به هم نداشتن و مجبور شده بودم که کلی دارو مصرف بکنم خوشبختانه خوشبختانه آشنایی با شما با برنامهتون با افرادی که توی تلویزیون می اومدن صحبت می کردن. تمام برنامه های کودکان اش تمام پیام که گذاشته می شد تکرار برنامه ها کار کردن و مهمتر از همه واقعا کار کردن روی خودم و کار نداشتم به بقیه آفر. و اینکه این سبب های بیرونی رو و باز اون بیتی که حالا باز هم شاید حضور ذهن درست نداشته باشم که اگر نه عشق شمس و دین بودی در روز و شب ما رو فراغت ها کجا بودی زدام و اصابت ما رو مم. خیلی کمکم کرد خیلی کمکم کرد برنامهاتون رو مرتب پیگیری میکنم طوری شد که شاید عجیب باشه ولی تمام بیماری ها با هم خوب شد چیزایی که من مرتب به خاطرشون داشتم مراجعه میکردم دارو مصرف میکردم اصلا بدون که حتی بدونم واقعا, واقعا بدون این که بدونم همه با هم درما شدم و خدا شکر میکنم از شما خیلی سپاس بذارم از کسانی که میان پیام میدن تجربیاتشون رو میزگن از همه سپاس بذار هستم و تمام تلاشم رو دارم میکنم که واقعا همه اینا رو بتونم به ما اجرا بکنم تمام برنامه شما رو گوش میدم همه رو سعی میکنم یاداشت برمیدارم امروز اولین باری که تونستم تماس بگیرم خیلی البته در هفته های قبلم تلاش میکردم ولی خب دیگه امروز موفق شدم خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین خدا حافظ خدا نگهدار شما خدا حافظ بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم در به شراب یکسان تا جمله گم باشیم تا نقش های خود را یک یک فرو تراشیم قزل 1702 از برنامه 884 خدا رو و سپاس میگم به خاطر اینکه یک برنامه دیگه در روز چهارشنبه برگزار شد و من تونستم از قزلهای حضرت مولانا استفاده کنم و انشالله چراغ روشنی باشه برای راه خود من و برای همه انسان ها و بشریت و مطمئن هستم تمام دردهای حضرت مولانا برای تمام انسان ها یه روی کره زمین مفیده و انشالله اونا همه بتونن به اون دسترسی پیدا کنن خیلی قضل زیبایی بود ازتون سپاس گذارم استاد عزیزم در این قضل از فرو تراشیدن از اینکه خداوند زندگی یکی یکی همخوبیت شدگی های ما رو خودش میتراشه و اونا رو از ما جدا میکنه در صورت که ما اونا رو گفتید شناسایی کنیم یکی یکی در خودمون و اجازه بدیم زندگی اون فضای بی نهایت بتونه اون همخوبیت شدگی های ما رو از ما پاک کنه انشالله حضرت مولانا در یک بیت زیبای دیگر از این تراشیدن گفته هست تا تراشیده نشین 
تو به تیشه سبر و شب نای و لقاها فرو میخوان الا صابرون تا تو میگه با این تیشه تراشیده نشی و صبر کنی تا اجازه بدی که اون خودش همجوری که شما گفتید پنجاه سال با این من زندگی کردیم و باید ما اجازه بدیم که زندگی آروم آروم اونا رو یکی یکی از ما بشوره پاک کنه همجور که حضرت مولانا گفت گفت برای دادن این همحویت شدگی ها احتیاج به یک آب پاکه یک آبی آب تیه پاک که بتونه این آلودگی های شما ها رو یکی یکی بشوره از شما پاک کنه انشالله که ما بتونیم فضا بشایی کنیم و بتونیم این آلودگی هامونو یکی یکی منیت هامونو از بین از بین برداریم و به خداوند زنده بشیم آقای شهبازی اگه اجازه بدید چند بید از دفتر مصنبی آماده کرده بیدم دفتر سوم به خواهش میگونم بفرمایید عزیزم هستید از دفتر سوم از بیت 1305 در همون داستان اختلاف کردن در شکل و کبونگی شکل پیل هستش این چند خیلی برای خودم عالی و تأثیر گذاره خواستم با دوستای گنج حضوریم هم اینو به اشتراک بذارم دمزن تا بشنبی از دمزن دمزن تا بشنبی از دمزنان چه نامد در زبان و در بیان در مزن تا بشنویزن آفتاب آنچه نامد در کتاب و در خطاب در مزن تا دم زند بحر تو رو آشنا بگذار در کشتی نو آقای شهبود این سبیت خیلی زیبا بله خیلی خیلی ممنون خواهش میکنم شما اینو به قدر زیبا تفسیر کردید انقدر قشنگ اینو برای ما تفسیر کردید که واقعا ما تا زمانی که من ذهنی دم میزنه هیچ وقت عشق نمیشه به زبان آفود هیچ وقت نمیشه اونو در بیان آفود هیچ وقت نمیشه اونو در هیچ کتاب و در هیچ خطابه ای پیدا کرد زمانی ما میتونیم عشق و در وجود خودمون پیدا کنیم که روح از ما در ما صحبت کنه همون فضای بی نهایتی که انقدر شما در موردش میدید انشالله روزی برسه که ما انقدر ساکت باشیم و اون شناگریه که اینجا حضرت مولانا و آشنا بگذار در کشتی نو اونجایی که شما خیلی قرازی دادید گفتید که وقتی که کن آن پسر نو گفت من خودم شناگری بلدم میرم بالای اون کوه بلند و وارد کشتی نوح نشد و ما هم اگر روزی هر کدوم ما بگیم ما شناگری بلدم برم بالای همون من ذهنی خودم و وارد کشتی فضای یکتایی نشم مطمئنا منم قرد خواهم شد در اون دریایه در اون توفانی که به پا میکنه خداوند در هفته پیش اون داستان فرج رو گفتیم خیلی عالی بود ازتون سپاس بذارم شما نمیدید آقای شهبازی همه انقدر از این داستان خوششون اومده که نهایت نداره و ما هر بار هممون وقتی که میخوایم به هم بگیم بگیم که مواظب باش مثل فرج نشیم <تصفيق> به ادامه 
بله بله این همین حضرت مولانا میگه خاموش باش تا روح برای تو از اصلاح و حقایق ربانی حرف بزنه در کشتی نوشناگری رو آجر رحتا کن و اون آرس اصلی باید خاموش باشه و خاموشی رو پیشه کنه آقای شعبازی بعد در یک جای دیگه در همین دفتر مصنبی قد شد خیلی خوب گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام علیکم وقتون بخیر سلام علیکم خب اکسیل های شعبازی میخواستم یه مکتی خدمتون بخونم بفرمایید خلاصی از باستان خلام هندو رو میخواستم خدمتون عرض کنم تو برداشتی که داشتم این داستان سحنی از گردنه گمراه کننده در مسیر معنوی ما که نوشی از بی سبری عدم صدق بر توبه و خواستار به حضور رسیدن با داشتن من ذهنی و دیدن همانیدگی و حتی شکایت زندگی که چرا با وجود کار کردن روی خود هنوز به حضور نرسیدم در مسیر معنوی وقتی شروع به کار کردن روی خود میکنیم دارای من ذهنی بزرگی هستیم همراه با همانیدگی ها و دردها ناشی از آنها که به علت عدم تبدیل تا به سن بزرگ سالی در ما ایجاد شده است با انجام تمینات معنوی حتی به صورت ذهنی موفق میشویم تا حدی من ذهنی خود را در شیشه کنیم و یا کوچک کنیم ولی هنوز تبدیل در ما صورت نگرفته است چه بسه فضاگشایی در ما به صورت ذهنی بوده و من ذهنی در فضاگشایی ما همواره دخالت داشته تا حدی در خود خوشیاری حضور انباشته ایم و پتانسیل تبدیل در ما هست ولی هنوز دارای دید همانیدگی و من ذهنی تو هم با درد هستیم حاجه ای را بود هندو بنده ای پروریده کرده او را زنده ای بود هم این حاجه را خوشدختری سین اندامی کشی خوشگوهری باید آگاه باشیم با دید همانیدگی ها و همراه با ذهن نمی توانیم به حضور برسیم چرا که با دید همانیدگی و دید ذهن ما هوشیاری را نیز به صورت ذهنی به فرم در میآوریم و در حالی که هنوز همین و دردها در ما نهفته است خواستار تبدیل به اضافه کردن حضور مانند یک همانیدگی به من ذهنی معنوی خود هستیم در مسیر معنوی با کار کردن روی خود شاهد یک سری نکافات خوب و نعمت‌های دنیایی و بهبود روابط می‌شویم که ممکن است باعث همانش ما شوند 
و یا ما را در مسیر معنوی سست کنند و به طور کامل و به یقین و همانش را انجام ندهیم مثلا بقایه رنجشی در ما باشد و حیث ما بیاید که کامل آن را بیندازیم ولی خاص زندگی انطباق خوشیاری به خوشیاری است و تبدیل کامل گفت حاجه ما را نفت صبات روز آید شب رود اندر جهاد حسن صورت هم ندارد اعتبار که شود رخصت از یک زخم خار سهد باشد نیز مهترزادگی که بود قره به من مال و باردی ای بسا مهتر بچه کسی و شد شد به سل زشت خود ننگ پدر پلخونه را نیز اگر باشد نفیس کم پرست و عبرتی گیر از بلیس این عبیات اشاره به انواع همانیدگی ها از جمله همانیدگی با علم معنوی و باورها دارد که حتی ما به صورت من زمین معنوی میتونیم باورهای معنوی همانیده شویم و خواستر تبدیل به صورت ذهنی باشیم و به صورت عملی زندگی را تجربه نکنیم نکته دیگر در این داستان دید ابلیسانه و جسمی به هوشیاری حضور از طرف من ذهنی ماست که من ذهنی هوشیاری حضور را ستیزگر می داند چرا که هوشیاری حضور یعنی عدم کنترل و عدم خجت داشتن توسط ذهن پرهیز عدم قضاوت و مقاومت و نظم جنگل داشتن از نظر ذهن همه اینها ستیزه است و برای ذهن قابل فهمی و مولانا از ما به عنوان هوشیاری هوشیاری حضور می خواهد که از ذهن برای بودن خود تعریفی نگیریم اون از غیر دستاری و ریش از معرف گرسد از بیش و کمیش آرفا تو از معرف فارقی خود همی بینی که نور بازقی کار تقوا دارد و دین و صلاح که از او باشد دو عالم فلاح از طرفی تبدیل و انتباق هوشیاری بر هوشیاری صد که از زندگی است که کامل در خلاف سطح زندگی سایر منهای ذهنی ما پس زنان گفتند او را مال نیست مهتری یا حسن و استقلال نیست زمانی که هوشیاری حضور در ما آزادتر می شود زمان ذهنی ما ضعیفتر می شود ولی با همانش به طور کامل صورت نگرفته است و همچنین آیای همانیدگی در ما هست و ما خواستار تبدیل هستیم در حالی که هنوز درد و همانیدگی داریم و به طور قد دست از همانیدگی ها نشسته ایم و همانیدگی ها و من ذهنی ضعیف شده ولی از طرفی عاشق خوشیاری و خواستار اضافه کردن آن نوان یک همانیدگی هستیم من ذهنی ما التماس به ماندن می کند پس قلام خود قلام خود کندر خانه بود گشت بیمار و ضعیف و زار و زور آنچنان که مادران مهربان نام کردش تا در آمد در بیان که مرا امید از تو این نبود که دهی دختر بیگانه انود خاجزاده ما و خسته جگر خاجزاده ما و ما خسته جگر حیف نفت کورود جای دگر در واقع این اخیر انداختن تبدیل و نگه داشتن من ذهنی دلت عدم صدق و نسیان در و همانش با داشتن دید همانیدگی خواستار ارزای همانیدگی و خواستار نتیجه یا افزایش یک همانیدگی به واسطه رسیدن به حضور است به صورت ذهنی یعنی انتظار دید همانیدگی داشتن در حضور تبدیل 
همه زندگی در اینجا سبر پیشه میگیرد که بلکه ما به اشتباه خود پی ببریم و و با بهتر شدن حال ذهنی ما با وجود حضور همانیدگی من ذهنی معنوی ما فرده می شود و به صورت یک عادت به تکرار باورهای معنوی بدون واهمانش قطعی و شناسایی صادقانه می پردازد گفت حاجب صبر کن با او بگو که از او بگیم و بتیمش به تو تو دلش خوش کن بگو می درست که حقیقت دختر ما جفت توست تا خیال و فکر به خوش بروی در فکر شیرین مرد را فرده کند. اما چون در من ذهنی معنوی همچنان ما شاهد حیجانات منفی در خود هستیم و هنوز خوشیاری حضور در ما مداومت ندارد ما با دید ذهن درونن هنوز خود را لایق تردیل نمیدانیم و در ما ملامت و حس نقص و برخی الگوهای ذهنی وجود دارد و به تبدیل خود شک داریم. گهگهی می گفت ای خاتون من که مبادا باشد این دستان و فن ولی از طرفی دید همانیدگی ها و دید به و فتحای آنها بر ما غالب می شود و قرق در لذت همانیدگی های افکار معنوی خود می شویم و در فضای مجاز به ذهن خود در حال تبدیل هستیم در صورتی که تماما توهم است تا جماعت اشوه می دارند و گای کیفرت بادت مبارک اتصال تا یقین تر شد فرج را آن سخن علت از وی رفت کل از بی خوبون. ولی ما هنوز داره من ذهنی و دردهای مخفی هستیم و به طور یقین و همانیده نشده این همانیدگی ها به یک آن پوستین خود را بر میگردانند و زهرانیش خود را به ما نشان میدهند تا ما با درد از این خواب مجازی معنوی و تبدیل مجازی بیدار شویم اجازه نفت دامو بدامو خداد چقدر مونده؟ نفسش خوندم نفسش مونده اگه میخوایی من بقیهش بعد بله اگه بقیهشو دیگران هم صحبت کنند فعلا که در تقیق صحبت کنند ممنونم خدا حافظ خیلی ممنونم بفرمایید سلام استاد نازن بله خواهش میکنم سلام ممنونم خدا قبول خواهش میمونم خیلی ممنون همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در محصر جناب مولانا متوجه شدیم که ما به درد و رنج افتادیم و عامل این درد و رنج من ذهنی ماست متوجه شدیم که یکی از بزرگترین تلاش های تاریخ بشر تلاش برای رهایی از درد و رنج بوده ما جناب مولانا میفرمایند که این تلاش ها بی توفیق بوده جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان و الله و اعلم به صداد دفتر سوم بیت 839 ما متوجه شدیم هر چیزی رو ذهن بتونه تجسم کنه و تصویر در بیاره آفل و گذراست و اگر این تصویر ذهنی رو مرکز و محور وجود یا پایه و فونداسیون بکنیم برای زندگی حتما فرو خواهد دیخ و ما متزلزل مستره و پشیمان میشیم زیرا بر اساس اصالت فونداسیون هستی عمل نمی کنیم زیربنا و فونداسیون هستی هوشیاری حضور است 
در برنامه 883 جناب مولانا از تلاش بیهوده بشر عاملی رو معرفی کردن و اون عامل رو هندوی مادرقری در محور وجود انسان میدونن که او رو گم کرده در فضای حیاهوی مجازی کرده و به درد فکر شخص پرستی مکان پرستی و زمان پرستی فرستاده زندگی هر لحظه آماده است تا ما انسان ها رو با قضا و کنفکان از درد و رنج نجات دهد اما هندوی مادرگر یا همان خرد کافر هر لحظه خودش را با تصویرهای مجازی زنده و مستحکم در مرکز ما نگه می دارد شاهد جان چو شاهده در اون عرضه کند زود انگوش برارد خرد کافر من بزل 2001 جناب مولانا در دفتر ششون بیت 281 در داستان غلام خاجه بیت بسیار زیبایی دارند که نشان میدهد تلاش بشر بی توفیق بوده کوک باشد هندوی مادرقری که تمع دارد به خاجه دختری در اینجا جناب مولانا در این بیت به ما اشاره می کنند که ما به عنوان من ذهنی خداوند و زندگی را می خواهیم به مایملک خود اضافه کنیم و بر اساس اون پوز بدهیم و نمایی کنیم جناب حافظ در غزل 117 دارند به بنفش تاب دارم که زلف او زندم تو سیاه کم بپاین که چه درد ما دارد من ذهنی اصلا یادش نیست که برای اینکه انسان به حضور زنده شود حتما باید او از بین برود ما به حماقت افتاده ایم از طریق همه چیز دیدن و درد ایجاد کردن و انتظار داشتن برای اینکه درد نداشته باشیم این حماقت ماست چون ما همانیده شده ایم و بر حسب آنها میبینیم بنابراین همه ما اشتباه میکنیم ما یک من ذهنی سرکش نافرمان در مرکز خود تولید کرده ایم و مرتب با مقاومت و غذابت در اطراف اتفاق این لحظه به جای فضاگوشایی مقاومت و قضاوت را انتخاب می کنیم مقاومت و قضاوت کار هندوی مادرقری است که تمع به حضور و اصل ما و اصل خود زندگی دارد جناب مولانا ما را برحضر می دارند که آیا شما از پونداسیوم و پای زندگی با خبر هستی؟ آیا آگاه هستیم که این جهان دام است و دانه آن آرزو؟ آیا ما میدانیم که از اتفاق این لحظه مدام چیزی میخواهیم و از اتفاق این لحظه میخواهیم که به زندگی برسیم؟ این جهان دام است و دانش آرزو در گریز از دام ها روی آرزو در برنامه گنجوزو متوجه شدیم که با فضاگوشایی اطراف اتفاق این لحظه ما به خلدی که تمام کائنات را اداره می کند متصل می شوید. وقتی ما اطراف اتفاق این لحظه فضا باز می کنیم ذهن ما خاموش می شود. وقتی ذهن ما خاموش می شود ما از خداگونگی خود آگاه می شوید. و متوجه می شوید که ما از جنس خدا هستیم. و وقتی که به این جهان آمده ایم همانیده شده ایم. و جناب مولانا وقتی در مصنوی همه مادرگر استفاده می کنند در واقع دارند آگاهی ما را به سمت 
این من ذهنی ناآگاه و دردمند میکشاند که چقدر توانسته در طول تاریخ تلاش بشر را بی توفیر کند جناب مولانا بر اساس آیات قرآن در بیتی بسیار زیبا دفتر سوم بیتی بستر بیت شیش دارند هنستو ببزیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو وقتی فضاگوشایی میکنیم اطراف اتفاق این لحظه ذهن ما خاموش میشه اما دیگه بر اساس اتفاقات زندگی نخواهیم کرد و فونداسیون زندگی ما بر اساس فضای خاموشی خواهد خیلی ممنونم استاد نازنی با اجازت خدا حافظ ممنونم خدا حافظ ممنونم حالی حالی بفرمایید سلام سلام خواهش میگونم بله بله بفرمایید خواهش میگونم نکنه بر برنامه امروز خیلی عالی بود خیلی برنامه استفاده میکنیم متشکرم شما شما الان به سپیکر دارین صحبت میکنین یا حالت چیز داره میشه بله بله خواهش میکنم بله چند تا بیت از مصنوی هفته قبل رو میخواستم بفرمایید بله بله نکته اولی که در مصنوی هفته قبل بود این بود که ما همراه خودمون یک بودی داریم که این بسیار زیباه و خوشگوهر هستش ولی جوری که ما میبینیم با دید آلوده جسدین خودمون هست و میخواهیم مثل اجسام دیگه از این بود هم بهره جسمی ببریم ولی این امکانش نیستش نوکه بعدی که توی بهبود میگه کار تقوا دارد و صلاح که از او باشد به دو عالم فلاح یعنی ما میخوایم از زندگی بهره بگیریم کام بگیریم ولی میریم به سمت مال میریم به سمت مقام میریم به سمت دانش خودمون علممون رو خیلی جدی میگیریم فکر میکنیم وقتی خیلی دیگه علم کتابی داریم دیگه راز دنیا رو کش کردیم خوب و بعد همه چی رو میدونیم میتونیم راه رو پیدا کنیم یا اینکه زندگی خودمون رو توی اینکه نصبمون کیه نجادمون چیه از چه قومی هستیم میدونیم گاهی مغرور میشیم علیکی گاهی ناامید میشیم همه ناکامی هامون رو میدازیم گردن این که ما تو کشور بعدی هستیم جامعه همون خرابه خانواده من خیلی به من ناجور بود من قربانی خانواده شدم جن من اصلا مشکل داره من این خشم تو جنتیک ما هست این افسردگی تو جن ما هست کلی خودمون علت میاریم خیلی هم موسق میدونیم ولی تجربه کردیم که هیچ کدوم اینا توجیح نبودش و مولانا به ما میفرماید که این رمز, رمز این قفل زندگی فقط تقوا هستش و اتفاقا چشم پوشیدن از همه این 
علت هایی که سبب هایی که برای کام گرفتن از زندگی میشناسیم هستش و توی جلسه میگه مرکب اعناق مردم را مپا تا نیاید نقصت اندر دو پا و این مرکب اعناق مردم هم همین من فکر میکنم همین هم مردم هست هم همه چیز هم ما میخوایم همه چیز رو یه دونه واسطه بکنیم که با اون به زندگی برسیم چون اصلا هیچ وقت درک نکردیم که خودمون زندگی هستیم اصلا احتیاجی به یه واسطه نداریم برای اینکه به زندگی برسیم برای اینکه شاد باشیم برای اینکه امنیت حس کنیم همون اطرافمون این دید رو داشتن این دید هم مثل زبان به ما منتقل شد و امروزم تو محصنوی امروزم شما فرمودین چون خودمون هم این جرف نگری و کل نگری و هیچ وقت نداشتیم هیچ وقت تعمل نکردیم که این کل زندگی من چی هست اینکه من هی دارم میدوام اینو میخوام اونو میخوام آخرش که چی حالا همه چی هم به دست آوردم در کل چی میشه فقط به فکر این هستیم چون از اطرافیات گرفتیم همه چی یه مرکب بکنیم برای اینکه برسیم به اون چیزهایی که فکر میکنیم خیلی مهم هست و همین باعث شده پای زندگیمون فلج بشه همین باعث شده خلاقیتمون خشک بشه همین باعث شده که اون مثلا نهایتا علم رو خیلی جدی بگیریم بخوایم همه مسائلمون رو با اون حل کنیم در صورتی که می عقل می گفتی که رنجش از دل است داروی تن در غم دل باطل است در صورتی مش... رنج اصلی ما اینکه دردمندیم اینکه نمیتونیم از زندگی حس زندگی و تمام و کامل نداریم مشکلمون وجودیمونه مشکلمون دلمونه ولی ما همه چی رو به هر داروی دست میزنیم که به تن مربوطه به اون چهار بود مادیمون مربوط هست ولی هیچ وقت به این فکر نمی کنیم که بود اصلی ما اصلا چیه نمیدیم دنبال در درمان اون من خودم آقای شهرسی سی و سه سالم هست ولی از وقتی که یادم میاد همش دنبال این بودم که زندگی خانوادگی زیاد استیبل نبود تو بچگیم همش به فکر این بودم که یه چیزی رو مرکب همین مرکب اعناق بکنم به اون دست بندازم حتی مثلا اگه درسم بود حتی اگه یه کار مفیدی بود اونو میخواستم برای فرار از این لحظه وسیله کنم که توی هم فرمودن که آرزو بگذار تا رحم آیدش آزمودی که چونی میبایدش همه چی و آرزو هر آرزوی داشتیم برای فرار از این لحظه در صورتی که کلید کار توی همین لحظه است ولی چشم ما آدودست نمیبینه فرصت ها تو همین لحظه خود زندگی خیلی قشنگ میارا جلومون ولی ما انقدر به فکر اون ظاهر و 
اون بود جسمی همه رویدادها هستیم اونجوری که تو ذهنمون هست میبینیم اون فرصت رو نمیبینیم در صورتی که میفهمم همچنان جمله نعیمه این جهان بس خوش است از دور پیش از امتحان این مشو مغرور آن گلگونه اش نوش نیشالوده او را مچش در که همه اینها از دور قشنگ بود به خیلی هاشون خیلی تلاش کردیم دیدیم از هر در وارد شدیم امکان رسیدن بهش اونجوری که ما میخواهیم نیست یا اگه میرسیم اون کامی که فکر میکردیم و به ما ندادن همش توش نیشال بوده بوده بیشتر زخم خوردیم از اون موضوع یا اصلا داریمش ولی چرا به ما اونجوری که فکر میکردیم زندگیمون متحول نشد شاد نشدیم در صورت که هر بدی که امر او پیش آورد آن زنیکوهای عالم بگذرد زان صدف گر خسته گردد نیست پوست دحمده که صد هزاران دور در روز در صورتی که زندگی خودش برعکس اینه هرچی ظاهرش هم به نظر ذهن ما بد میاد یه اتفاقی ولی توی اون یه دونه دور نهفته است گوهر نهفته است اگه ما بتونیم صرف کنیم فضا رو باز کنیم ذهنمون بشینه اون پیغام رو میگیریم اون پیغام همون کلید راه حل چالش این لحظه ماست ولی صورت رو میبینیم صورتی را چون به دل ره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند ما همش دنبال یه صورت زیبا هستیم یه اتفاقی که به نظر ذهنمون قشنگ میاد هستیم مغز مغزی که اتفاق ها نهفته رو هست و سب نمی کنیم تا بگیریم چون میخوایم این لحظه زندگیمون با یه آرزو متحول بشه خیلی کرده که آنجا معیست گشته نادیزان که اهل از نیست بعد ما میریم به سمت اتفاقها به سمت چیزهایی که میخواستیم فکر میکردیم اینا زندگی دارم ما رو به زندگی میرسونن ولی نمیرسونن زخم میخوریم بعد میگیم توبه میکنیم که نه من دیگه به سمت این چیز نمیام ولی هنوز چون چشم حسرت داریم به چیزها هنوز چون تمه کاریم هنوز چون اصلاً بی خوبونه چیزها رو نفخی نکردیم دید آلودمون رو نفخی نکردیم پی نبودیم که اصلا من دارم برعکس میبینم باز اتفاق غذا اون همون مسئله رو به یه ظاهر دیگه در میاره و ما باز صورت رو میبینیم و این دفعه میگیم نه من این دفعه از یه سمت دیگه میرم سمتش که زخم نمیخورم و باز این هی تکران میشه تا وقتی که به این پی ببریم که ما اصلا زندگی ما توی این اتفاقانیست زندگی ما توی این جسمانیست و خودمونون زندگی هستیم و همه اونا رو نقش میکنیم و پای زندگی میخوایم بیستیم خیلی ممنون خیلی, خیلی زیبا گفتین از کجا زنی میزنین؟ من تهران هستم خدا حافظ شما بار شما خدا
بفرمایید الو سلام سلام علیکم بخشید تلویزیانتون رو خاموش کنید بی زحمت بله بله بفرمایید محمد هستم از کرج بله بفرمایید خواهش میونم باورم نمیشه تماس گرفتم یه چند سال خواهم بزنم بهتون بعد هی برنامه تموم میشه فرصت نمیشه حالتون خوبه؟ خیلی ممنون بفرمایید راستش آیه شهبازی اولین بار تماس میگیرم میخواستم یکم از در واقع تجربیاتم بگم بگم که تو این سالها چه اتفاقی افتاده بر من بفرمایید تقریبا یه چند ساله که با برنامه شما آشنا شدم و اینا قبل از سربازی اینا و کلن از 15 سالگی تا الان که 26 سالمه خیلی حقیقتش توی در واقع من ذهنی درد کشیدم بعد که نمیدونم چجوری شد توی این زندگی که با برنامه شما آشنا شدم مولانا رو میشناختم پدرم سالهاست که خب کتاب های مولانا رو داره و میخونده ولی من هم سرش موقع درک نمیکردم تا اینکه شما واقعا مولانا رو به همیه ما در واقع معرفی کردید آموزه هاتون یه جوری بود که یه حقیقتش مولانا رو به زبان ساده به همه ما توضیح دادید من تقریبا هر روز که میرم بیرون هر چند وقت یه بار ویس های شما رو گوش میدم برنامه های صوتیتون رو گوش میدم و این صدای, شده صدای شما شده آرامش جون من فهمیدم که از کجا درد میکشیدم این من ذهنی منو آزار میداد نابود کرده بود من هی در من ذهنی گریه میکردم عاشق شده بودم عاشقی دختر بعد اونم منو در واقع همه چیز گرفته بود حتی خودم هم دیگه یادم نمیومد بعد دیگار میکشیدم مواد میکشیدم خیلی کارا میکردم های شهبازی ولی خب شما به من یاد دادید که این نیست زندگی این نیست یعنی نباید درد بکشی نباید اسیر نفست بشید بعد مولانا چقدر در واقع به ما داره خوب همه چیز میگه و اینکه نمیدونم واقعا چجوری از شما تشکر کنم خیلی به همه ما کمک کردی داشت خیلی ممنون آفرین لطف دارین الان بازم میکشین الان سیگار رو اینا میکشین آی شهبازی من من از همه چی رها شدم آی شهبازی نه دیگه با تمام دوستایی که باشون سیگار میکشیدم و اینا یه جورای اتصالم قد شد رم یه جایی توی دونه کارخونهی کار کردن و اون یک انسانی بود اونجا و حرف نمیزد با من یعنی خیلی کم حرف بود ولی منو مرتعش میکرد و یه بار دستم سیگار دید و مثلا فقط در این حد در این حد که از قدیم بیقول و گفتگوی او خوب داد دل نهان از خوی او دقیقا همین اتفاق افتاد و من نگاه کرد من یه هایی گفتش که تو, تو سیگار بکشی تو اصلا بهت نمیاد سیگار بکشی بعد من گفت این روح تو رو پیر میکنه و بعد کلن 
هفتاد نسبت به سیگار بعد از شیش هفت سال از بین رفت و من دیگه اصلا نمیتونم سیگار بکشم نمیدونم خدا چه جوری با ما داره بازی میکنه ولی فکر نمیکنم ما خیلی بازیگرای خوبی باشیم چون همش از این دنیا میخواییم که به ما چیزی بده ولی خب این دنیا به ما چیزی نمیده ما خودمون ما خودمون یه چیزی هستیم که اومدیم تو این دنیا نمیتونه دنیا به ما چیزی بده ما باید به این دنیا چیزی بدیم من میشه این شعرهایی که روم تصفیه کده بله بله بفرمایید بفرمایید میگه هزار عبر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن عبر بر سرت بارم بیکلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست از قرین بی قول و گفتگوی او خوب دوزدد دل نهان از خوی او آقای شعبازی این قرین خیلی رو من تاثیر گذاشته من الان دیگه خیلی از این دوستام و کسایی که میشناختم نمیتونم برشون بمونم چون همش حس میکنم به من دارن بار منفی میدن همش احساس میکنم دلم میگه باید تنها بمونم آفه. باید دنبال کسی باشم که منو مرتعش کنه نه کسی که از من چیزی بگیره این حالت در من هست علتی بسترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الال لیک مخصود ازر تسلیم تو ای مسلمان باید تسلیم جست هر که بستاید تو را دشنامده سود و سرمایه به مفامده این عدم خودش مبارک جایی است که مددهای وجود از عدم است و این شعر ترایی که میگه بس دعاها کن زیان است و حلاک بس کرم می نشنبد یزان پاک خیر توست این بسته های دم بدم این بود معنی یقدر چفر دارم و این دوباره این شعر ترایی که میگه عاشق حالی نه عاشق بر به امید حال بر من میتنی نردبان این جهان ما منیست آقابت این نردبان افتادنیست و این شعر حافظ میگه گرچه وسالش نه بکوشش دهند هر قدر ایدر که توانی بکوش لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سربسته چه دامید خموش آفرین آفرین و میگه گر نموشی در انبار ماست گندم اعمال شد ساله کجا عقل جزئی گاه چیره گهنگون عقل کدی ایمن از ریب المنون از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن خیلی زیبا صاف, صاف خواهی عقل و چشم و سم را بردارن تو پرداوی تم را آقای چهوازی وقت نمیگیرم فقط این حرف آخران بزنم که میرم میگم میرم توی خیابون میرم تو کوچه ها تو پارک ها میشینم و برنامه 753 رو گوش میدم سیروم تاثیر گذاشته خب و من نمیدونم با خودم چی کار کنم فقط میدونم که الان این این من نیدم اینی که الان به ما گفتن که من همیشه برم مادرم و مورد چیز آزار و عذیت قرار میدادم بچه که خیلی عذیتشون میکردم الانم که 
بزرگ شده بودم دو سه سال پیش همش میگفتم شما باعث ضعف منید شما باعث این هستید که من نتونم تو زندگی به جایی برسم شما باعث این هستید که من الان عقب افتادم از دوستام و تمام ضعفهایی که من ذهنی به من میگفت و ضعفداری و خواستم در واقع وست کنم به پدر و مادرم ولی خب پدر و مادرم من خیلی انسان های فوق راده من اینو بخونم شما اول به من یاد دادید که من ذهنی یعنی همین تردهایی که میکشیم به خاطر من ذهنیه بعد به ما یاد دادید چیزهایی که توی بیرونه به ما زندگی نمیده آقا چیزی توی بیرون به ما زندگی نمیده دنبال آدم ها دوست ها رفیق پول قروت خوشبختی که من ذهنی بخواد بده فساده رنج درده بعد سکوت و صبر رو به ما یاد دادید بعد من یه مشکلی که داشتم آی شهبازی عوض کردن دیگران بود یه آدمی هم که فکر میکنم که چون یه مقداری هست و حالم نسبت به خدا خوبه بعد بتونم دیگران رو عوض کنم ولی هنوز من دیشارم بازم این کار کردم آی شعبازی چرا من نمیفهمم که باید دیگران عوض نکنم حتی به اندازه یک کلمه آفر. حتی دوستم حتی پدر مادرم من نباید عوضشون کنم بله صبر باید بکنید تا انشالله این حالت پیش بیاد بس صبر کنید ولی شما خیلی موفق شدید ماشالله خیلی آفری نه. آی شعبازی من خیلی دوست دارم بفهمم به حضور برسم به خاطر اینکه فهمیدم که تمام این دردهایی که کشیدم به خاطر نفسم بوده به خاطر شیطان بوده به خاطر من ذهنیم بوده بعد در نهایت هم میگه تنها معمولیت این دنیا اینه که ما به هوشیاری برسیم و اتفاق این دسته آی شهبازی بازیه بله فهمیدم اتفاق این لحظه بازیه پس در اطرافش فضا گشایی میکنم یه سوالی که همیشه دوست داشتم ازتون بپرسم این بود که این که میگید که فضا گشایی کن و اتفاق این لحظه رو بپذیر بدون قید و شرط من اینو نمیفهمم مثلا چند وقت پیش دوستم یکی دوستان به من گفت یا بریم مثلا در واقع مشروب بخوریم خیلی اصرار کرد من نه نرفتم و فرار کردم اومدم خونه فکر میکنم اتفاق یعنی پذیرش اتفاق این دسته اینه که نه اون چیزی که اتفاق بدیه و تو تشکیل میدون اتفاق بده بپذیری اینه که فقط تو واکنش نشون ندی بله خب فرار کردنم یک اقدام حضور شما وقتی فضا باز میکنید شما این لحظه رو میپذیرید چی نفر به شما میگه بیا بریم مشروب بخوریم یا فلان کارو بکنیم شما فضا رو باز میکنیم میپذیرید ولی از فضای گشوده شده شما دستور فرار میاد که نه تو برو و از این شخص جداشو برو یعنی شما خردمندی کردین کار درستی کردین که رفتین خونه تون و تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه معنیش نیست که شما با اون شخص همراه میشین میرین شما میگین بله البته لزومی نداره استدلال کنیم فضای گشوده شده در اطراف اتفاق که میگه بیا بریم این کارو بکنیم اون عقلی داره به شما میگه که نه نباید این کارو بکنی و یه راهش اینه که شما همین همین که شما انجام دادین جدا شدین رفتین خونه تون و به اون دوست اهمیت ندادین چون با خرد زندگی میدونین که این کار به نفع شما نیست 
آقای شهبازی این آخرین حرفم هم اینه که در واقع از شما فقط میتونم تشکر کنم که مولانا رو به ما در واقع معرفی کردی چون واقعا یه مقداری در که مولانا سخته و شما به زبان ساده مولانا رو به ما یاد دادید واقعا الان مثلا مولانا شما نمیدونم مثلا همین آسمون ستاره ها اینا قرین من اینا دوستای من و چقدر دوستای خوبی خیده کردم آفرین آفرین ممنون مرسی عالی عالی ارزی ندارم خداحافظ شما خداحافظ فداتون بشن خداحافظ خب دوستان دیگه به آخر برنامه رسیدیم متاسفانه دیگه تلفن دیگه نمیتونم بگیرم باید خداحافظی کنم ممنونم از توجهتون و علاقهتون که میخواین صحبت کنید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید